0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Channelcast mit der Ausgabe 53. Nach gefühlt fünf Jahren melden wir
1: uns zurück. Hurra, endlich wieder Channelcast. <lacht> genau. Servus, Andreas. Grüß dich, Christian. Heute sind wir auch nur zu zweit. Grüßt euch alle, ihr Hörer da draußen. Genau, heute sind
0: wir. Ja, genau. Das muss ich gleich da mal ein bisschen runterdrehen. Hier ja, muss man ein bisschen regulieren. Wir sind irgendwie wir sind sehr, sehr laut, ne? Ja. ja genau, ja. Beide sind sehr, sehr laut. So, jetzt schaut es besser aus.
1: Jetzt bist du sehr leise. Genau.
0: Also jetzt können wir mal äh, hier drüber sprechen, welche Ausreden wir uns alle haben einfallen lassen für die Hörer, um denen zu sagen oder womit wir begründen, dass wir so lange nicht mehr auf Sendung waren. Also ich also hatte also, einen total hab, wichtigen ich hab, ich, Termin. Ich, du hattest einen wichtigen Termin. Ich habe zum Beispiel hab Burnout-Prophylaxe gemacht. Burnout-Prophylaxe. Burnout-Prophylaxe. also Ich saß da letztens so im Büro.
1: Scheibchen ne? auf die Augen. Genau. saß <lacht> letztens so im
0: Büro. Plötzlich, so habe ich am Fenster geschaut, so eine Dreiviertelstunde. ne Und dann plötzlich hat es mich so gezwickt in der rechten Kniekehle. dachte ich mir, oh
1: oh, oh oh. Schlimmes
0: Zeichen. Ja, dann habe hab ich eine Burnout-Prophylaxe äh, Burnout mal eingelegt. Ja, ich glaube, die letzte Sendung haben wir ja tatsächlich im Februar aufgezeichnet. Ich
1: könnte es gar nicht sagen, so lange ist es her. Na, schon ich glaube, das war 2011. Nein, nein, <lacht> nein. ich glaube, es,
0: glaub, es war im Februar diesen Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm, warum und weshalb? Äh, es gibt nicht einen Grund dafür, es gibt äh, zahlreiche Gründe dafür. Und ähm, einer der Gründe ist, dass wir ja normalerweise zu viert sind. Also der Alexander Roth und der Markus Reuter sind da normalerweise mit an Bord, heute nicht. Ähm, warum? Ähm, einfach mal wieder ein Zeitproblem. Und das ist eigentlich auch der... Der Grund schlechthin, warum wir es bisher nicht geschafft haben, mal wieder eine neue Sendung aufzuzeichnen. Also vier berufstätige Leute unter einen Hut zu bringen, das ist einfach schier unmöglich. Trotzdem Nein. wir. Obwohl
1: wir alle Journalisten und super strukturiert sind.
0: Ja, und Termine ankündigen und eingetragen haben und so weiter und so fort. Aber es klappt in der Regel einfach immer dann kurzfristig doch nicht, weil der eine wieder einen Termin hat, der andere weg muss, sonst irgendwas. So, und dann haben wir uns jetzt mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, irgendwie müssen wir das Problem lösen, weil die ähm, die Hörer können ja da mal überhaupt nichts dafür und Nein. haben jetzt gesagt, okay, dann müssen wir das einfach anders machen. Äh, Andreas und ich äh, als alte Hasen, als, als Gründer von Channel sozusagen. Wir nehmen sozusagen, keine die,
1: Rücksicht mehr auf irgendwelche Termine. Wir nehmen, sind.
0: Genau, wir nehmen keine Rücksicht mehr auf Termine, das heißt, wir haben jetzt einfach immer einen Termin angesetzt und wer da, wer da ist, ist da und wer nicht da ist, ist nicht da. Das ist ganz einfach, aber sonst kriegen wir das einfach nicht an den Start. Und äh, wir überlegen tatsächlich ernsthaft, ähm, ob wir das in Zukunft nicht sogar im 14-tägigen Rhythmus machen, dafür aber ein bisschen kürzere Sendungen, also dann nicht drei Stunden, sondern eine gute Stunde vielleicht Aha. oder zwei, <lacht> einfach ein bisschen Aha. kürzer machen und dafür einfach die Frequenz ein bisschen hochschrauben, was es uns auch gestatten würde, da vielleicht noch, noch ein Ticken äh, aktueller zu sein, ne? Wäre ja, vielleicht, vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber ähm, falls irgendwie jemand gesagt hat, äh, Channelcast, äh, die, die machen nicht mehr weiter oder wird aufgegeben oder sonst irgendwas, ähm, muss mich hier ein klares Dementi erteilen. Das sind
1: Gerüchte, die wir entschieden zurückweisen. Genau. Wir werden, wir werden immer weitermachen. Wir werden immer weitermachen, genau.
0: So, also ähm, dann können wir eigentlich auch äh, in Medias Res gehen, Andreas. Ähm, wir fangen ja immer typischerweise an mit dem Punkt äh, Personalien. Da haben wir heute auch ein bisschen was drinstehen.
1: Ich möchte, ich möchte ganz kurz mal anders anfangen, wenn es ja, erlaubt Natürlich. Ist. Und zwar jetzt gebe ich erstmal die Mitteilung durch. Hier Alle mal herhören. Live-Sendung, channelkast.de und abgesendet und abgesendet ist. So, ähm, ich würde ich würde mal so anfangen, dass ich heute Morgen gedacht habe, du kamst ja du kamst ja hier an ja. und morgens rauschen da ja immer die die Newsletter der Publikationen rein mhm. und ich würde ganz gern mal anfangen mit einem Zitat im IT Business Newsletter, der reinkam, kam, mhm. der kurz nach dir hier angekommen ist, Christian. Und zwar Mittelstand gibt Widerstand gegen die Cloud auf. <lacht> <lacht> Mittelstand gibt <lacht> Widerstand gegen die Cloud auf. Das ist natürlich eine ähm, etwas reiserische Headline. Dahinter steht ein Artikel, ähm, der tatsächlich von DPA übernommen ist. Redakteur DPA Katrin, Katrin Hofmann. Ähm, Mittelstand ist der Treiber beim Cloud Computing, hat nämlich die... Bitkom rausgefunden. Wer auch sonst? Natürlich, wer auch sonst. Nämlich ähm, bei ihrer, bei ihrer Cloud-Studie, die die ja regelmäßig durchführen. Und ähm, zwar ist es so, dass erstmals eine Mehrheit der Unternehmen in Deutschland ähm, sagt, dass sie Cloud-Angebote nutzen. Nämlich 54 Prozent. Ein Jahr zuvor, schreiben die hier, waren es noch 44 Prozent. Und dabei hätten den Trend maßgeblich Firmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern befeuert. Mhm. Axel Pohls von Bitkom Research sagt, der Mittelstand hat seine Zurückhaltung beim Cloud Computing endgültig abgelegt.
0: Wir haben jetzt alle eine Dropbox installiert. Yes. Jetzt sind wir in der die Cloud. Die
1: Technologie schafft enorme Effizienzgewinne und sie ist in der digitalen Wirtschaft sehr häufig die Basis neuer Geschäftsmodelle. Ähm, das finden wir schön. Die sagen zwar auch, dass das größte Hemmnis äh, nach wie vor Sicherheitsbedenken sind, ähm, nämlich bei 58 Prozent der befragten Unternehmen. Aber ich finde das schön, dass der Bitkom wirklich da mal was Tolles rausgefunden hat. Ich finde es sehr schön, dass der, Mittel, dass der Mittelstand den Widerstand aufgegeben hat. Ähm, ich glaube, wir werden dieses Jahr nur noch erheblich darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet und was das auch für Systemhäuser bedeutet. Und ähm, sagen wir mal so, es deckt sich ja mit einer Tendenz, die wir schon seit einigen Sendungen konstatieren, nämlich aus Gesprächen mit mittelständischen Systemhäusern, die sagen, dass ihre Kunden tatsächlich ähm, Cloud-Angebote nutzen, dass sie ihren Kunden cloud Dienste empfehlen und auch ähm, cloudbasierte Dienste bei ihren Kunden installieren und betreiben und für die Kunden abrechnen und so weiter und so fort. Das heißt, die Headline fand ich sehr reiserisch. Ich glaube, das reiserisch ist, dem Bitkom ist jetzt aufgefallen, dass die Welt sich weitergedreht hat, was aber auch schön ist. Ja. Und ich denke, ich denke, eine Botschaft dahinter ist ja auch, dass ähm, mittelständische Systemhäuser inzwischen deutlich auch darauf einge eingehen, dass es so etwas wie Cloud Computing gibt, dass sie ihr Geschäftsmodell und die Tätigkeit verändert. Mhm. Und das ist auch recht schön. Ähm, weniger schön ist, dass ähm, in manchen Regionen Deutschlands das einfach nicht geht, weil die Bandbreite fehlt. Und das in einigen Regionen Deutschlands, aber ich glaube, da kommen wir heute auch noch drauf, ähm, durchaus nicht geht, weil die Provider immer wieder das ein oder andere Problem haben, dass nämlich nichts geht. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch mal drauf.
0: Ja gut, das, äh, das passiert. Oder wolltest du jetzt auf, auf äh, Breitbandausbau? Na, ach, ach, nein,
1: ich wollte nein. nur auf, ich wollte nur auf, ähm, ich wollte nur auf ein sehr persönliches Erlebnis mit meinem DSL-Provider ähm, noch zu sprechen kommen und tatsächlich hat einer unserer Systemaushörer und maßgeblichen Unterstützer, mhm. ähm, nämlich Michael Schickram aus Schwandorf, der eigentlich bei dieser Sendung dabei sein wollte, ähm, gesagt, dass bei ihm im Moment ein ähnliches Problem wie bei mir vorliegt, nämlich eben mit der Telekom, die buddeln im Moment und schauen, was auf den Leitungen vor sich geht. <lacht> Ach so. Aber das halt in Schwandorf, wo die Leitungen nicht ganz so dick sind wie ja. in München in der Innenstadt. Ja, die müssen das machen wie in
0: Dorfen. Du hattest ja jetzt unlängst auch mal die Gelegenheit, den Markus Schuler kennenzulernen. Richtig, Markus genau. Schuler macht auch einen Podcast oder hat einen Podcast gemacht, die machen, glaube ich, gerade Kreativpause, der heißt Geekweg und der ist beim Bayerischen Rundfunk und der wohnt in Dorfen, hier in 20, 20 Kilometer Richtung Erding genau 20 Kilometer Richtung Erding von München aus also mitten auf dem Plattenland und äh, der hatte natürlich auch immer das Problem der, der mangelnden Bandbreite ja? also die haben halt über, irgendwie über eine bessere ISDN-Leitung sozusagen äh, Internet machen können und äh, das ganze Dorf äh, das ganze Dorf Dorfen <lacht> Inklusive dem Bürgermeister, die haben extrem Druck gemacht hier auf die Telekom, mhm. damit die endlich mal den Ausbau da vorantreiben. Äh, Telekom hat es natürlich immer wieder auf die lange Bank geschoben, äh, bis dann tatsächlich die äh, örtlichen Stadtwerke hingegangen sind, und haben gesagt, okay, da machen wir es eben selber und die haben Glasfaser verbuddelt. Ach komm her. Und der Markus Schuler sitzt jetzt hier mitten auf dem
1: Plattenland Sensationell und hat eine Downloadrate
0: von 200 Mbit und Upload 20.
1: Donnerwetter. Also
0: und das zum ganz normalen Preis. Ne? Also Eigeninitiative. Und äh, das ist auch relativ schnell gegangen. Also ich glaube, das war binnen eines Jahres, äh, war das alles abgeschlossen.
1: Oder wie meine Religionslehrerin immer zu sagen pflegte, wir ja, haben es den anderen nicht gewusst. Ja, genau. <lacht> Oder nicht gekonnt. Ja.
0: Also ähm, was ich damit sagen will, es geht durchaus, wenn man möchte und wenn ja. man will. Das hat dann oft auch andere Gründe. Ne? Die Telekom versucht ja jetzt auch, jegliche Investitionen dahingehend zu vermeiden und setzt ja auf das Thema Vectoring. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört. Oder oh, mir ähm, mehr, nein. Ja, Vectoring bedeutet letztlich, dass man äh, die Infrastruktur, die vorhandene Infrastruktur nutzt, also äh, was halt jetzt schon in der, in der Erde drin liegt und äh, dort aber ein zweites Signal sozusagen aufschaltet. Und äh, da versuche ich ganz einfach, die Bandbreite hochzubringen. Das ist natürlich ein, äh, ein Stück weit ähm, gelogen, weil äh, umso, mehr, ja, umso mehr Leute du da drauf hast, also du stellst im Prinzip nicht mehr Kapazität zur Verfügung. Ja, und äh, das ist halt ziemlich problematisch. Und ich habe, glaube ich, gestern auch gelesen, dass die EU wohl die Pläne, äh, was, was Vectoring der Telekom anbelangt, äh, da sehr skeptisch ist und das ähm, auch auf den Prüfstein stellt, weil es geht im Prinzip darum, äh, wirklich in Infrastruktur zu investieren. Ja. Mhm. Und äh, ich mein, allein in Deutschland, es gibt noch so viele Regionen, die wirklich keine Bandbreite haben. Ne? Das ist wirklich ein Drama und äh, selbst, selbst wenn du, also selbst im Mobilfunk, wenn du heute dir mal die Landkarten anschaust, die dieser da so gibt, wo mhm. du Telekom-Netz oder Vodafone-Netz oder O2-E-Plus empfangen kannst, da gibt es ja noch viele weiße Flecken. Ne?
1: Ja, Und das ist
0: eigentlich eigentlich schon irgendwie irgendwie komisch. Wenigstens gibt es jetzt dann bald freies WLAN überall, nachdem die Störerhaftung die Störerhaftung
1: wird. wird ja auch noch ein größeres Thema sein. Ja,
0: ich denke, das geht jetzt relativ schnell. Da hat sich ja die Frau Merkel jetzt durchgesetzt und hat da mal auf den Tisch gehauen, weil die ähm, SPD und CDU sich da natürlich auch mal wieder nicht grün waren bei dem Thema und da jeder seine eigenen Vorstellungen hat und dann gibt es natürlich da auch Lobbyismus ohne Hö wie die Hölle, ne? die ganze Musikindustrie, ja, ist die, die äh, sieht jetzt schon sich wieder dem Tode geweiht, weil natürlich alle das offene WLAN ausschließlich dazu nutzen, um illegale Downloads zu machen. Ja, also das ist was für ein bescheuerter Ansatz. <lacht> ja, ich weiß, ich meine, im, im Zeitalter von, von, von Spotify und sonstigen Sachen, ich weiß, das ey, ist da zahlst du albern. 10 Euro im Monat und kannst so viel Musik hören, wie du willst. Ja, also das, ist, das ist, ist, doch, ist doch total albern, da noch über das Thema illegale Downloads von, von, von Musik zu sprechen. Das ist doch Quatsch. Also... Gerade das Thema Musik, noch nie bist du so leicht an Musik gekommen wie, wie heute. Ja, es gibt so, gibt so viele Dinge. Leicht und günstig. Ja, ist ja auch. So so. Leicht und günstig. Ja. Du so musst das Mikro du, gar ja. nicht so nach hin tun, Andreas.
1: Ich bin, ich, ich bin mir immer nicht sicher. Ja, nein, 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 das passt schon. Du, wir haben anscheinend immer noch extremen Halt draußen auf der Leitung.
0: Ja, ich weiß. Ähm, das wird sicherlich auch nicht besser, weil ich kriege hier irgendwie eine Einstellung nicht hin. Ich kann jetzt da mal versuchen, das Monitoring auszustellen, aber dann ist wahrscheinlich der Stream ganz weg, genau. Jetzt, jetzt dürfte er dürft gar nichts mehr hören. Okay. So. Jetzt mache ich das wieder an. So, jetzt ist es wieder an und es ist wahrscheinlich trotzdem der Hall wieder da. Das muss ich mal in Ruhe zu Hause zusammenbasteln. Ähm, ich habe jetzt hier einen neuen Rechner und das versucht alles wieder irgendwie einzurichten, aber das scheint mir nicht ganz gelungen zu sein. Ähm, von daher, Ja. Äh, bitten wir, das zu entschuldigen.
1: Du hättest mit auf die Veranstaltung fahren sollen.
0: Äh, wie das technisch funktioniert, ist mir schon klar. <lacht>
1: Entschuldigung, wollte jetzt nicht so nahe.
0: Wir haben das ja früher auch schon so wunderbar gespielt. Ähm, ja, ja, absolut. Ich habe jetzt bloß gerade nicht den den Zeit und den Nerv da an, der, an dem Audio-Setup rumzuspielen, weil der Schuss kann auch gerne mal nach hinten losgehen. Ja, und ja, wichtig ist mir jetzt weg. zunächst mal, dass wir das hier, ähm, die Audio-Files auf die Festplatte bekommen. Ja? Das ist eigentlich mal kriegsentscheidend. Äh, zur Not kann man es einfach auch immer noch nachhören.
1: Genau. Lass uns mal mit Personalien anfangen, denn ja. eine Personalie betrifft ja unmittelbar mich, also dich. <lacht> muss man ja sagen. Wesentliche Personalien eigener Sache. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wisst ihr schon, was der Meier jetzt macht, ja, genau liebe Hörer?
0: Ja, der eine oder andere hat es äh, vielleicht ein Stück weit mitbekommen. Ich habe äh, meinen äh, letzten Arbeitgeber IDG verlassen. Nach 21 Jahren. 21. 21 Jahre war ich da dort. Ja, Donnerwetter, genau. das ist eine lange Zeit. Ist, ist wirklich eine lange Zeit, das stimmt, ja. Ähm, und äh, habe mich jetzt äh, selbstständig gemacht, das heißt, ich arbeite selbst und das ständig. Mhm. Habe ja? ich
1: mitgekriegt. Es ist erheblich <lacht> schwer, dich zum, dich zum Kaffee trinken zu treffen oder irgend sowas.
0: Genau. Und äh, ja, ich habe äh, bereits im November letzten Jahres zusammen mit äh, eine, äh, eine Unternehmung gegründet. Äh, mhm. Dort ist mit dabei der Andreas Wenninger, mhm. den kennt vielleicht der eine oder andere, Ex-Vorstand von der Synaxon und dessen Frau, die Rosella Wenninger. Mhm. Und äh, Genau, und jetzt machen wir in der Agentur im Wesentlichen drei Dinge. Also ich versuche da jetzt natürlich meine ganze Erfahrung, die ich dort in 25 Jahren gesammelt habe, einzubringen. Ähm, viele wissen ja, dass ich äh, sehr digital affin bin und mir das Thema Netz und vor allen Dingen Inhalte im Netz sehr am Herzen liegt und macht natürlich auch riesen Spaß, da ähm, jetzt selber was zu machen. Was machen wir konkret? Ähm, Unsere wichtigste Produkt, also im Wesentlichen haben wir drei Produktlinien. Ich erzähle mal kurz was über die, die größte und wichtigste, das ist das Thema Textroboter.
1: Mhm. Ähm, das habe ich mir schon mal angeschaut. Du, das ist du, spektakulär.
0: Du hast es schon mal anschauen das müssen, Das ist genau.
1: spektakulär. Ich sag euch mal eins, ihr, ihr Produktmeldungen produzierenden Journalisten <lacht> da draußen, die Zeiten werden hart. Ja.
0: Die Zeiten werden hart. Genau, Textroboter, ähm, ganz simpel erklärt, ähm, Computerlinguistiker haben sich mal zusammengesetzt, haben fünf Jahre lang an einer Software gearbeitet. Diese Software ist jetzt äh, mittlerweile seit einiger Zeit so weit, dass sie Texte produzieren kann auf Basis vorliegender strukturierter Daten. Und äh, die Texte, die dort ausgespuckt werden, sind so gut, dass sie von denen, die ein Redakteur geschrieben hat, quasi nicht mehr zu unterscheiden sind. Also ähm, Andreas, du bist ja auch ausgebildet und liest auch viel. Äh, wir haben eine Probe aufs Exempel mal gemacht mit ein paar. Äh, die Trefferquote war 50-50. Also die, die, Muss die,
1: man sagen, man kann, das, man kann das schwer unterscheiden. Genau, und
0: da war ja noch der Hinweis, äh, du pass mal auf, hier hast du zwei Texte. Ja. Eine ist vom Textroboter geschrieben, der andere vom, ja. vom Redakteur. Also da bist du ja bewusst drauf gestoßen worden. Ansonsten sind die Texte von der Qualität, ähm, dass sie einfach nicht mehr entscheidend sind. Ja. Ähm, das Thema ist aber, dass diese Software- auf Basis der Daten in einer Stunde 500.000 Texte produzieren kann. Bei Bedarf natürlich auch mehr. Das ist dann nur noch eine Frage der Rechenpower. Und diese Textrobotik wird vorwiegend genutzt heute im Bereich E-Commerce. Mhm. Da ist also ein extrem hoher Bedarf. Die E-Commerce-Betreiber haben ja immer ein Content-Problem. Ähm, A, weil sie natürlich äh, in der Regel Produkte drin haben, ja, die eine Halbwertszeit gerade im IT-Bereich vielleicht von einem Vierteljahr haben. Ja, dann kommt schon das Nachfolgegerät. Ähm, dann haben sie natürlich das Problem, dass sie entweder keine Texte haben. Mhm. Ähm, oder mit den Marketingtexten der Hersteller leben müssen. Ja, das tun dann natürlich viele. Das ist dann sogenannte Duplicated Content. Ähm, wird von Google überhaupt nicht gerne gesehen. Das heißt, äh, im äh, Google-Ranking bringen wir das auch überhaupt nichts. Kann sogar äh, negative Folgen haben. Dann ist natürlich die Zielgruppenansprache mit den einzelnen Texten völlig unterschiedlich, ja, je mhm. nachdem, woher die Texte kommen. Äh, dann wird teilweise selbst ein bisschen was geschrieben. Dann fehlen teilweise Informationen. Ähm, also es ist Kraut und Rüben, man kommt eigentlich nie hinterher. Und wenn man Geld in die Hand nimmt und sagt, okay, dann kaufe ich Texte eben bei so einem Textbroker ein, die gibt es ja auch, also da sitzen dann irgendwelche Leute im Ausland, die für wenig Geld, die irgendwelche Produktnachrichten oder Produktbeschreibungen zusammenklopfen, mehr recht, schnell, schlecht, äh, zahlst du immerhin für so einen Artikel auch, wenn du gut einkaufst, 9 Euro. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Webshop habe mit, mit 20.000 Produkten, muss ich da einfach mal 180.000 Euro in die Hand nehmen nur um die Texte erstellen mhm. zu lassen. Das dauert dann natürlich viele Wochen, bis diese mhm. Texte fertig sind oder sie trudeln nacheinander rein. Ich muss sie dann manuell einpflegen und ein paar Wochen später kann ich sie schon wieder rausschmeißen, weil das Produkt schon wieder abgekündigt Gut, ist. Gut, ich
1: muss sie vermutlich ja auch redigieren und muss schauen, ob alle wesentlichen Informationen drin sind, ja. ob ähm, jemand in Fernost weiß, dass in Deutschland vorgeschrieben ist bei, keine Ahnung, Butter die Inhaltsstoffe aufzuführen ja, oder irgendwie so Warnhinweise, sowas, Warnhinweise, Hinweise, irgendwie solche Geschichten, genau. Solche Geschichten. Und ähm, muss sicherstellen, dass derjenige, der die Texte schreibt, auch versteht, worum es da beim Produkt eigentlich geht.
0: Richtig, ja. Und äh, all das kann natürlich mit einer Software nicht passieren. Ähm, dort werden im Prinzip einfach die Daten einmal hergenommen. Äh, es wird vorher festgelegt, wie der Text von der Tonalität her sein soll, mhm. ich kann genau festlegen, will ich eher einen blumigen Text haben, ja, also wenn man mal an die Parfümbranche beispielsweise denkt, äh, die wollen natürlich einen sehr emotionalen beschreibenden Text des Parfüms haben, äh, wo dann von Kopfnoten die Rede ist, von Herznoten und von verschiedensten Aromen <lacht> und wie die, so auf, äh, wie die so wirken und so weiter. Mhm. Ne? Oder Wein zum Beispiel wird ja auch sehr, sehr blumig umschrieben. Äh, bis hin zu IT, die dann eigentlich in der Regel mehr mehr darauf abzielen, möglichst viele Features drin zu haben Features in ihrem Text. Und Specs. Features und Specs. Und je nachdem wird dann der Text einfach sozusagen programmiert und dann geht man damit an den Start. Und mit so einer Lösung, die natürlich weitaus kostengünstiger ist, als jetzt hier 180.000 Euro auszugeben für, für, für einen Textbroker, löse ich natürlich auch dauerhaft mein Content-Problem. Weil ich kann halt auf Knopfdruck wenn ein neues Produkt reinkommt, das einfach sofort durchbetexten. Ja.
1: Jetzt flechte ich hier an dieser Stelle mal ein. Liebe Hörer, merkt ihr das? Wir sind hier in zwei total wesentlichen Trendthemen unterwegs. Und der Christian begibt sich hier gerade in, so in, so in so einen Stream. Ähm, ich denke, das eine ist dieser absolute Trend zur Digitalisierung von allem Möglichen, mhm. was ähm, Rechenleistung aus der Cloud tatsächlich möglich macht, mit intelligenten Algorithmen, die da die Sprache generieren. Ja. Das ist ja was, das das ist ja schon was in wirklich, Intelligenz, das ist was wirklich ja. Spannendes, das ist, ähm, das ist ja wirklich ähm, fortschrittliche Hightech, würde ich mal sagen. Das ist sehr weit vorn dran, das ist so die eine Geschichte. Und der zweite Trend, in, in, in den das reingeht, ist, IT verlässt die eingefahrenen Kanäle und begibt sich plötzlich in ganz andere Bereiche, nämlich bei Unternehmen wie Webshops oder so, in Bereiche wie Produkt, Produktmarketing, Einkauf. Ich denke, Unternehmensleitung wird sehr interessiert sein an diesen, an diesen Themen, weil man dadurch Einspareffekte hat. Es geht, greift in die Organisation ein und zwar in den Bereich, der nicht IT ist. Das heißt, ihr verkauft eigentlich eine Hightech-IT-Lösung an Unternehmen, aber dann nicht an die IT-Abteilung, auch nicht an den IT-Einkauf, sondern tatsächlich an Fachabteilungen. Das ja. heißt, da sind zwei sehr schöne Trends, die man sichtbar machen kann, genau an deinem einen Produktbereich, in dem du tätig bist. Mhm. Und interessant, ich, ich würde mal sagen, interessant wäre es doch, für Systemhäuser generell bei ihren Kunden solche Themen auch zu adressieren, bei Kunden, die viele verschiedene Produkte haben. Ich meine, das kann man ja sehr einfach rausfinden, ob der Kunde in Frage kommt, bei Kunden, die Webshops betreiben etc. pp. Ja. Also halte ich für ein lohnendes Betätigungsfeld für Systemhäuser und es gibt ja auch ein Partnermodell, habe ich verstanden. Ich habe mir das auch schon mal angeschaut.
0: Also ähm, wir, haben, wir haben die Lösung jetzt schon verschiedentlich vorgestellt, bei kleineren, größeren äh, e commerce Jobs und äh, Leuten, die auch oder Unternehmen, die sonst in irgendeiner Art und Weise Content-Bedarf haben, und das ist ganz erstaunlich. Also sofern man dieses Thema einmal vorgestellt hat, es wird relativ schnell verstanden, wie das funktioniert und ähm, in welcher Qualität das funktioniert, und dann möchte das eigentlich sofort jeder haben, weil es so ad hoc einfach dieses Content-Problem in so einem Unternehmen löst. Also man glaubt es gar nicht, was das für ein extremer Aufwand ist für Unternehmen, sich ständig um diesen Content zu bemühen mhm. und hier einfach einen automatisierten Ablauf hinzubringen. Ja? Dass ich sagen kann, ich muss mich um das Thema Content einfach nicht mehr kümmern. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist, dass ich gute Daten habe und dass meine Datenqualität stimmt. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr, weil Produktdaten beispielsweise bekommst du einfach überall her. Es gibt einfach Unternehmen wie die GFK zum Beispiel, die haben von jedem Produkt, was es in Deutschland auf dem Markt ist, haben, haben die Daten da. Ja? Mhm. Also die kann man da einfach, einfach dazu verwenden. Und äh von daher ist es sehr, sehr schnell einleuchtend und den mhm. Leuten auch sehr, sehr schnell klar, welchen enormen Skalierungseffekt es hat. Ja.
1: Das ist total, das ist wirklich sehr, sehr spannendes und, äh,
0: Thema. Das Interessante ist jetzt, ich war, ich war ähm, vor ein paar Tagen bei meinem Arzt äh, und, und habe mal wieder einen Check machen lassen, ja, Blut abgenommen und so weiter und kam dann mit dem ins Gespräch und sagte, ja, was machen Sie denn? und so weiter und habe ihm eben erzählt, dass ich mein äh, von IDG raus bin und äh, jetzt unter anderem das Thema Textroboter mache, dann sagt er, ja, Textroboter, das klingt ja interessant, erzählen Sie mal, habe ich eine kurze Einführung mhm. gemacht in das Thema, sagt er, ach, das hätte ich eigentlich auch sofort gerne. Sag ich, warum? Sagt er, ja, ich verbringe jeden Für Tag, zu ich verbringe jeden mhm. Tag ein, zwei Stunden damit, Arztbriefe zu schreiben. Ich kriege die Laborwerte, das sind, die, sind Blutwerte und sonstiges, ich habe die ganzen Werte da, ich muss sie dann jedes Mal wieder neu interpretieren, ja, ich muss das alles zusammenschreiben und äh, das ist eine Praxis äh, hier in der Innenstadt in München. Die haben teilweise auch ausländische Patienten, mhm. also die kommen dann aus Arabien, aus Russland, ja, aus was und weiß noch ich irgendwo. So fremdsprachige Berichte. So, und dann, genau, dann muss, dann muss der teilweise eben fremdsprachige Berichte mhm. machen. Da sagt er, das kostet mich dann die doppelte Zeit. Und ähm, ob das, das nicht so ein Textroboter auch könnte. Aber ich gesagt, ja, natürlich, das können wir damit auch machen. Das Interessante ist, der Textroboter beherrscht im Übrigen zwölf Sprachen. Derzeit äh, wird in zwei Jahren äh, 42 Sprachen können, also damit rund 98 Prozent aller Sprachen, die auf der Erde gesprochen werden, auch abdecken können. Die beiden letzten werden übrigens Finnisch und Ungarisch sein. Das sind die zwei komplexesten
1: oh, Sprachen. Das ist ganz, ganz wies. Die fies. beiden ja, ja, komplexesten
0: Sprachen, die es gibt. Ja, ja, ja. Und äh, dabei ist sich sozusagen jeder Computerlinguistiker ja, nach wie vor die Zähne aus. Das ist aus. schlimmer
1: als Deutsch oder Chinesisch. Und
0: äh, das heißt, es findet mittlerweile auch sehr viel Einsatz, im Bereich äh, funktionaler Texte. Selbiges gilt natürlich für Unternehmen, die, die, äh, die viele Daten haben. Und, und nachdem jedes Unternehmen heute anfängt, Daten zu sammeln, Daten über Kunden einzusammeln und so weiter, haben die natürlich alle die Herausforderung, sie haben zwar die Daten da, aber sie müssen auch äh, letztlich interpretiert werden. Jetzt kannst du natürlich Datenanalysten einstellen, die dir dann irgendwie äh, zweimal am Tag ein Reporting schreiben, äh, was hier passiert. Ja, was da so vor sich geht, oder eben du äh, machst da so einen Textroboter, äh, packst den da drauf und lässt einfach die Daten reinlaufen und betextest es dann und kriegst dann klare Handlungsempfehlungen. Ja. Ja, das heißt, selbst in Bereich wie Web Analytics Uh, uh, überall wo Daten erhoben werden kann man, kann man das verwenden ja? Geschäftsberichte, Vertriebsberichte mhm. all diese lästigen Aufgaben die man, die man immer wieder hat und die keiner machen möchte äh, lassen sich doch sowas eben äh, gut lösen wer sich näher mal über das Thema informieren möchte zumindest mal so ein paar Hinweise der kann auf unsere Webseite gehen ähm, das Unternehmen ähm, äh, was wir gegründet haben heißt UNICE, das schreibt sich U-N-A-I-C-E so ein richtig schöner Kunstname, young, nice. <lacht> <lacht> Aber man muss ja immer schauen, was es noch an freien Domains gibt. Das ist ja heute alles nicht mehr so einfach, ohne dass man irgendwie so, so, so fünf Worte-Domains äh, hat. Also ja, da hatten
1: wir das mit unserer Namenswahl besser. alles. Wenninger-Meier klingt groß. Oder Meier-Wenninger. <lacht> klingt eher nach einer Baufirma <lacht> ja, oder sowas. Genau. Ne? Hey, genau. hey, hey.
0: Also, da in dem Bereich sind wir ähm, jedenfalls. Äh, sehr viel unterwegs und es macht wirklich richtig, richtig Spaß, dieses, diese Lösung zu vertreiben und an den Start zu bringen. Wir sind im Prinzip, wenn man so möchte, ein Systemhaus für Content. Also ja. Textroboter ist, ist das eine, dann gibt es das Thema, viele Unternehmen wünschen sich, dass sie heute Inhalte auf ihre Webseite bekommen. Sie wissen, dass es nicht genügt, einfach nur so eine statische Visitenkarte zu haben. Sondern da sollte auch ein bisschen was drauf sein. Zum Zweiten wollen sie natürlich auch in die sozialen Medien rein, wissen aber nicht, ähm, welche Inhalte dort rein gehören. Mhm. Das ist auch klar, das ist nicht zwingend immer die Kernkompetenz eines Unternehmens, sich mit Inhalten zu beschaffen. Schon gar nicht mit der Inhaltserstellung, äh, mhm. dem Management von Content. Und... Ähm, Deswegen gibt es ja diesen Trend, da hatten wir in den vergangenen Sendungen auch schon mal drüber gesprochen, der nennt sich Content Marketing. Mhm. Also viele Unternehmen beauftragen Agentur, um Inhalte zu erstellen, die dann auf die Webseite draufgepackt werden, in der Hoffnung, dass ich über Google besser gefunden werde, wenn Leute nach bestimmten Inhalten suchen und dann auf meine Webseite kommen. Das ist das eine. Man muss natürlich ganz klar dazu sagen, Content Marketing ist teuer, es kostet Geld, ist aufwendig, man muss eine Ressource im Unternehmen zur Verfügung stellen, die Partner dann in der Regel mit, mit, mit der Agentur, die beauftragt ist. Und äh, es ist natürlich eine Frage, ob man sich das leisten kann und will. Ähm, die Lösung, von, die wir noch am Start haben von YouNice, äh, geht ein bisschen anderen Weg. Ähm, da kann uns ein Unternehmen ganz einfach die Themen nennen, für die es steht und wo sie sagt, da hätten wir eigentlich ganz gerne Nachrichten dazu. Und äh, wir haben einen sogenannten News-Aggregator programmiert, der nichts anderes macht, als Nachrichten, aktuelle Nachrichten im Netz über so ein Thema einzusammeln, zusammen zu aggregieren und den als einen neuen Newsfeed auszugeben. Und diesen Newsfeed kann man dann ganz einfach in seine Webseite einbauen. Das sind alles äh, keine uniken Artikel, also oh. keine eigenen Inhalte, die, äh, die man selber geschrieben hat, sogenannte owned, owned Content, also eigener Content. Ähm, aber das Problem bei den Unternehmen ist gelöst. Sie haben immer frische, topaktuelle mhm. Nachrichten zu ihrem Thema auf ihrer Webseite drauf. 24 Stunden lang, jeden Tag in der Woche. Und diese Inhalte werden automatisch in die sozialen Kanäle weitergeschubst. Mhm. So, und damit habe ich einfach schon mal eine Grundbefüllung auch in den, auf meiner Webseite und in den sozialen Medien. Kann dann über die sozialen Medien Follower aufbauen, die sich für mhm. dieses Thema interessieren. Und sobald ich einen Follower habe, habe ich immer sein Einverständnis, mit ihm kommunizieren zu dürfen. Mhm. So. Und dann kann ich über diesen Kanal mit, mit potenziellen Interessenten und Kunden ins Gespräch kommen. Das heißt, was Content Marketing mit eigenen Inhalten versucht, versuchen wir mit äh, aggregierten Inhalten zu, äh, zu erreichen. Ähm, wir haben etliche äh, News Streams am Start zum Beispiel zum Thema äh, Artificial Intelligence. Früher mhm. hatte ich mal das Thema Internet of Things gemacht, kommen wir später auch noch drauf. Ja. Da ist es gelogen, binnen drei Monaten äh, 8.000 Follower aufzubauen auf Twitter. 8.000. Hallo? Das ist enorm. Ja. Und das mit, ist sehr gewaltig. So, mit den 8.000 Follower kann ich jetzt kommunizieren. Ja. Ich ja. kann jetzt natürlich auch mal meine eigenen Botschaften in, in meinen Nachrichtenstrom mit einbauen und die Leute darüber informieren. Also das ist eine ganz interessante Herangehensweise und äh, vor allen Dingen sehr, sehr schnell erledigt. Genügt es, wenn uns ein Unternehmen sagt, Thema XY, Hätten wir gerne, dann stellen wir das zusammen und dann äh, kann es auf die Webseite. Ja.
1: Und auch hier sieht man wieder das Thema ähm, Digitalisierung mhm. und dazu noch das Thema Automatisierung, ja. Die, ja ganz, die ja ganz eng dran hängt. Das Ganze auf Webtechnologie. Ja. Und das zeigt ja auch sehr schön, Christian, welche, ähm, welche neuen Geschäftsideen und Geschäftskonzepte sich eröffnen für Dinge, die so bis jetzt noch gar nicht gegeben hat. Und das gibt ja eine sehr interessante Entwicklungsperspektive mhm. für viele Hightech-Häuser, die sich heute überlegen, mhm. ähm, wo gehen wir eigentlich hin? Mhm. Content ist ein gigantisches Thema. Überhaupt dieses ganze Thema Marketing, ich meine, wir sind auch in der Schiene drin. Ja. Wir arbeiten da total anders. Wir mhm. sind nicht automatisiert. Wir, gehen, wir haben eine ganz andere Herangehensweise als die Freiraum. Ja, ihr macht da aber, andere Produkte. Aber wir machen, wir, genau, wir machen da andere Produkte, aber der Trend und, mhm. die, und die Perspektiven, die sich über Digitalisierung hier öffnen, mhm. sind ja gigantisch. Und das ist ja jetzt ein Zipfel, ein Zipfel von vielen Zipfeln, die gerade runterhängen und die man aufnehmen kann und an denen man weiterarbeiten ja. kann. Und umso schöner, wenn man ein Haus ist, was schon mit ähm, Hightech-Themen Verbandelt ist mit mittelständischen, mit mittelständischen Kunden, die inzwischen, wie wir gelernt haben, den Widerstand gegen die Cloud aufgegeben haben, <lacht> genau. um das mal sozusagen. Also finde ich finde ich wirklich interessant und ich fand auch die Geschichte mit den Sprachrobotern, das war jetzt schon ein schöner sozusagen Minischwerpunkt für diese Sendung. Also das ist schon recht interessant geht, geht genau in diese Richtung, die Geschichten ja. die die man die man da die man da inzwischen automatisiert machen kann. Das ist schon das ist schon wirklich toll und ich denke, man sollte das wirklich den Hörern nahelegen. Beschäftigt euch mit solchen Themen, die mit IT ganz viel zu tun haben, aber etwas abseits sind der, dieses klassischen IT Mainstreams, von dem bis heute viele leben. Verkauf, ich sage jetzt mal ganz auf ganz blöd Verkauf von PCs, ja, ja. von PCs, Servern und Netzwerkprodukten.
0: Ja, es lohnt sich auf alle Fälle, mit den mit dem äh, Themen äh, zu beschäftigen, und ich bin immer wieder fasziniert wie man heute auf intelligente Art und Weise Dienste miteinander verknüpfen kann. Also wenn man, wenn man das Toolset da sozusagen mal an Start hat, mhm. äh, braucht man eigentlich nur noch ein bisschen Gehirnschmalz reinzustecken, um zu überlegen, wie kann ich die Sachen miteinander verknüpfen? und äh, wie ist die Zielsetzung und wenn man dort einfach ein bisschen recherchiert und Dinge ausprobiert und äh, da offen gegenüber jeglicher Technik ist, die da draußen ist und einfach auch neugierig ist auf die Dienste, auf die super Dienste, die es da teilweise draußen ja. gibt, äh, stößt man auf ganz tolle Sachen und da lassen sich einfach neue Produkte entwickeln, ja? indem man die einfach intelligent miteinander verknüpft und sagt, da kannst du dieses oder jenes Thema damit lösen. Ja? Also der, der, der news den wir beispielsweise verwenden, der basiert auf Kerntechnologien, die es einfach gibt. Aber mhm. die intelligente Verknüpfung damit, die erschafft einen neuen Mehrwert, mhm. äh, den es so bisher einfach noch nicht gegeben hat. Und der sorgt dafür, dass heute eben Unternehmen automatisiert Inhalte auf ihre Webseite ja. bekommen. Das ist toll. Es war einfach ja. äh, bis daher nicht, nicht, nicht möglich oder mit, mit enormem Aufwand möglich. Und heute kann man das einmal anflanschen und dann läuft das Ding die ganze Zeit, ja, und, 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 und der Content wird reingeschoben und dann in die, wie gesagt, in die sozialen Netze rausgeschoben. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und was ich auch noch erzählen möchte, was vielleicht mal ganz interessant ist, ähm, nachdem wir die Unternehmung gegründet haben und auch an, an den verschiedenen Standorten sitzen, war für uns natürlich auch die Frage, wie arbeiten wir zusammen? Mhm. Ja, wie kommunizieren wir? Wie, äh, welche Dienste nutzen wir, äh, wie greifen wir auf Daten zu und so weiter und so fort. Und äh, da war natürlich vollkommen klar, dass wir alles, was wir tun, in der Cloud tun müssen. Es war einfach, einfach, war einfach ja, logisch. Ihr also, in
1: Bielefeld und. Ja, ja. Wir, ihr, sitzt, ihr arbeitet zwischen Bielefeld und München. Genau. So. Und mit Freelancern, die noch wo ganz anders sitzen.
0: Genau. Also mittlerweile neue Mitarbeiter und. Ähm, da, da haben wir auch von Anfang an gesagt, was wir auf keinen Fall wollen, ist Kommunikation per E-Mail.
1: E-Mail e ist, e ist böse. E-Mail ist tödlich. Ich stelle es immer wieder fest, E-Mail ist wirklich ganz böse.
0: Ja, E-Mail ist wirklich böse und, und, und schlimm. Also vor allen Dingen, wenn man an Projekten arbeitet und äh, dann äh, besprechen zwei Leute irgendwie per E-Mail irgendein Projekt. Das geht dann pingpongartig hinterher. Plötzlich kommt noch irgendeine Kopie drauf. Dann wird noch irgendwie was weitergeleitet. Dann kommt wieder einer runter. Dann wird der Verteiler wieder aufgebohrt. So, und jedes Mal, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, weiß man nicht, wo ist es eigentlich genau gestanden. Man muss alle E-Mails nochmal durchschauen, man kann natürlich suchen, aber es ist schlicht und einfach die Hölle. So, und wir haben uns da einfach auch mal verschiedene Tools angeschaut und äh, ein Tool, was äh, derzeit äh, ja, sehr im Fokus ist von vielen, heißt Slack. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht davon schon mal gehört. Das ist im Prinzip, wenn man es einfach sagen wollte, Instant Messaging, mhm. aber man kann spezielle Kanäle aufmachen. Also man kann zum Beispiel für jedes Projekt oder für jeden Kunden, was man hat, einfach einen, einen, einen Kanal einrichten und alle Beteiligten werden in diesen Kanal eingeladen und kommunizieren dann dort. Ja, inklusive Dateiablage, inklusive ähm, irgendwelchen Anmerkungen und so weiter und so fort. All das ist dort möglich und ich habe ich habe sozusagen meinen ganzen Kommunikationsstrang zu diesem Projekt immer an einer Stelle. Egal, ob einer dazukommt, ob einer weggeht, es ändert sich einfach nichts. Ja. Und äh, das ist einfach, einfach toll und es ist, ist, ist so wahnsinnig effizient. Mhm. Und unser E-Mail-Aufkommen ist vielleicht noch ein Prozent.
1: Es ist
0: einfach weg. Und es fehlt ja. mir nicht, ehrlich gesagt. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> es fehlt mir überhaupt nicht. Ja, weil, weil ich einfach weil ich einfach wirklich weiß, wo ich die Sachen finde und, und das sauber dokumentiert ist auch. Und das ist das ist, das ist ist wirklich klasse. Also was ich damit sagen will, wenn man heute die Chance auch hat, von, von null sozusagen anzufangen auf der grünen Wiese, ist die prinzipielle Herangehensweise schon mal ganz keine andere, weil man nicht mehr über die alten Medien sozusagen nachdenkt oder die, über mhm. die alten Technologien nachdenkt. Ne? Natürlich machen wir... Ähm, Nutzen wir dann Videokonferencing, wenn wir etwas zu besprechen haben. Natürlich nutzen wir Funktionen wie Screensharing und so weiter und so fort. Und äh, wenn wir mit dem Kunden kommunizieren, fahren wir nicht zwingend äh, 200 Kilometer, nur um mal fünf Folien zu zeigen. Das machen wir natürlich in, in, in einer Web-Online-Konferenz. Ja. Ich meine, das sind ganz,
1: ganz tolle Möglichkeiten, die man da heute hat. Das Schöne ist, man muss sich nicht mehr einen, einen Web-Konferenzraum einrichten ja. für 50.000 Euro. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jetzt, jetzt werden viele unserer Hörer sagen, ja, das ist doch scheiße, denn davon lebe ich doch eigentlich, dass ich das mache. Und wir haben gesehen, eine der, eine der, großen, ähm, eine der großen Übernahmen ist ja Polycom gewesen. Videokonferencing- Anbieter von High-End, von Low-End, aber auch High-High-High-High-End -Video -System, Videokonferencing-Systemen, systemen videoconferencing räumen und, und, und durch MyTel. Mhm. Und ähm, jetzt kann man ja sagen, es ist doch das ist doch irgendwie blöd, wenn man nichts mehr braucht. Und dann kann man aber auf der anderen Seite sagen, okay, es gibt Kontexte, in denen braucht man dieses High-End-Equipment sehr wohl, weil bestimmte, weil bestimmte Ansprüche damit verbunden sind oder weil die Geschichten so extrem groß werden, dass das so nicht mehr, dass das dann so nicht abbildbar ist über, über Webcam und dünne Leitung. Und ähm, auf der anderen Seite muss man dann aber auch dazu sagen, all diese Dinge verbreitern den Markt so enorm, und jetzt, und jetzt kann man hergehen und sagen, okay, der Andreas Wenninger beschäftigt sich mit solchen Tools extrem viel. Und du bist sehr technisch affin, Christian, und kannst die dann auch aufsetzen. Aber der Großteil der mittelständischen Unternehmen kann das nicht. Die wollen sich nicht damit beschäftigen, die werden das auch nicht tun. Die brauchen jemanden, der kommt, mit denen spricht und denen all die coolen Tools zeigt und sagt, Freunde, so könnt ihr ab morgen auch arbeiten, ich richte euch das ein. Ich verdiene mein, mein, mein Geld nicht mit Lizenzen, ich verdiene mein Geld mit der Beratung. Ganz genau. Ich verdiene mein Geld mit dem Betrieb. Und das ist ja was, wo sich unser Kanal erheblich ändert, beziehungsweise wo die wo die ähm, wo die Themen erheblich schiften. Mhm. Ähm, jetzt greife ich einfach mal vor, weil das, ja ähm, das ist ja völlig belanglos. Ähm, es ist sowas ähnliches wie eine Personaliener, vielleicht nicht mehr, weil er den Shop schon länger macht. Ich hatte ein recht interessantes Gespräch kürzlich in Bochum im Umfeld der ähm, Channel Trends und Visions, der, äh, Hausmesse, der Hausmesse der ALSO, ähm, mit Michael Gerex. Michael Gerex ist der neue oder vielleicht nicht mehr ganz so neue ähm, Cloud-Verantwortliche bei der ALSO. Der hat bei der ALSO ursprünglich im Softwarebereich angefangen, betreut die Themen elektronische Software-Distribution und Prosa und inzwischen auch die Cloud-Thematik. Wir haben uns darüber gesprochen, was er so macht, was so sein, was so sein Aufgabengebiet ist. Und er sagt, er betreut den Cloud-Job und eigentlich ist sein Job, diese coolen Apps zu finden. Und wir haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht, was wir verwenden, was ihr verwendet, was er so, was er so auf der Liste stehen hat. Der hat also Tools, die eigentlich in der Distribution niemals genommen worden wären in der Vergangenheit. Er hat ein HR-Tool, so ein Human-Resource-Software, ähm, das ist ein Aufsatz auf Dynamics, glaube ich, beziehungsweise auch auf Outlook von einem Microsoft-Partner entwickelt. Das haben die jetzt bei sich auf den Marktplatz aufgenommen. Das distribuieren sie nicht, sondern der Microsoft-Partner bietet das auf dem Cloud-Marktplatz tatsächlich an, wie auf dem Marktplatz und sie geben ihm die Infrastruktur dafür. Und, und der Gerig sagt, wenn mich die Leute heute fragen, was sollen wir denn tun? Also in welche Richtung sollen wir denn gehen? Dann sage ich denen, Mensch, kümmert euch doch um diese coolen Tools, die es da gibt. Kümmert euch um business Ich mache das auch. Ich mache das aus, anderen, aus einem anderen Blick. Ich mache das von der, von der Also-Brille, was, was brauchen wir auf unserem Marktplatz? Wir brauchen unseren Marktplatz, was den Unternehmen weiterhilft. Müssen das kommerzielle Tools sein? Oder nein, ist es belanglos? Was es für welches sind? Wichtig ist, dass das Angebot seriös ist, dass es den Anbieter morgen noch gibt, dass die, dass, das, dass die Software funktioniert. Das müssen wir sicherstellen. Aber kümmert euch doch hier um die Beratungsansätze. Das ist cool. Das ist bei Unternehmen nachgefragt. Man entwickelt eine sehr viel tiefere Kundenbindung. War ein wahnsinnig interessantes Gespräch, was ich mit jemandem gehabt habe, außer Distribution, wo man dann gedacht hätte, okay, der arbeitet beim Distributor? Äh, nee. Doch. <lacht> Distribution, Distribution ja, ich, also, verfolgt solche Ansätze, ich, ich, interessant. Ja,
0: ja ist ja eigentlich eigentlich auch logisch. Ich meine, wenn die, ähm, also da in die Richtung Beratung zu gehen, ist, ist, ist finde ich auch den, den absolut richtigen Ansatz. Und vor allen Dingen, wenn man die, die Nöte und, und Sorgen und Bedürfnisse von bestimmten Fachabteilungen kennt und sich da mal ein bisschen reinarbeitet und man schaut, was gibt es da eigentlich für, für Cloud-Dienste, für, für Tools und so weiter, und äh, solche Unternehmen oder Fachabteilungen dahingehend dann berät und das einführt und die Leute da mal äh, für dieses Thema auch begeistert, ähm, das ist ein schönes Betätigungsfeld, ja. absolut, sehe ich ganz genauso. <lacht> also äh, Wenn wir immer wieder mal, wir haben es ja euch beispielsweise mal unsere genau. unser, unser CRM-System vorgestellt, genau. mit dem ja. wir beispielsweise arbeiten. Und wir haben es dann, dann eingeführt. Und die habt es Das dann war eingeführt. so ein
1: klassisches, ich würde das nicht Beratungsprojekt nennen, aber so, das war schon so ähnlich. Das genau, war, geht schon Das war Richtung, so Referenzselling.
0: Genau, war so referenz wobei jetzt hier kein Geld geflossen ist in keiner Richtung, sondern war einfach mal, um es genau. euch zu zeigen, ja, äh, weil wir uns halt alle gut kennen, aber das, äh, das Ganze kann man natürlich auch äh, zu einem Geschäft ausbauen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Das geht oder, 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 oder Slack äh, mal einzuführen. Das muss ja nicht immer im kompletten Unternehmen äh, beginnen. Ja. Man kann das ja mal... In einer Abteilung damit anfangen, mhm. ja. Ich meine, natürlich muss ein Unternehmen ein Stück weit äh, offen dafür, solche, solche Themen sein. Ich weiß natürlich auch, dass es viele Unternehmen gibt, die das so restriktiv sind, ja, die mhm. also überhaupt nichts erlauben. Ich komme oft in Unternehmen rein, ähm, da gehst du dann bei denen ins WLAN oder kannst du irgendwie ans Netz rangehen und dann willst du da bestimmte Sachen aufrufen und es geht einfach nicht. <lacht> weil, weil, die, weil, weil die schlicht und einfach alles, alles haben. zumachen, was irgendwie geht, ja. Und äh, sowas kann ich Ich persönlich einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Also, so, so kann man nicht digital leben, wenn, wenn man es wenn einfach künstlich ständig verknappt. Ja. Ja? Und äh, ja, natürlich kommt dann immer die Argumente, ja, aber ich will nicht, dass die Leute alle dauernd auf, auf Facebook umeinander surfen und so weiter und so fort. Ja, da kann ich natürlich ein Stück weit verstehen, aber das ist, das
1: ist nicht alles. Das ist aber nicht das, was die Leute tun. Nein, das tun sie auch nicht. Ja, also, wir sind ja im ähm, Unternehmen und nicht im Kindergarten. Ich meine. Ja, also äh, da würde ich, würd ich ehrlich gesagt,
0: also da wäre meine Empfehlung, einfach mal ein Stück weit, ein Stück weit mehr loszulassen und, und, und die Leute einfach zu ermuntern, dass sie in der digitalen so, Welt draußen unterwegs sind. Sagen wir mal so:
1: Wer das Problem hat, dass mhm. seine Leute permanent auf Facebook unterwegs sind, der hat ganz werden, andere Probleme. Der hat ein ganz anderes Problem ja, grundlegend. Ja. Der hat ein Problem mit seinen Mitarbeitern, der braucht andere. Ja, ja. Oder er braucht ein anderes Arbeitsumfeld und da ist irgendwie ganz anders der Wurm drin. Absolut. Genau. Und da bringt Restriktion eigentlich gar nichts, weil es das Problem nur vertieft. Ja. So, um weil dann machen die Leute halt was anderes, dann spielen sie halt solitär <lacht> oder sowas.
0: Genau, so und der dritte Bereich, den sage ich jetzt nur noch mit einem, mit, mit zwei Sätzen. Dann muss Ach, wir noch sind, mal sind ja immer
1: noch bei deiner Person. Wir ja, ja, da, 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 noch da gar muss, nicht vorwärts da, da, gekommen. Da, da, da muss auch mal Schluss auch <lacht> auch <mal lacht> sein. sein, oder?
0: Äh, aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen, äh, was ich in Zukunft mache. Also der dritte Bereich, wir bauen Websites und zwar ganz spezielle, nämlich sogenannte Customer-Centric-Websites, wer mal nachlesen will, was es damit auf sich hat, wie gesagt unice.de kann er sich das alles mal so ein bisschen anschauen, bitten zu entschuldigen die Webseite ist noch im Aufbau, die ist noch nicht perfekt, da ist auch noch nicht alles drin aber das kennt ja der, jeder Betreiber einer Webseite kennt es. Insbesondere. Und ich, ich weiß gar nicht,
1: von... warum du da jetzt gerade so lachst, Herr Mayer. Schau mal, was schneller geht. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir haben zumindest schon etliche Seiten mehr. Sensationell. Also, der kann sich das
0: dort auch mal anschauen. Finde ich total Und, gut. Äh,
1: werde ich mir anschauen, werde ich mich inspirieren lassen. Genau. Und selbstverständlich kann man
0: mich auch auf andere Themen ansprechen. Äh, diejenigen, die mich kennen, natürlich äh, stehe ich für das Thema Moderation zur Verfügung. Ich stehe natürlich für Schulungen, Workshops zur Verfügung innerhalb äh, von irgendwelchen Häusern. Wenn es um äh, Social Media geht, wenn es um Content-Themen geht, kann man mich natürlich auch jederzeit ansprechen. Oder wenn wenn jemand drauf Bock hat und sagt, wir würden gerne noch einen Podcast machen.
1: Ja, da das stehen sind, wir auch wir, das sind wir total gut ansprechbar. Ja, also, Sensationell, weil das Sachen, Thema Podcasting ist ein boomendes. Da kommen wir vielleicht nachher noch, da kommen wir nachher noch, noch dazu, auf, ne? weil ich berichte nachher noch von der ähm, Veranstaltung, die nicht mehr Podlove heißt. Genau in Berlin die subscribe.
0: Ja. So jetzt haben wir, so jetzt, jetzt habe ich genug genug geplagt oder <lacht> <selbst> plugging <Plucking lacht> betrieben. <lacht> so Aber irgendwann muss ja die Botschaft auch raus und äh, <lacht> <lacht> nicht nur das, sondern viele Fragen danach. Was machst du denn jetzt eigentlich? Und äh, da ist vielleicht ja, der interessante.
1: Habe ich mal nachgefragt, was macht denn der Christian Mayer eigentlich? Uh -huh. Und dann. Ist ja, der macht mit Wendinger Wenning, was zusammen. Und das ist mit Andreas Wendinger oder nein mit seiner Frau. Uh -huh. Und dann habe ich gesagt, ups. Achso. Ach Merkwürdig. ist ein Signale. Ähm, apropos, apropos, was macht jetzt eigentlich? Ja. Ähm, Gabi Pohl ist wieder da. Hast hat, du auch mit Die hat den
0: Sattel sozusagen äh, auf die Seite gelegt. Nee, die das glaube ich nicht. Hatte
1: die nicht mit Pferden die äh, hat, nach ihrem Weggang? Ja, die hat, die hat einen Pferdehof anscheinend ja, ne? und, macht da, und macht da so Management-Trainings, Management-Seminare, betreutes, betreutes, <lacht> betreutes Managen mit Pferd. Ja. Ähm, die Tätigkeit ähm, stellt sie immer wieder ein bisschen zurück und kommt dann oft wieder drauf, zu, dann, dann doch wieder drauf. Ähm, sie stellt es im Moment wieder zurück, weil sie ein Angebot bekommen hat, was sie nicht ablehnen konnte. Mhm. Sie ist bei Oracle als Vertriebsdirektorin. Ähm, bei Oracle, wir erinnern uns, ist ein alter Bekannter, der mit Gabi Pohl schon bei HP zusammengearbeitet hat, der die ähm, Gabi Pohl von Dell zur HP geholt hat. Das ist der Frank Obermeier. Ach ja, natürlich. Genau, der früher bei PPS Deutschlandchef gewesen ist, der ähm, schließlich bei Orake gelandet ist und ich meine als Deutschlandchef, ich bin mir aber ja. nicht ganz sicher, aber ich denke ja. ja, ja. Wir haben auch darüber berichtet. Ähm, jetzt hat er Gabi Pohl nachgeholt. Ähm, wir wollten eigentlich mit, mit ihrem Vorfeld noch, noch sprechen. Das ist aber nicht zustande gekommen, das Gespräch. Das werden wir mal das werden wir in Kürze nachholen. Ähm, weil Gabi Pohl dabei ist, ich meine in Amsterdam, ein großes Cloud-Vertriebsteam für Oracle aufzubauen mit mhm. sehr, 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 vielen Vertriebsmitarbeitern, die sie gerade einstellt. Und ähm, da ist sie natürlich äh, deutlich beschäftigt. Wir wissen deswegen noch nicht exakt, was es damit auf sich hat. Ähm, Gabi Pohl ist ja Jemand, der aus dem Indirekten kommt oder im indirekten Kanal stark verwurzelt ist, hat bei Oracle allerdings ähm, anscheinend einen Direct-Sales-Job. Was uns aber wirklich sehr interessiert, und da werden wir deutlich nachfragen, ist, wie verträgt sich eigentlich der Direktvertrieb bei Oracle mit dem indirekten Kanal, der bei Oracle ja auch kein schwacher Kanal ist, mit ähm, sehr loyalen, sehr langjährigen Systemhauspartnern, die immer mal wieder ich sag mal vorsichtig, diplomatisch ein wenig leidgeprüft sind, mhm. ob dessen, was Oracle da so als amerikanisch-börsengelisteter Konzern mit einem sehr starken Gründer ähm, jeweils treibt. Kann man so sagen, oder? Mhm. Apropos jeweils treibt. <lacht> ähm, apropos jeweils treibt und HP. Von HP ist ähm, ist ein sehr langjähriger Mitarbeiter ähm, vor, ich denke mal, anderthalb Jahren circa zu Lenovo gewechselt, nämlich Eric Channel ja. Channelcast berichtete vor vermutlich zwölf Folgen oder sowas. Mhm. Ähm, die Meldung jetzt, und das war etwas auch ähm, nicht ganz leise über LinkedIn verbreitet, auf seinem eigenen Kanal, also Eric Kador über LinkedIn, ähm, bekannt, dass er bei Lenovo aufhört, in den Sackhaut, mhm. die Brocken hinschmeißt, nämlich following, ich zitiere, following strategic disagreements.
0: Der bringt auf den Punkt. In
1: Lenovo today. <lacht>
0: Redet da gar nicht lange rum.
1: Nee, das, <lacht> der sagt ganz unverblümt, wie es ist. Ähm, was mich natürlich deutlich interessiert hätte, ist, worin genau diese strategic disagreements ähm, bestehen. Hm. Das hat er, das hat er nicht gesagt. Darüber kann man, ähm, darüber kann man viel und lang und so weiter diskutieren und spekulieren, was wir vielleicht an der Stelle nicht unbedingt tun. Aber wir Nein. sprechen über den ganzen, über diesen ganzen PC-Marktkomplex vielleicht ähm, entweder in dieser Sendung oder in einer der nächsten noch mal noch mal etwas größerer Tiefe. Interessant ist dann aber die Nachfolgepersonalie. Mhm nämlich als Europachef bei, bei Lenovo übernimmt den Job ein ebenfalls alter Bekannter, Luca Rossi. Luca Rossi war unmittelbar bevor er zu Lenovo nach Südamerika auf in die Verantwortung gegangen ist, Europachef bei Acer und kam von, ich meine von Asus und gilt als ähm, sehr guter Kenner des PC-Markts und ähm, sehr versiert vor allem im Konsumergeschäft. Aber nicht nur unbedingt im Konsumergeschäft. Okay. Also eine recht, recht, recht interessante ähm, Personalrochade. Ähm, soweit ich weiß, hat Luca Rossi, aber da bin ich mir nicht 1000 Prozent sicher, ähm, hat Luca Rossi bei Acer schon zusammengearbeitet mit ähm, Gianfranco Lanci, der bei Acer ja vor seinem Job bei äh, Lenovo äh, bei Acer Chef vom Ganzen war.
0: Ja, ja, ich meine, die, die, die Zahl der, der großen PC-Hersteller, zu denen man wechseln kann, der wird ja auch schmelz immer kleiner. Schmilzt dramatisch ne?
1: schmelz dramatisch, schmelz dramatisch ja. Sie wechseln zwischen
0: Acer, Lenovo, HP. Dell. 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 Mehr ist er dann schon fast
1: nicht mehr. Und da wird die Luft dann schon dünn. Ja. Und bei den restlichen ähm, ist nicht klar, in welcher Form sie fusionieren. Genau, das da ist ja, Was ja auch noch ein Thema ist. Ähm, wir haben eigentlich gedacht, sie hätten schon fusioniert, aber irgendwie laufen die gerade wieder alle auseinander und konnten sich nicht einigen. Rede ist von Sony, Toshiba und richtig, ja. Sony, Toshiba und Fujitsu. Ja. Beziehungsweise nicht Sony, sondern Wayo. Die Marke ja. Die Marke, Wayo, ja. Die, Marke Wayo, die einem Investor. Die gehört. hatte ja
0: Sony veräußert. Exakt. Mhm.
1: Und da hatte man ja überlegt zu fusionieren. Mhm. Richtig. Ähm, ich haben wir aber nichts mehr davon, ne? Da, nee, das letzte, was man gehört hat, ist, dass die Gespräche wohl abgeblasen wurden. Aha ich meine, Toshiba wäre ausgestiegen und ähm, es ist völlig unklar, völlig unklar, ob und wie es da weitergeht. Das Schöne ist, das ist alles so das ist alles so eng verzahnt. Gabi Pohl ja, ist ja heute bei Oracle, war davor bei Toshiba, mhm. war davor bei HP PPS, okay. war davor bei Dell. Mhm. Also Das heißt, wir haben in Gabi Pohls Person, in den Personalien heute, drei wesentliche PC-Hersteller vereint und die anderen kriegen wir zusammen, wenn wir Luca Rossi und Erika dort zusammen hat. Jetzt ist sie im Softwarebereich ebenfalls tätig. Ne? Jetzt ist sie im Softwarebereich und der da, Frank, da Ufer, ist die Auswahl. Frank Obermeier auch. Da ist ja. die Auswahl noch deutlich größer. Deutlich größer ne? Obwohl sich das Geschäftsmodell da natürlich erheblich dreht. Weg von Lizenzen, weg von Volumenlizenzen. Und ich denke, da können, viele, da können viele Systemhäuser schon ein Lied von singen, dass da auch nichts auch nichts beim Alten geblieben mhm. ist und dass da auch ähm, mhm. große Verschiebungen auftreten. Mhm. Richtig, ja. Jetzt haben wir fast alle Branchen durch, bis auf Netzwerk. <lacht> genau, ja, da haben im, wir auch noch eine schöne Personal ja, ne? Im Netzwerk-Segment. Christian sagst du.
0: Ja, da ist der Michael Dobmeier wieder aufgetaucht, der lange, 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 wirklich viele lange Jahre bei AVM war und äh, war dort für den Channel verantwortlich. Ähm, der hatte dann AVM verlassen im Letzten Jahr,
1: meine das ich, war, war das? Letztes, das, war letztes Jahr, das war letztes Jahr zur Cebit oder sowas. So um den du hätte ich ich fast auch gesagt. Ein, ist ja. fast ein, das ist fast ein Jahr her, würde ich mal sagen. Das dürfte ein
0: gutes Jahr her sein. Und äh, Michael Dobmeier ist jetzt wieder aufgetaucht und der Branche auch treu geblieben. Ähm, er ist jetzt nämlich bei TP-Link, ebenfalls genau. ein Anbieter von Netzwerktechnologie. Und äh, ich weiß zwar nicht, in welcher
1: Funktion er da weißt du das? Ich schaue gerade. Ich schaue Aber sicherlich
0: nach. irgendwie Vertrieb oder Partner. Sales B2B. Ja, Selbst sind, Selbst ja.
1: Und er ist nämlich der, er ist dann nämlich der Kollege von äh, Thomas Jell. Mhm. Thomas Jell, der früher bei Netgear war, ist, ähm, ist jetzt nämlich Sales Director Consumer bei, weil jetzt also schon seit, seit einiger Zeit, ähm, Sales Director Consumer bei, ähm, bei TP-Link. Ja. Also auch hier
0: wird immer wieder... Auch Ringel, Ringelrei
1: gespielt. Auch, ne? auch hier ist <lacht> immer wieder ähm, geht, geht, keiner, geht keiner verloren. Thomas Yale traf ich übrigens und greife ein bisschen vor. Ähm, auf der VIP-Veranstaltung bei der Ingram Micro auf der zu einem Top. Mhm. Die ist ja auch, ist ja auch in der Zwischenzeit in unserer langen, traurigen, schlimmen, Sendelosen, sendungslosen Zeit ähm, hat ja auch stattgefunden. Hat auch stattgefunden. Da müssen wir natürlich dann auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja. Können wir gerne machen. So, über ähm, das Thema hatten wir, was du als nächstes eingetragen hast, ich schon kurz gesprochen. Hier Störerhaftung ist aufgehoben.
1: Genau, da kommen ähm, wir vom Netzwerkbereich gleich übergangslos zur Netzwerktelekommunikation. Ja, eins,
0: eins wollte ich noch kurz erwähnen. Ich habe äh, hab gestern noch mal ein bisschen drüber gelesen, über dieses Thema Störerhaftung. Und mhm. da war unter anderem und bei einer Meldung ein Kommentar drunter. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Äh, man kann doch schon seit Jahren... Äh, ein öffentliches WLAN betreiben und Gästen zur Verfügung stellen oder in die Ferienwohnung einbauen, ohne dass man irgendwelche rechtlichen äh, Sachen befürchten muss. Da mhm. ich mir, hä, wieso, wie soll das gehen? Und tatsächlich äh, hatte der dann auf ein Pro Produkt verwiesen, was ich mir gestern mal ein bisschen angeschaut habe, was ich echt interessant war, fand. Äh, das Produkt nennt sich Beschützerbox. Äh, bisschen eigentümlicher Name, aber mhm. unter, dem, unter der Domain beschützerbox.de, also das Ü natürlich dann übersetzen in UE, äh, Beschützerbox. Und Berliner Unternehmen, die haben äh, in WLAN-Router, ist vermutlich sogar irgendein Markengerät, aber sie äh, schaut, haben es, hat ein bisschen ja, haben irgendwie einen eigenen Aufkleber drauf gemacht, ähm, eine Box an den Start gebracht, die, äh, die, die, die sehr interessant ist. Die stellten WLAN zur Verfügung. Wenn sich hier jemand äh, verbindet äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Router, passiert Folgendes. Alle Anfragen landen auf dem Server von beschützerbox.de mhm. zunächst. Ja, also geht nicht sofort ins Netz raus, sondern geht erst zu denen auf den Server. Und von dort aus wird die Anfrage dann rausge rausgegeben. Das heißt, die IP-Adresse, mit der die Anfrage dann draußen im Netz auftaucht, ist immer die von beschützerbox.de. Okay. Ja. Mhm. So, und ähm, das heißt, selbst wenn dort irgend, selbst wenn irgendjemand oder ich ein WLAN zur Verfügung stelle für irgendjemand und der macht dort jetzt irgendwas Illegales, also mhm. der lädt jetzt hier ähm, äh, das neueste
1: Album von Rihanna herunter,
0: ja? so macht er irgendwie was.
1: Der ja, piratet Musik. Piratet Musik. Wie jeder andere auch, der das gerne der das. Genau. Dann wäre
0: sozusagen für jemanden, der diesen Vorgang beobachtet, nur feststellbar, dass die IP-Adresse von einem Unternehmen in Berlin kommt. Das mhm. könnte man dann natürlich auch mhm. ausfindig machen. Und die Abmahnung würde dann auch nach Berlin gehen. Mhm. Und äh, dadurch, dass der diesen Dienst zur Verfügung stellt, sind die Telekommunikationsprovider... Und nicht dazu verpflichtet, die Daten zu speichern. Okay. Und damit läuft diese Abmahnung ins Leere. Okay. Und das ist die Begründung dafür, dass man das eigentlich schon seit seit Jahren sozusagen machen kann, durch diesen technischen Trick, muss man sozusagen. Mhm. Das ist aber und äh, das finde ich also ganz, inter ganz interessant. Gut, demnächst wird es wahrscheinlich Beschützerbox nicht mehr geben, weil äh, jetzt äh, keine, zwingenden, keine, keine zwingende Notwendigkeit <lacht> ja, mehr ja, da ist. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, also das äh, lohnt sich mal anzuschauen, ja, auch ja, vielleicht okay. für, für Händler, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen und äh, ihren Kunden immer sagen äh, oder, oder, oder Unternehmen sie fragen, wir würden gerne für unsere Gäste oder was weiß ich, oder äh, ob es Freibad ist oder ist ja völlig, völlig wurscht. Also die Leute erwarten ja heute einfach, dass, dass, dass das WLAN verfügbar ist. Ja. Und ähm, äh, da wird halt oft einfach immer damit gekontert, ja, das würde ich aber nicht tun und ist so gefährlich und so richtige Geschichte oder? Abmahnung und so weiter. Äh, die sollten sich mal das Produkt anschauen. Ist echt interessant. Also das äh, kann man bestimmt auch, äh, gibt es bestimmt auch ein Partnermodell oder sowas. Es ist wirklich eine schöne Lösung.
1: Ähm Erzähl mal noch ein bisschen was über Störerhaftung. Und dass sie weg ist.
0: Mei, was soll ich da noch großartig erzählen? Also, noch ist es ja nicht durch. Also, mhm. ist jetzt äh, allerdings beschlossen worden. Die äh, Unionspartei und, und äh, die Opposition waren sich halt lange Zeit da nicht wirklich einig. Auch innerhalb der Koalition gab es äh, unterschiedliche Meinungen. Und äh, kurz nach dem Besuch der Frau Merkel auf der Cebit hat sie mal wieder gemerkt: Thema Digitalisierung ist doch irgendwie ziemlich wichtig. und sollten doch jetzt vielleicht mal schauen, dass wir hier überall Netz zur Verfügung stellen und dann ist ihr offensichtlich das Thema WLAN und öffentliche Hotspots wieder in den Sinn gekommen. Und da hat sie wohl mal auf den Tisch gehauen und gesagt, so jetzt gebt mal Gas bei dem Thema und es hat dann tatsächlich nur ein paar Wochen gedauert mhm. und äh, ist jetzt sehr weitreichend. Also wir werden in Zukunft, wird man einfach äh, WLAN einrichten können, das öffentlich betreiben können, ohne Gefahr laufen zu müssen, sofort verknackt zu werden, bei Wasser und Brot, wenn irgendwie ein illegaler Upload oder Download stattfindet. Äh, man ist natürlich nicht ganz frei davon, also wenn, wenn festgestellt wird, dass das regelmäßig dazu genutzt wird, also dass da äh, sagen wir mal, ganz bewusst darüber krumme Dinge laufen, äh, kann man natürlich noch in Haftung genommen werden. Das ist keine Frage. Aber wie das genau dann in den Ausführungsbestimmungen letztlich herauspurzeln wird, das ist noch nicht bekannt. Aber es ist auf alle Fälle schon mal äh, ein Weg in die richtige Richtung. Und ähm, ich finde es einfach auch angemessen, äh, dass wir, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber dass man, dass man WLANs einfach überall zur Verfügung hat. Ja? Und äh, natürlich sollte man schauen, ähm, es ist immer Klar, für jemanden, der sich auch in ein freies WLAN einwählt, muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Was ist es für ein WLAN? Was passiert da? Kann man natürlich auch mit entsprechender Software arbeiten, um das ein Stück weit mit abzusichern. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es da zum Thema Störerhaftung mhm. auch, auch
1: nicht zu sagen. Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal besprochen und vielleicht sollten wir die alte Sendung mal gucken, wo, wo was besprochen haben. Du hast doch mal einen Schwerpunkt dazu gemacht. Zu was? Störerhaftung. Habe ich? Ich glaube, ja. Kann sein, ja. Ich meine, ja. Kann sein. Ich habe es irgendwie so im, irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Vor Gefühl 20 Sendungen oder sowas. <lacht> okay. Schlimmer als vor 20 Jahren. <lacht> schlimmer als vor 20 Jahren. Das steht hier drin. Schlimmer, Andreas, das hast du eingetragen. Das ist schlimmer als vor dir. Das habe ich eingetragen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, muss ich sagen, habe ich eingetragen. Und zwar, und zwar bin ich ja in den, letzten, in den letzten Monaten, muss man schon fast sagen, auf zwei großen Distributorenveranstaltungen unterwegs gewesen, mhm. habe viele Leute getroffen, war auf anderen Veranstaltungen auch unterwegs, habe mit recht vielen Menschen gesprochen ähm, in der Branche und, <lacht> und bin auch auf dieses, auf dieses Zitat gestoßen. Und zwar ist es, ähm, und zwar geht es um Folgendes: es geht um Überproduktion, Überkapazitäten, also um ein sehr, sehr klassisches traditionelles Channel-Thema, von dem ich eigentlich gedacht habe, dieses Thema ist überholt für alle, ein für alle Mal. Die Industrie arbeitet viel, viel professioneller. Es gibt Supply Chain-Lösungen, ähm, Planungstools, Planungstools, Monitoring, Monitoring Abverkaufsreports, ähm, Zahlen, 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 Big Data-Projekte und Analysen und, und, und. Ähm, und es kommt nicht mehr zu einer Situation, es kommt nicht mehr zu schlimmen Allokationssituationen, wo überhaupt hinten und vorne nicht genug Ware da ist. Dazu kommt es im Moment auch nicht wirklich. Mhm. Da mag es exotische Bereiche geben, in denen es dazu, dazu denen sowas passiert. Ähm, tatsächlich geht es um Überkapazitäten.
0: Redest du jetzt von PCs oder, oder Hardware im Allgemeinen? Und ich, rede
1: nicht, und ich rede nicht nur von PCs. Ah, okay. Ausgegangen ist. Ähm, ist, meine, ist mein kleines Nachforschungsprojekt natürlich von PCs. Mhm. Wir sehen, der PC-Markt ist stark rückläufig. Im vergangenen Jahr hat es erhebliche ähm, Preiskämpfe gegeben im PC-Markt, die damit zu tun hatten, dass, ähm, dass der Dollar extrem angezogen hat gegenüber dem, dem Euro, dass viele die Hütte voll hatten, dass zwei große Anbieter ähm, sich ein, Extreme Preisschlacht geliefert haben. Das,
0: das finde ich gerade find witzig, Andreas, Keine wo du das Thema Preisschlacht und Preiskampf <lacht> nennst. Sags. Dieses Thema oder die beiden Begriffe, die, die, äh, die begleiten <lacht> das Thema PCs eigentlich schon seit 20 Jahren.
1: Schon immer. Weil, schon immer. <lacht> schon immer. Genau. Das, ist, das ist schon. Das ist wirklich. Das originär schon, damit verbunden. Das PCs ist, ist immer Preiskampf. Immer Preiskampf. immer Preiskampf. <lacht> Preis ist immer ein erheblich wichtiges Thema und die. Ähm, Unternehmen versuchen immer aus der Preisgeschichte rauszukommen, auf Innovation und auf und immer landet es ja. wieder beim Preis. Ja. Die PC-Situation ist schon klar und dann haben alle gesagt, wir werden die, Lager, die Lagersituation bereinigen, es wird alles besser. und Ich habe mir aber sagen lassen, nein, es gibt Hersteller, die immer noch rumlaufen und sagen, der Distribution, ihr müsst mehr verkaufen, ihr müsst mehr Ware auf Lager nehmen, da hinten ist noch eine Ecke frei, da Machen passen wir noch, noch ein Pal paar Paletten hin. Da passen noch ein paar Paletten Wein und einen Container können wir, können wir auch noch auf dem Hof stellen, die müsst ihr gar nicht ins Lager nehmen. Also, dass die Situation im PC-Bereich so ist, das ist, glaube ich, gar keine Überraschung und das, und das, hat, ja jeder, und das hat ja jeder verfolgt. Interessant ist allerdings, dass die PC-Situation übergeschwappt hat auf einen Anbieter, bei dem das noch niemals so gewesen ist, nämlich Apple. Mhm. Und dass die Situation nicht nur im PC-Bereich so ist, sondern bei jeglicher Peripherie, also bei Monitoren im Thema Drucken, bei äh, Infrastruktur, bei Servern ganz brachial. ganz brachial. Zanken, ähm, der Komponentenmarkt war ja früher immer das, wo es am schlimmsten zugegangen ja, ja. ist. Ähm, der Komponentenmarkt ist heute vergleichsweise ruhig und langweilig im Vergleich zu früher. Ähm, dafür geht es in allen anderen Bereichen geht die Post ab. Überall zu viel Produkt. Überall zu viel Produkt. Es wird vor allem Netzwerkprodukte, ganz krass. Und, ähm, und mir, hat jemand, mir hat jemand gesagt, ähm, Andreas, das, glaub, das glaubst du gar nicht, was da los ist und womit die Hersteller kommen. Ähm, und dann hat mir noch jemand anders gesagt, ja, ganz problematisch ist diese, diese, ähm, die offenen Grenzen innerhalb der EU. Es geht wahnsinnig viel Cross-Border und dann wundern sich die Hersteller, dass in Deutschland gar nichts geht. Das Geschäft in Deutschland wird abgegriffen von aus anderen Ländern. Planung überhaupt nicht möglich. Mhm. Und einer hat dann gesagt, weil ich habe dann gesagt, das gibt's doch gar nicht. Vor 20 Jahren war das so, aber heute kann das doch gar nicht mehr so Müsste sein. Das und dann haben. sagt er, du eigentlich ist das schlimmer als vor 20 Jahren. Denn vor 20 Jahren gingen bestimmte Dinge einfach noch nicht und heute ist es europäisch und es ist, und es ist wirklich total wild. Der Markt ist rückläufig und die, und die Industrie das ist tatsächlich ist als, 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 als Grund genannt, dass man, dass man
0: heute innerhalb der Europäischen Union einfach die Sachen so es wird kann? Das, das macht Das Es verschärft natürlich
1: die, verschärft die Situation, Situation erheblich, so. natürlich. Und du hast ja eine ganz andere Preistransparenz und Vergleichbarkeit. Natürlich ist das so. Und es ist ja ein leichtes Ware dann von Weiß ich nicht. Früher war es immer von Österreich nach Deutschland oder von England oder von Holland oder ganz beliebt waren immer die waren immer die arabischen. Deswegen Emirate sind da so viele LKW und Zeit
0: unterwegs auf den Autobahn. Ja, das kann durchaus möglich sein. Überall IT drauf.
1: Kann durchaus möglich sein. <lacht> die ähm, also es es geht im Moment es geht im Moment richtig zu. Gibt es irgendwelche
0: Lösungsansätze? Die, nein,
1: nein, nein. Die Subdistribution blüht und das Hauptproblem ist. Jeder möchte gerne wachsen, der Markt ist rückläufig und es ist dann schwer zu wachsen. Und es gibt ganz wenige, die sagen, ähm, ey, Marktanteil interessiert mich gar nicht. Marktanteil, ich lache. Den wenigsten ist da zum Lachen, weil dann gibt es halt Shareholders, die sagen, wie jetzt? Ja. <lacht> du lachst. Ähm, ganz dramatisch, ganz dramatisch, und das, und das da möchte ich jetzt an der Stelle noch mal ein bisschen ähm, tiefer drauf eingehen. Ganz dramatisch ist die Situation bei Apple. Da hatte mich jemand in Bochum angesprochen, hat gesagt, hast du das eigentlich mitgekriegt, was bei Apple geht? Hatte ich nicht mitgekriegt. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe mal ähm, den Preisvergleich angeworfen und habe mal geschaut, was Apple-Rechner so kosten und wo es die überall gibt. Und habe dann mal rausgegriffen, ich habe dann angefangen, bei AVI Notebooks billiger zu, zu checken. Und ähm, bei Notebooks billiger, breites Apple-Portfolio. Die Apple-Geräte sind bei Notebooks billiger. Und Notebooks billiger steht aber nur stellvertretend, stellvertretend. für E-Tail. Mhm. Macht euch den Spaß, schaut euch das an, liebe Hörer. Ähm, bei Notebooks billiger, Apple-Geräte zwischen 100 und 200 Euro günstiger als bei Apple selber.
0: Wow, Das ist ja schon echt, echt, echt außergewöhnlich. Ne?
1: Echt außergewöhnlich. Ich habe mit einem... Mit mit einem Manager von einem anderen großen E-Tailer gesprochen und der sagt: naja, Apple ist inzwischen sehr entspannt. Und ich sage, wie entspannt? Er sagt ja, <lacht> was das Gespräch mit uns angeht. Aha, also das heißt, die sind uns gegenüber sehr, sehr, ähm, sehr sehr kooperativ. Da und werden die früher. anders bereit, aufgetreten, Und da hat er ja gesagt, das war früher anders. Da hätten die uns mit dem Arsch nicht angeschaut. Okay. Und inzwischen, inzwischen geht da was. Ähm, das, das Problem ist, der Apple-Kanal der ja sehr loyal ist und äh, sehr geprüft, von Apple also noch nie wirklich sonderlich nett behandelt worden ist ähm, der klassische ist einfach mal gekniffen mhm. ähm, weil die kriegen die Preise nicht die können dann Subdistribution zukaufen Subdistribution blüht mhm. ähm, was man bei Apple halt merkt ist die Gier sehr viel produziert ähm, sehr wenig sehr, zu wenig zu wenig Info in Innovation für zu hohe Stückzahlerwartungen. Ähm, Apple nutzt inzwischen Kanäle wie Aldi und Lidl, hat das ist ja auch schon länger. Seit letztem Jahr, glaube ich, sind die ersten Aldi-Aktionen mit älterer Ware gelaufen, inzwischen auch mit, mit, deutlich, neueren, mit deutlich neueren Produkten.
0: Naja, das 5, äh, 5S. Was war die, ich wurde was jetzt war die aktuelle Lidl verkauft, meine ich? Ne?
1: Ja, es gab.
0: war es 5S. Ja. Ja. Das ist schon auch drei Generationen alt.
1: Ja, es, macht es, es, hilft dem, es hilft dem Ruf des Geräts ähm, nicht unbedingt weiter und macht es nicht begehrenswerter für eine Stammkern-Apple-Zielgruppe. Aber das ist eine andere Diskussion. eine andere Diskussion. Ist eine andere Diskussion. Ähm, tatsächlich werden aktuelle Apple-Geräte im E-Tail erheblich aggressiv gehandelt. Das war noch nie so. Die interessante Frage ist: ähm, Woran liegt das? Apple hat sehr, ein sehr ausgefeiltes Supply Chain. Konzepten sehr ausgefeiltes Abverkaufsreporting, sehr ausgefeilte ähm, Mechanismen, die ähm, gucken, wie sieht das Pricing aus und und und. Ja, ja. Ähm, wer früher ausgeschert ist, hat ein paar auf die Finger gehauen gekriegt und irgendwie scheint das Ganze kollabiert zu sein. Das heißt, im Endeffekt nutzen diese ganzen schönen Tools und Mechanismen, die man einführt, überhaupt gar nichts. Am Ende, wenn der Umsatz nicht kommt, wird halt verramscht bei Apple wie überall anders mhm. und es wird im Moment überall verwamscht.
0: Also den, äh, den, äh, den Hinweis mit Apple, den finde ich schon echt hochinteressant. Es, weil, ist, es weil ist dramatisch. Das Christian. ist für mich das erste Mal in der ja. Geschichte, seit ich der zumindest diese Branche beobachte von außen, äh, dass ich davon höre,
1: dass Seit Steve Jobs wieder Eintritt in die Firma. Ja. Dass, dass seitdem das stattfindet. Ja, ja, seit Apple 2.0 ist das allererste. Also das Mal, ist das dann das schon echt dramatisch. Ne? Also Und da es ist, es da ist sehr ja. dramatisch. Ja, es ist sehr dramatisch. Die Apple-Zahlen sind ja eingebrochen, die Apple-Umsätze sind ja mhm. eingebrochen. Mhm. Ähm, die Ergebnisse sind auch eingebrochen, aber wir bewegen uns auf einem Niveau. Ja. Ähm, sind nur 11 Milliarden gewesen. Ja, es ist, es ist ein Niveau, was, die, was, diese, was diesen Aktionismus meines Erachtens nicht rechtfertigt. Mhm. Denn der Aktionismus schadet der Marke, dem Kanal, langfristig und nachhaltig und nützt eigentlich allen anderen. Ja. ja. Gut, die meisten anderen haben im Moment massiv zu tun, eigene Überbestände abzu, abzuverkaufen und, und weiterzuhauen. Denen wird das sicher keinen Spaß machen, dass Apple jetzt sehr günstig zu haben ist. Ähm, aber trotzdem, eigentlich hilft es allen anderen, weil es Apple von diesem, von diesem goldenen Thron runterholt, auf dem die immer gesessen haben und gesagt haben, uns kann keiner und wir arbeiten sauber und alles super. Es ist eben nicht alles super. Mhm. Und wenn Innovation ausbleibt und trotzdem die Wachstumserwartungen extrem hochgeschraubt sind und die, und die Ergebniserwartungen, dann, ähm, Stimmen hier Basics nicht. Oder wie jemand anders neulich gesagt hat, eigentlich müssen die Leute doch IT kaufen, weil sie es brauchen, weil sie es wollen, weil es ihnen, ihnen wichtig ist, weil es ihnen was nutzt. Nicht weil es billig ist. Und nicht weil es billig ist. Und nicht weil es billig ist und weil man das dann halt mal macht.
0: Ja, es ist halt immer am einfachsten, ne? das so zu verkaufen. Also, also ich, die, ich die, fand die Diskussion <lacht> dann auch ganz interessant, als, als Apple jetzt die letzten Zahlen bekannt gegeben hat und man, äh, ich glaube jetzt, dass. 13. Quartal, jetzt das 14. gefolgt ist, glaube ich, wo es das erste Mal wieder ein kleines bisschen runter sind. Aber wie gesagt, auf einem Niveau, das ist absurd hoch, ja? also ja. nach wie vor. Ja. Und da schon wieder überall die Abgesänge äh, gefeiert wurden und Apple ist doomed und jetzt ist aus und vorbei, klar, der Smartphone-Markt kommt jetzt langsam in einen Sättigungs erreicht jetzt langsam ja. einen Sättigungsgrad. Das ist alles überhaupt keine Frage. Nur habe ich mir dann mal gestern noch die Mühe gemacht und habe mal geschaut, wie sieht es denn eigentlich im Moment aus im, 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 im Smartphone-Markt und äh, wer verkauft dort welches und ähm, tatsächlich ist es ja so, der Apple hat im Smartphone-Markt nur 14,5% Marktanteil, das ist gar nicht so wahnsinnig oh. hoch, wie man denkt, aber 94% aller Smartphone-Gewinne gehen auf sind -Konto. Bei ja, Konto. Ja, ja. Ja, das ja. ist einfach total irre. Samsung verdient noch ein bisschen was, und sonst niemand. Das Interessante niemand. ist, die, alle rote Zahlen, ob es HTC
1: ist oder sonst irgendjemand. Das Interessante das ist, ist dass die, total dass die ähm, wir hatten ja so eine ganz ähnliche Meldung schon mal vor zwei, vor drei Jahren oder so, wo es dann hieß, die einzigen, die im smartphone markt was verdienen, sind Samsung und Apple. Und in der Zwischenzeit verschiebt sich noch stärker Richtung Apple.
0: Ja. ja. Also 94 Prozent. Und auf der anderen Seite. Ähm, sind ja jetzt auch äh, Vorwürfe laut geworden äh, in Richtung Android, also da ist jetzt die auch die EU eingeschritten mhm. und äh, hat ja jetzt ähm, dort einiges auf den Tisch gelegt äh, in Richtung Google, wo die ja tätig werden müssen, mhm. ne? weil die haben ja glaube ich eine Verbreitung äh, dieses Betriebssystems, das ist auch irgendwie jenseits von Gut also und Böse. Ne? Apple, das liegt ja irgendwie an den 90% Also ich, wenn ich, ne?
1: Apple 14% Anteil bei Smartphones hat, dann müsste der Rest, der, der Rest dann müsste quasi, der Rest quasi Windows sein. Windows kannst du
0: quasi vergessen. Ich glaube, Blackberry liegt ja. bei 0,8 Prozent. Ja, und, 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 und Windows dürfte vermutlich 3, 4 Prozent ja. vermute ich ja. jetzt mal sein. Ich könnte, könnte gerade mal reinschauen. Ich habe irgendwo, hab ich
1: wobei was, wobei was ich sagen muss, was mich schon beeindruckt hat, das habe ich, ähm, das habe ich bei Acer gesehen. Ähm, HP bringt das aber irgendwie Ende des Jahres, glaube ich, auch oder im, im Herbst, mhm. ähm, sind diese Ansätze mit ähm, Windows 10 Continuum. Mhm. Das finde ich, das finde ich, ähm, das sind schöne Ansätze, dass man halt äh, sein Smartphone praktisch als Rechnereinheit Rechner hat, ja. mhm. auf, dem, auf dem der Windows-Rechner läuft, mit das, was man mit der, mit der Peripherie dann koppelt, entweder über Dock oder über check it oder über Funk oder, oder über sonst wie. Mhm. Und ähm, bei Acer heißt das PC Phone als, als Kategorie, die versuchen es so als Kategorie zu definieren. Bei HP heißt das, ich weiß gar nicht, ob die einen Kategorienamen haben, X3 heißt, heißt glaube ich, die ähm, heißt, glaub ich, das Produkt, was da kommen soll. Und bei HP, die liefern dann wirklich ein, ein leeres Notebook aus, also ein, nur ein Gehäuse. Nur ein Gehäuse mit Tastatur und Monitor, was dann einzig und allein dazu bestimmt ist, sich mit dem Telefon zu verbinden und, und, und ich finde das, find das eine wie das andere, ich finde das smarte Konzepte. Ja, das ist, äh, das ist, es schon ist wirklich clever. Ja. Es, ist, es ist wirklich gut und es wird in die Richtung gehen. Ich meine, wen interessiert denn heute noch das neueste Notebook, Flaggschiff, bla bla bla? Ja klar interessiert es irgendwelche Liebhaber schon, aber die Masse der Menschen interessieren sich heute für innovative Konzepte und Innov Innovation ist kein neues Notebook. Richtig, muss, man, ja. muss man auch ganz klar mal sagen, Innovation ist heute ähm, total woanders. Notebook ist Brot und Butter, auch wenn es auch da eine Breite gibt und wenn es eine Vielfalt gibt, die es bis vor kurzem nicht gegeben hat. Mhm. Muss man auch mal sagen. Also das
0: ist äh, auf alle Fälle ein sehr smarter Ansatz. Äh, das, mal schauen, ob das Microsoft-Nokia wie auch immer noch ein Stück weit
1: rettet. Ob sie da noch nach oben kommen? Also, ich, ich, bin, ich bin sehr. Also, davon,
0: Marktanteil liegt übrigens bei 2% okay. Windows-Phone, habe Windows ich gerade nachgelesen.
1: Wobei ich bin, ich bin sehr davon überzeugt, dass, ähm, dass diese Geschichte ähm, Windows, Windows auf Smartphones einen erheblichen Push geben kann, weil das schon deutlich professioneller und besser wirkt als, dieses ganze, als die ganzen Android-Geschichten. Mhm. Ich bin der Android-User. Mhm. Ich bin von Android nicht wirklich überzeugt. Ich bin von Android nicht wirklich überzeugt. Was stört dich da dran Und ich oder fand, wo? Also ich fand die, ich fand das Interface, ich fand das Interface, was Microsoft mit Windows 8 glaube ich vorgelegt hat, mit für den Kacheln da, Mobiltelefone, ja, mhm. fand ich schon immer sehr, sehr viel stimmiger als das, ähm, als das Android, aber auch als das, ähm, als dieses iPhone-Interface. Die ähm, die Anwendungslandschaft, wenn es dann Richtung Unternehmensanwendungen geht, mhm. ist einfach deutlich vielfältiger und, ähm, und man dockt sehr viel schneller an das an, was man ohnehin was ohnehin an, in den Unternehmen im Einsatz ist. Mhm. Also das halte ich schon für gut. Und bei den Android-Telefonen, was mir immer so vorkommt, das kann aber an meiner eigenen Ungeduld liegen, ähm, es kommt mir immer so vor, als wären viele Dinge nicht wirklich ausgereift, die stürzen dann auch gern mal ab oder die verstellen sich irgendwie, dann, dann gibt es 27.000 Möglichkeiten, irgendwelche Audioprofile einzustellen, in jeder App einzeln und, und, und. Dann stellst du irgendwas ein, dann verstellt sich was, dann drückst du den Knopf, dann sind alle Audioprofile zurückgesetzt, dann blinkt plötzlich alles, dann kriegst du es nie wieder eingestellt. Und das sind schon so Sachen, die ich an, an Android nicht, nicht sonderlich schätze. Mhm. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die ich bei... Ähm, bei Smartphones, aber nicht nur bei Smartphones, sondern bei dieser ganzen App-Thematik ähm, generell äußerst bedenklich finde. Und das sind die Tendenzen von App-Anbietern oder Plattformanbietern oder App-Anbietern, die denken, ihre App wäre eine Plattform, ähm, sind, diese, sind diese Tendenzen, sich einzumauern. Das heißt, wenn ich auf Twitter gehe, auf eine Meldung, dann geht die nicht mehr im Browser auf, wo ich es eigentlich lesen will, sondern dann geht die auf im Twitter, im Twitter eigenen eingebauten Browserfenster und wenn ich auf ähm, wenn ich über WhatsApp jemanden anrufen möchte ja. und die Nummer drücke, dann startet der plötzlich einen WhatsApp-Anruf und interface nicht mehr mit meinem Telefonbuch. Und das sind alles so Sachen, die ich extrem gruselig finde. Denn ich denke, eins der eines der Key-Features auf so einem Smartphone ist doch eigentlich Anwendungsintegration und das alles schön miteinander, miteinander zusammenspricht. Und, der, und die Tendenzen, das einzuschränken, sehe ich als sehr, sehr stark. Und ich sehe es auch auf diesen Android-Apps als, ähm, als echtes Problem. Mhm. Ich finde das richtig scheiße. Mit, mit, einem, mit einem sehr undiplomatisch deutschen Wort belegt.
0: Ich kann es schlecht nachvollziehen. Ich habe äh Ach,
1: du sitzt im, im Apple-App. <lacht> ich ja, ja ich, ich
0: habe schon immer, immer ja, iPhone gehabt. Also, ähm, ich komme damit auch gut klar, für mich gibt es auch keinen kein Grund zu wechseln, alleine schon deswegen, weil ich äh. gefühlt schon einiges an Euros ausgegeben habe für die ganzen mhm. Apps, das müsste ich mir auch alles wieder, wieder besorgen und so weiter. Wäre also
1: also ich, denke, ich denke, ich denke, noch so ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Land Gehend werde ich, werde ich mich massiv mit dem Umstieg auf, auf Windows-Telefon beschäftigen. Tatsächlich. Und ja, ich muss halt gucken, ob es die, die, ähm, die Apps gibt der Anwendungen, die wir verwenden. Was weiß ich, wir verwenden Trello als Projektmanagement. Wir verwenden wie ihr das PipeDrive. Das mhm. Trello als war ja auch eine Empfehlung. PipeDrive mhm. als CRM-System. Und ähm, wir experimentieren gerade mit Slack. Mhm. Und wenn es die Apps gibt. Und so ein paar andere Geschichten, die ich verwende, dann, dann, werde, ich, dann werde ich wahrscheinlich schon umsteigen. Und also für das iPhone so, gibt es das jedenfalls. Ich, ja, das ist, mir, das ist mir irgendwie schon klar, aber das, da erschließt sich nicht so genau, warum ich dahin umsteigen soll.
0: Ich, ich, ich finde das komisch, du, du bist Mac MacBook-Nutzer und arbeitest damit,
1: aber Ich bin I, schon iPhone irgendwie hat Nein, das war mir immer zu klein.
0: Ach, das ist ja jetzt schon mal her. Das, auch das, das iPhone hat, hat
1: inzwischen eine stattliche Größe ja. erreicht, aber zu spät zu spät. Ja, das iPhone hat mich komplett Geplänen, verfehlt. Es gibt Läden, die verkaufen die. Ich weiß. Aber <lacht> Ich will das, dich nicht überzeugen. Aber, nein, aber das, ich meine, könntest du schon versuchen, aber das iPhone hat mich verfehlt. Also das war mhm. zum, zum Zeitpunkt, als es gekommen ist, war es nicht so, dass es, ähm, dass es, mich, dass es mich begeistert hätte, was in erster Linie oder ganz deutlich am Formfaktor gelegen war.
0: Das finde ich im Übrigen erstaunlich. Was also äh, ich hatte ja äh, vor dem 6S, was ich jetzt habe, noch das vier ist die fünfte Reihe, hatte ich ausgelassen und das vier ist ja noch deutlich kleiner. Ne? Ja, so diese das ist eben dieser Formfaktor, ja, wo du gesagt hast, das würde für viel, mich viel, viel, zu, viel zu klein. Überhaupt nicht in Frage. Und Ich fand es immer super, weil das schön in der Hand liegt und so und konnte mir nie vorstellen, auf so, auf so, ein, auf so ein großes, so großes zu, zu nehmen. Wenn man gedacht habe, das ist einem viel zu groß, das brauche ich überhaupt nicht. Ja, dann war es halt irgendwann so weit, dass äh, das vier ist so alt war, dass man dass ich gesagt habe. Ich muss jetzt irgendwie mal mhm. mal upgraden und habe dann das 6S geholt. Das gibt ja noch in einer Plus-Variante, was ja noch größer ist. Ne? Mhm. So, das und stimmt, unlängst ja. hatte ich jetzt das 4 in der Hand, denke ich mir, wie konnte ich damit
1: früher arbeiten? Ja, das haben? geht gar nicht. Das habe ich mir damals Das ist alles so klein. Hab ich mir damals und das, ist, schon gedacht, das fand das ich total an. erstaunlich, wie, wie schnell man sich da dran gewöhnt ja. ne? Das ist schon so. Deswegen habe ich das, deswegen habe ich diese größere Größe gewählt. Und ich hatte ja vorher noch ein Telefon, so ein, so ein Nokia mit einer festen Tastatur. Ich fand das super. E71 also e so da
0: oder zum Ausklappen
1: das? Nee, oder? das war nicht zum Ausklappen, das war ein E61 E61 Ist das mit so einer unten mit so einer ja, Tastatur? Ja, ja. Also ja. halt mit, mit festen Tasten. Ja, ja, ja. Und das war mir schon wichtig. Und mir war es dann auch wichtig, wenn ich aufs Smartphone umsteige, dass die Tastatur mindestens, also annähernd so groß ist wie die Tastatur, die ich vorher hatte. Mhm. Und ähm, ich finde das mit der, mit der Tastatur immer noch gewöhnungsbedürftig, aber hey, ich bin, und zu dem Zeitpunkt gab es von Apple kein Angebot, was für mich ansatzweise in Frage gekommen wäre und jetzt ist es zu spät.
0: Also was ich bei mir noch beobachte, finde ich auch ganz interessant, dass ich zusehends mehr die Sprachassistenz diese Smartphones Nehme ich nutze. doch gar
1: nicht hier, ja, interessanterweise.
0: Probier das mal aus, das funktioniert. Also Android hat das ja auch eingebaut. Bei so, gibt ich das das weiß, auch, ne?
1: muss auch funktionieren, weil mir viele Leute sagen, das funktioniert super und sie nehmen es.
0: Also das finde ich ganz erstaunlich, wenn man zum Beispiel im, im, im Auto sitzt und jemand äh, kurz eine Nachricht schreiben möchte. Ja? Dann einfach zu sagen, hey Siri, mhm. da muss man aufpassen, dass er nicht anspringt. Weil, <lacht> ne? Das ist das, ja, ja. ist das Stichwort, kann man ja, ja, ja einstellen. Und dann sagst du einfach, äh, schicke eine Nachricht an Andreas Raum. Und dann sagst du da kurz deinen Text und das hat gut funktioniert. Ich habe von dir auch
1: schon Nachrichten bekommen, die genau so sahen. War, war versendet mit Siri oder so ähnlich. Ah ja, stand, genau. stand dann, glaube ich, drunter. Und das funktioniert wirklich, wirklich,
0: wirklich tadellos. Ne? Und ich ja. äh, habe, äh, glaube ich, gestern mit dem Andreas Wellinger gesprochen, der, äh, oder vorgestern, der von, von Bielefeld hier nach München runtergefahren mhm. ist, weil äh, wir gemeinsam eine Termine hatten. Und äh, hatte sich dort ein längeres Dokument einfach vorlesen lassen während der Autofahrt. Das ist schon cool. Ja. Also, das ist, da, ist schon cool. Ja, ja. Äh, mehrseitiges Ding und du bist ja eh etliche Stunden dann und. Ups, ups, jetzt ist irgendwas passiert. Bist ja dann mehrisch. Ach Gott. Oh. Jetzt ist hier was umgefallen. Äh, Flüssigkeit.
1: Überschwemmung in der Überschwem Freibau grafikabteilung Die
0: Grafikabteilung ist unter Wasser. Und. Äh, unter T. Unter T, genau. Das alles mit T-Flecken. Und. Ja, für solche Sachen kann man das eigentlich ganz gut nutzen und das, äh, ich kann nur empfehlen
1: das einfach mal auszuprobieren, die muss ich mal ausprobieren. Muss man
0: mal ausprobieren. Das ja, ist ein, ein enormer Komfortgewinn. Ja. Muss man wirklich sagen. Also das geht mittlerweile schon ganz gut. Anrufen natürlich ganz genauso, dass man sich mehr über die Kontakte mühsam raussucht, sondern einfach sagt, äh, hey Siri, rufe Andreas Raum an. Das ist schon irre. Und dann fragt er noch, ja, willst du Büro oder oder mobil? Und sag so, ja, mobil. Und Dann stellt sie dich da einfach durch. Also, das ist schon, das ist schon okay. echt klasse. Also kann ich, kann ich empfehlen, da mal ein bisschen rum zu experimentieren. Die Sprachassistenzsysteme, die sind echt, echt gut mittlerweile,
1: muss man schon sagen.
0: So. Und ich habe keine einzige Kapitelmarke bisher gesetzt. Ach noch.
1: Setz doch mal eine. Wir haben doch die Personal. Ja, jetzt jetzt doch, jetzt. jetzt sind die Personalien <lacht> endlich fertig. Ehrlich? Ja. Wir sind doch schon lange bei ganz anderen Themen. Nein, das war Personal, und News. Personal, und News sind jetzt durch. Ach, du Setz mal eine Kapitelmarke. Ich das, jetzt mal. das ist super. Ähm, Unbedingt zuck. machen. Shift-M. Was, was soll ich
0: jetzt hinschreiben? Was kommt jetzt als nächstes? Distribution. Distribution.
1: Schön, ja, aber jetzt mal. kommt als nächstes, ähm, ich glaube, Nachbericht, Nachbericht von der Also-Veranstaltung.
0: Ja, da warst du, da war ich nicht.
1: Genau, da bin ich gewesen. Da bin ich gewesen. Also... also ähm, Channel Trends und Visions in Bochum. Ähm, Channel und Wie immer in der Jahrhunderthalle? oder Wie ja. immer in Bochum in der Jahrhunderthalle. Wie immer sehr, sehr gut besucht. Das ist allerdings schon so lange her, dass ich die Zahl vergessen habe, diese allerdings, ähm, die allerdings veröffentlicht wurde. Ähm, was man sagen muss, die Veranstaltung war ab morgens gut besucht. Das heißt, es war tatsächlich morgens um neun in der Halle schon erheblich viel los und es waren... Ähm, nicht nur Aussteller da, die aufgebaut haben, sondern es war tatsächlich weitgehend aufgebaut, nur die letzten, nur die letzten Feinschliffe und es waren sehr viele Besucher unterwegs. Mhm. Ähm, bei der Veranstaltung auffällig ähm, ein sehr großer eigener Also-Stand, ähm, der thematisch sortiert war nach den, nach den Dingen, die die Also als selber als Services und Dienstleistungen und so weiter ähm, anbietet. Und dann halt die üblichen, die üblichen ähm, Ausstellerstände. Es sind tatsächlich mehr Aussteller gewesen als im Vorjahr. Es müssen so um die 150, etwas über 150 Aussteller gewesen sein. Ähm, anscheinend war die, ganze, war die ganze Geschichte Ausstellerstände deutlich kompakter als im Vorjahr. Ähm, und der allzu also Eigenanteil wirkte sehr groß. Ähm, ich habe allerdings, mich allerdings schlau gemacht, das war ähm, bewusst bewusst so gemacht. Also es war, das war gewollt, ähm, weil bei der also das Thema Positionierung im Markt, ähm, unabhängig von den Herstellern, tatsächlich ein ganz wichtiges ist. Mhm. Ähm, die Positionierung, nein. Also muss, mehr Eigenpräsenz. Mehr Eigenpräsenz. Das heißt, wir, wir geben der, wir geben der also als Unternehmen eine deutlich, ein, eine größere deutlich, Visibilität Gewicht, als... deutlich größere Visibilität. Mhm. Ähm, und tatsächlich war auch diese ganze Geschichte einsortiert in den europäischen Kontext. Ich glaube, da spreche ich gerade einen Tacken drüber, sonst kann man es nicht verstehen. Und dann kommen wir nochmal von der anderen Seite. Ähm, bei der ALSO war es so, die Channel Trends und Visions war eingebettet in den größeren Kontext, der, ähm, den man als Externer aber gar nicht so unmittelbar mitbekommen hat. Ähm, ALSO-seitig -seitig, also war es so, dass die also ein sehr großes europäisches Management-Meeting in Düsseldorf hatte, unmittelbar ähm, vor der Veranstaltung, nämlich, glaube ich, dienstags und mittwochs. Donnerstags war dann die Channel Trends und Visions. Mhm. Ähm, das europäische Management-Meeting, dem schloss sich dann an in Düsseldorf ein europäisches key kunden eine, eine große Veranstaltung mit, ich glaube, 200 internationalen Kunden, die, die also Leute aus allen möglichen europäischen Ländern mitgebracht hatten. Die hatten in, in ähm, Düsseldorf die Abendveranstaltung. Was heißt also
0: Kunden, also äh, Händler oder? Systemhäuser, große Systemhäuser, große, okay. große,
1: mhm. Systemhäuser, ähm, große Systemhäuser, ganz, ganz. Aber gut. keine Hersteller, nein, nein, keine Hersteller, sondern sondern tatsächlich Systemhäuser. Es waren tatsächlich auch internationale Ausstellervertreter da, die da auch eingeladen waren. Aber der Schwerpunkt war auf Kunden, also auf Systemhäusern. Ähm, und ähm, am Mittwoch, da warst du aber nicht, ne? Da bin ich nicht gewesen, das war von denen intern, am ja. Mittwochabend war dann parallel in Bochum die deutsche wip äh, veranstaltung mhm. also auch Kunden, Kunden, der Kundenabend und dann ist man mit allemann am, ähm, am Donnerstag tatsächlich auch auf die CTV gegangen. Das heißt, die ähm, die ALSO ist hergegangen und hat gesagt, die viele Landesgesellschaften sind ja lang nicht so groß wie Deutschland. Deutschland ist ja mit Abstand die Größte und sind dann hergegangen und haben gesagt, schaut euch doch mal an, was wir da auf die Beine stellen in Deutschland. Ja. Und da waren dann auch viele, die gesagt haben, boah, das, also das ist ja Wahnsinn. Das haben wir uns gar nicht vorstellen können. Bei uns ist die ALSO ja nicht so groß. Und mir hat dann jemand berichtet über eine Kollegin aus, eine ALSO-Kollegin aus Frankreich, die gesagt hätte, sie wäre also sehr, sehr stolz als... Ähm, als ein Also-Mitarbeiter auf dieser tollen, großen Veranstaltung zu sein und das alles mal zu sehen und mal zu sehen, wie man da mitgenommen wird. Das heißt, bei Also geht es halt sehr stark darum zu sagen, wir sind europäisch aufgestellt, wir sind sehr, sehr leistungsfähig und wir möchten alle Partner in allen europäischen Ländern entsprechend so bedienen. Und auch, also es ist wurscht, wo ihr sitzt, ihr kriegt von uns eine Servicequalität mhm. über alles. Ich weiß nicht, ob das heute schon so Realität ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Zumindest wird aber doch sehr so kommuniziert. Sind, ne, oder? Aber zumindest ist das die Stoßrichtung. Mm -hmm. Also, die, da, das ist der Idealzustand. Und man geht heute doch hin und sagt: Schaut es euch an, wir haben schon ganz viel vorzuzeigen. Und das, das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Ähm, in, ähm, in Bochum sehr interessant, ist dann immer auch dieser Keynote, diese Keynote-Geschichte, die der ähm, Gustavo Müller-Herg, der, der CEO, macht der sich dann hinstellt und über Themen spricht, die er so sieht und sagt, wo er mit der also hingeht, zu Themen wie, ähm, er sagt, Big Data ist tot, Algorithmus ist es, das heißt, diese ganze Versoftversierung und Digitalisierung oder oder das Consumptional-IT-Business, das heißt, die ganze IT wird eigentlich zum Consumptional-Business, das heißt, die Unternehmen konsumieren zunehmend IT, statt sich irgendwas zu kaufen. Ähm, und das Interessante bei diesen bei diesen Keynotes ist, der Möller herck stellt sich vorne hin und sagt: Pass auf, Folgendes machen wir. Und ich möchte euch einladen, da mitzumachen. Keiner muss das, aber ich würde euch empfehlen, dass sich das anzuschauen. Und er spricht schon, also er nimmt die Leute sehr mit. Also es sehr, ist sehr faszinierend, ihm dazuzuhören, weil er da, weil er da auch sehr vorausgeht und und sehr weit von oben schaut. Und was interessant ist, weil er so, weil er sehr stark abstrahiert, sitzen auch viele im Publikum, die, die das, die, die manchmal auch denken so, denn hm, wovon spricht er eigentlich? Hm. Und die, das Interessante ist, aber dann nicht zu sagen, also, wovon spricht er eigentlich? Das ist aber irgendwie komisch finden wir doof, sondern der schafft es, dem Thema so viel Nachdruck zu verleihen, dass die Leute, die da sitzen, die sagen: Wir wissen nicht genau, wovon der spricht, aber irgendwie ist das wichtig. <lacht> und, irgendwie, und irgendwie sollten wir uns damit befassen. Das heißt, der, 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 der schafft das, diesen Themen eine derartige ähm, Wichtigkeit zu geben, dass sich die Leute dem ganz schlecht entziehen können.
0: Ja, ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft von ihm, die, äh, die ihn da ein Stück weit auch auszeichnet, dass er, deutlich, die, ja, dass er, deutlich, dass er die Gabe ja. hat, da wirklich mal die Vogelperspektive einzunehmen und auch sehr visionär denken ja. kann. Ja. Und das halte ich gerade für ihn als, als, als obersten Distributionschef von, schon auch für eine sehr, sehr wichtige Sache, weil er da einfach die Gelegenheit nutzt und, und, und äh, auch darstellt, äh, so aus seiner Perspektive natürlich heraus, aus seiner persönlichen Perspektive, aber ich glaube auch nicht, dass er da grundsätzlich immer falsch liegt, glaube ich nicht, ähm, nee. nochmal zu sagen, wo, wo er denkt, wo die Reise hingeht und die Partner und Hersteller eben auch dazu einlädt und zu so sagen, nehmt das bitte aufs Radar mit drauf, ja. vergesst, vergesst diese Themen nicht ganz, steckt nicht zu sehr in eurem Tagesgeschäft drin, das tut ja jeder einfach, ja? sondern hebt immer wieder mal den Kopf raus und schaut euch die und die Richtung an. Finde ich auch wichtige Impulse, weil man erlebt es teilweise auch anders. Ja. Äh, man erlebt es auch teilweise, dass halt äh, auf Veranstaltungen dann nur das nachgeplappert wird, was alle anderen auch sagen. Ja? Da kommen dann immer wieder dieselben Themen und ähm, wird immer wieder dasselbe aufgerufen. Das ist natürlich eine Kunst, das kann man natürlich mal, mal kurzfristig machen bei so einer Kino, da die Leute mal, mal abholt, sagt so, Schau mal an, wo es dann so hingeht. Ähm,
1: Finde ich gut. Also man hat find immer das gut, Gefühl, ja. der Mann hat was Wichtiges zu sagen, auch wenn man gar nicht weiß, was das jetzt jeweils sein soll. Ja. Und ähm, ich habe ja den direkten Vergleich gehabt. Mhm. Ähm, er ist heute in der Distribution die einzige, ich sage jetzt mal die einzige Frontfigur, die tatsächlich so für etwas steht und so deutlich nach vorne geht und so deutlich die Leute mitnimmt. Bei Ingram, das war zwei Wochen später ist es so gewesen, Ernesto Schmutter ist jemand, der sehr bodenständig ist, vom Typ her, wirklich, ja klar, to total anders, mhm. ähm, natürlich nicht der begeisternde Redner ist, der die Leute dann mitreißt und, und so eine, der sagt dann auch, was sie gemacht haben. Was ich bei Ernesto sehr schön finde, ist, der sagt, ähm, okay, da haben wir was gemacht, vor einem Jahr habe ich euch gesagt, wir machen ja, was, ja. Mhm. heute kann ich euch sagen, wir haben tatsächlich was gemacht. Aber es kommt, es kommt anders rüber. Es ist diese, es ist diese Dringlichkeit nicht da. Und, ähm, und man sieht auch, also die, er stellt die Ingram nicht so nach vorne. Die Ingram, ist, ähm, die Ingram ist eher auf einem Level wie die Hersteller, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Man setzt diese Trends nicht und man hat diese, diese sehr klare Positionierung nicht. Die Ingram macht auch viel. Die Ingram beschäftigt sich mit extrem vielen Themen und es wird dann auch gesagt, da haben wir was gemacht und da haben wir mhm. was gemacht. Aber es geht Ernesto Schmutter nicht her und es geht eigentlich niemand her und sagt, wir als die Ingram haben ein eigenes Profil. Wir positionieren uns, bam, und das ist so, weil wir genau sagen, da geht es lang. Ja. Und das ist ein Defizit und das ist meines Erachtens ein Defizit, was die Ingram da in der Kommunikation hat. Wobei es natürlich sein kann, dass die Ingram noch sehr viele interne Themen zu erledigen hat und die also vielleicht da ein Stück weiter ist, möchte ich so möchte ich so allerdings nicht unbedingt nicht unbedingt nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt ähm, stehen lassen, weil so den tiefen Einblick habe ich tatsächlich nicht. Es ist glaube ich teilweise ein in der Stück Kommunikation in der Kommunikation ist es aber so deutlich. Ja, es ist, man, halt, es ist halt es halt auch sehr stark von den Personen abhängig. Sicher ist Also es ich meine, wenn du dir jetzt zeigst
0: vor Ernesto äh, vor äh, Gustavo Möller-Herkt anschaust, war es auch anders.
1: Natürlich war es kam anders. kam erst mit seiner Person es kommt, so. Ne? Es kommt erst mit seiner Person so und erst mit seiner Person hat ja hat sich ja die Perspektive auf viele Themen auch bei den anderen irgendwie geändert. Ob er das jetzt ausgelöst hat oder ob das in der Luft lag oder ob das war ganz anders ist, lasse ich mal völlig, völlig dahingestellt sein. Auch ob, die, ob sich die Organisationen schon tatsächlich so geändert haben wie keine Ahnung. Bei den einen weiß ich ein bisschen mehr, bei den anderen weiß ich ein bisschen weniger. Wenn man dann die TechData noch dagegen vergleicht, muss ich sagen, was die TechData macht, keine Ahnung. Mhm. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, sagen, äh, wissen wir auch nicht. Und äh, ich denke auch, die TechData macht, macht interessante Dinge, aber die sprechen halt irgendwie noch weniger drüber. Und die Botschaften, die Michael Dressen aussendet, ist ähm, ab morgen nur noch Big Data oder, und das sind halt so wenig greifbare Geschichten, die auch mit einer Positionierung von so einem Unternehmen wie eine Tech Data eigentlich wenig zu tun haben. Mhm. Also, wenn ich die drei nebeneinander, nebeneinander mir anschaue, würde ich sagen, okay, bei zwei weiß ich in etwa, was vor sich geht und sehe die einen kommunizieren, sehr straight und, und legen sehr viel Wert auf Positionierung. Die zweiten, weiß ich nicht, da hört man dann, ja, mit sich selbst beschäftigt und und bei den dritten, weiß ich auch nicht, was die gerade machen und irgendwie wobei die, wobei, was man deutlich sagen kann, ist, alle drei sind in Bewegung. Und bei Zweien waren jetzt die Hausmessen und man hat gesehen, dass da sehr viele Dinge in Bewegung sind. Dass die Hausmessen, auch bei der Ingram, du bist ja bei der Ingram auf dem wip abend auch gewesen, ja. dass sehr viel dass sehr viel los gewesen ist mhm. und dass sehr viel gesprochen wurde. Bei der bei der Also ähm, noch eine Geschichte, weil da war ich ja eben, eben noch stehen geblieben, noch eine Geschichte nachgeschoben, die hatte ich von mehreren Leuten gehört und auch von Also-Mitarbeitern. Die hatten dann gesagt, was erheblich zugenommen hat, ist die Anzahl der Gespräche, die ALSO Partner, also Systemhäuser, untereinander führen. Wo man dann über gemeinsame Projekte und, und, und spricht. Also dieser ganze Aspekt Networking, der ja bei ALSO dann auch in, diesen, in dieser ähm, Fachhandelskooperation ALSO Network aufgehoben ist. Und da ist es anscheinend so, sehr viele Dinge sind in Bewegung. Man rutscht sehr eng zusammen und man schaut, dass man wirklich viele Projekte gemeinsam und viele Dinge gemeinsam umsetzt. Ja. Also das ist auch ein sehr interessanter Aspekt ja. gewesen.
0: Also während bei, wie du schon richtig sagst, in der Broadline-Distribution zurzeit relativ viel Bewegung drin ist ähm, und man sich auch äh, immer wieder neu ausrichtet, Dinge überdenkt, neue Dinge an den Start bringt, alte Zöpfe abschneidet, wo es möglich ist, äh, da gelingt es denen ganz gut. Es gibt allerdings auch äh, Distributoren, denen das weniger gut gelingt und da leite ich mal über auf das nächste Thema. <lacht> da haben wir nämlich ein Value-Added äh, Value Distributor, der auch schon lange am Markt ist, nämlich die Afnet. Mhm. Da ist ja im Übrigen auch der Markus Ader ja hingegangen. Richtig. Dem werde ich nachher nochmal telefonieren, der hat gestern versucht, mich zu erreichen. Und bei Afnet, da ist Feuer unterm Dach. Also die haben Ein Riesensparprogramm aufgelegt. Die haben ein Riesensparprogramm aufgelegt. 25 Millionen US-Dollar sollen eingespart werden. Wird ziemlich einen Kahlschlag geben beim Personal um die 25 mhm. Millionen hier auch zu erreichen, weil wir wissen alle, dass die Motoren sind von Haus aus immer extrem kostengetrieben, das heißt, die ja. machen im Bereich Prozessoptimierung und so weiter, ist ja ihr Hauptjob, das immer auf dem Radar zu haben und 25 Millionen kannst du nicht einfach mal nur durch Prozessoptimierung ja, <lacht> einsparen, schwierige Geschichte. sondern da geht es sofort, sofort ins Personal rein und da hat der, äh, der sie auch klipp und klar gesagt, ähm, äh, dass das äh, vorwiegend durch äh, Personalabbau äh, stattfinden soll. Es sind jedenfalls der Umsatz ist um fast 7% eingebrochen. Mhm. Auch äh, Negativentwicklung im, im operativen Bereich. Und äh, ja, da ist jetzt, äh, da müssen Sie jetzt echt schauen, wie es weitergeht. Ne? Die müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen, das ist ihnen auf die Füße gefallen. und CEO, der, der Rick Hamada, hat auch gesagt, ja, also wir haben hier einige Dinge echt versäumt. das sind andere viel weiter als wir. Und jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen.
1: Ja, wobei die, ähm, die Afnet ja noch re ein relativ gutes Ergebnis gemacht hat, ähm, im Vergleich zur Ingram im vergangenen Quartal. Mhm. Die haben ja, die haben ja aus dem vielen Umsatz, den sie machen, ein Ergebnis von 1,9 Millionen oder so gemacht. Was natürlich völlig inakzeptabel ist also es ist ja fast schlimmer als geld gewechselt also der, man, merkt schon, wie der, man merkt schon wie der druck zunimmt und in einer marktsituation in der überangebote überall unterwegs sind die lagervoll sind und, und es sich also noch schwieriger, ist ne? und die subdistribution blüht na, da wird es natürlich erheblich schwieriger und wenn man dann noch sagt der markt shiftet von einem von einem ähm, von einem handelsgeschäft zu einem Consumptional-Geschäft, also wo dann IT konsumiert wird mm. und nicht mehr unbedingt angeschafft, da muss man ja generell drüber nachdenken, was machen wir hier eigentlich, an wen verkaufen wir was und als Distributor muss man dann drüber nachdenken, was geht eigentlich wohin wie? und, und da ist wirklich die große Frage, wie positioniere ich mich dann auch unabhängig von den Herstellern, mit denen ich Geschäft mache. Ja. ja. Denn wenn die sehen, die Positionierung ist so nicht vorhanden und es geht da nichts mehr weiter, dann werden die relativ kurzen Prozess machen. Mhm. Noch
0: ein Distributor, über den es noch kurz was zu erzählen gibt, ist die Action-IT. Äh, Action-IT, die jetzt Paderborn. Paderborn. und dort auch alle Geschäfte zentralisiert hat. Das ist ja noch im Prinzip ein recht junger Distributor mit, naja, zehn, zehn Jahre. Zehn Jahre gibt es jetzt. Zehn Jahre gibt es das auch schon, haben sich aber darauf äh, spezialisiert. Und äh, ja, einige, ich kann mich noch gut daran erinnern, haben dem Unternehmen eigentlich wenig Chancen eingeräumt, im Distributionsmarkt ja. da wirklich Fuß zu fassen. Sie haben es aber wirklich gut hingekriegt. Und ähm, jetzt kam auch die Meldung, dass sie ähm, 31 Prozent zugelegt haben. Echt? Das ist äh, schon ganz, ganz ordentlich und haben jetzt immerhin einen Umsatz von
1: 30 Millionen Euro. Du, eins, kann man, eins muss man deutlich sagen, in der Marktsituation, in der wir im Moment sind, blüht um, die Subdistribution. Brokering wird wieder ein total attraktives Geschäftsmodell. Mm. Ähm, wo garantiert viele drüber nachdenken oder wieder einsteigen, was sie, was sie vorher lange nicht gemacht haben. Das habe ich gerade erzählt, das muss ich, muss ich das muss
0: ich dringend korrigieren. Ich oh, weiß echt, was das ist. So, ja, nee, sonst kommt das ja, also, versteht das nicht. die haben im ersten Jahr ihre Gründung 30 Millionen gemacht. Okay, sind nee, die jetzt müssen bei, jetzt deutlich die mehr. Die sind machen. jetzt bei 223 ja, Millionen. Ja, das war, okay, so.
1: alles klar. Ja? Nee, okay, dann kann ich jetzt, genau, dann sage ich jetzt dazu nochmal, die Situation, in der wir im Moment sind, macht es natürlich für für Unternehmen, die Subdistribution betreiben und ähm, wissen, wie Brokering geht und 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 mhm. und grenzüberschreitendes Geschäft machen, ist das natürlich eine sensationelle Situation. Ja. Die interessante Frage ist, was passiert, wenn, wenn, sich, wenn sich Dinge am Markt wieder beruhigen sollten oder wenn die, wenn die Hersteller plötzlich denken, ähm, vielleicht sollten wir wieder, statt Geld einzunehmen und rauszuhauen, wieder mal was verdienen, sodass wir, sodass wir interessante Gewinne schreiben und nicht in Zahlungsziele und Lager und Abschri Abschriften und so investieren.
0: Ja, rechnest du nicht auch mit einer schon größeren Konsolidierungswelle in den nächsten ein, zwei, drei Jahren?
1: In der, in der Distribution?
0: Nicht nur in der Distribution, sondern vorwiegend auch bei Hardwareherstellern,
1: Hardwareanbietern. Schwierig, ja, ja, schon, aber es hat, also sagen wir mal so, es hat sich ja schon sehr, es hat sich schon sehr viel konsolidiert. Ähm, es war eine Situation, in der in einzelnen Bereichen schon wieder kleine Nischenhersteller kommen und, und so spezialisierte Hardware-Geschichten auf den Markt gebracht haben. Ähm, die große Konsolidierung geht natürlich weiter. Die Konsolidierung, wo ich glaube, wo Konsolidierung passieren wird, und da gibt es ja sehr starke Treiber im Moment, ist, im, ist weniger im Bereich PC, da ist das unterwegs. Ähm, und da müssen sich die Fronten noch ein bisschen klären. Aber ist im Bereich Infrastruktur zum Beispiel. Mhm. Das heißt, im Netzwerkmarkt wird sich extrem viel tun. Wer da Wer da nicht langfristig vernünftig arbeitet und die, Kanäle und die Kanäle hat und die Kanäle vernünftig behandelt und Innovation bringt, wird, wird sich nicht halten können. Da gibt es da gibt's immer noch sehr sehr viele, sehr, sehr viele Anbieter. Ich denke, im Bereich, ähm, im Bereich Server Storage wird extrem viel passieren. Und wir haben ja, wir haben ja gesehen, dieser Merger von EMC und hm, Dell, ja. ähm, der sehr teuer ist, der mir sehr unklar ist. Also ich Weiß nicht genau ich weiß nicht genau ob der für irgendwas gut ist oder ob der nicht ob der ob damit nicht eine wilde Konsolidierung der eigenen Unternehmung einleitet welche Konsolidierung der eigenen Unternehmung also es ist es ist schwer zu sagen aber ich glaube da wird sich extrem viel tun mhm. ein player über den wir in der vergangenheit sehr sehr wenig bis jetzt gesprochen haben aber über den wir demnächst auch mal mehr sprechen sollten ist Huawei großes chinesisches Unternehmen mit extrem viel power extrem viel geld im Markt unterwegs, die leiden nicht an Überkapazitäten, sondern bei denen ist es eher Strategie, mit viel Geld den Markt zu kaufen. Ja. Ich habe mir jetzt berichten lassen von einem Systemhaus, der hat also extremst attraktive, ähm, attraktive Preise von HP bekommen in einem, in einem Projekt mhm. und hat er gesagt, da ist ein anderer drin gewesen mit Huawei mhm. und der hat einen Bruchteil, einen Bruchteil geboten einen Bruch, das ist erschreckend. Ja. Also das war, das war wirklich, also noch mal, da, da gab es das nochmal um die Hälfte. Das heißt, da wird, sich schon, da wird sich schon einiges tun. Interessante Frage für mich, wir haben die Personalie Kador vorhin, vorhin gehabt, wie wird, ähm, wie wird Lenovo im Servermarkt verfahren? Machen die das ja wie bei PCs oder wie, wie geht das? Server ist ja ein, ist ja ein anderes Geschäft. Ja. Interessante Frage, ähm, bei HP spricht man viel über The Machine und über memristor storage technologie und, und, und. Ähm, was passiert da, wenn HP plötzlich aufhört darüber zu sprechen und das auf dem Markt hat? Angeblich marktreife, ich glaube, Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Ähm, ich glaube, da, glaub, da werden sich dramatisch viele Dinge verändern.
0: Mhm.
1: Und, im Moment haben wir so eine, und im Moment haben wir so eine Wellenbewegung, die so in Software geht. Ja. Es wird dann wahnsinns viel in Software gemacht. Ähm, interessante Frage, wird sich das irgendwann umkehren und werden die Leute hergehen und werden Dinge plötzlich in Hardware machen, was dann plötzlich viel, viel schneller ist, vielleicht einen Bruchteil kostet und nochmal ganz anders läuft. Das sind, das sind wirklich sehr spannende Fragen, wo es da hingeht. Stand heute schwer abzusehen. Stand heute schwer abzusehen. Ähm, ich denke, im Servermarkt wird es zu einer Konsolidierung kommen. Da gibt es sehr viele Anbieter, da gibt es weltweit sehr viele Anbieter. Bei ich glaube, Smartphone was unbestritten ist, dass das wird auch kommen. Das ist ja wir sehen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Also ich glaube, so wenn man jetzt hier mal tatsächlich versucht, so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen, glaube ich, kann man schon festhalten. Oder ich sage immer, alles wird Software. Also der, der, der Trend ist einfach ungebrochen. Die ganze Intelligenz wand geht aus der Hardware ja, raus ja. und wird ja, ja. in Software abgebildet, weil man heute einfach schlicht, schlicht und einfach so gute Möglichkeiten hat und so eine gute Technologie am Start hat. Und äh, ja, Hardware ist dann sozusagen auch nichts mehr wert in dem eigentlichen Sinn, so wie man es früher verstanden hat. Ne? Ja. Das, das tritt einfach so. immer mehr in den Hintergrund.
1: Ja, du hast diesen Überfluss an Rechenleistung und solange Rechenleistung das Problem nicht ist, ja. ähm, kannst du alles in Software machen, ja. weil ist ja genug Rechenleistung da. Ja. Interessant wird es dann irgendwann, wenn Rechenleistung mal, also wenn, wenn da mal irgendwie eine Änderung eintritt. Mhm. Tritt da eine Änderung an? Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht kommt der Treiber aus Bandbreite, man weiß es mhm. nicht. Also wo da, wo da aber im Moment ist dieser, dieser, diese Software-Risierung der Welt ist... Ähm, nicht abgeschlossen in vollem Gange und ist überhaupt nicht absehbar, wann, da, wann sich da was ändert.
0: Ja. Du hast wahnsinnig viele Themen eingetragen, Andreas. Sensationell
1: Bereich viel Thema Hier komm ich, habe ein total ich interessantes dich überhaupt nicht. Ja, ja super, oder? Ich habe ein total interessantes, <lacht> interessantes Thema aus der Welt, was heißt aus der Welt, was, die, ähm, was den was E-Commerce den e bzw. Ähm, E-Commerce, Retail und E-Tail beschäftigt. Und zwar ähm, bin ich im Zuge meiner meiner ähm, Forschungstätigkeiten im Bereich Digitalisierung und Internet of Things ja. ähm, auf einen Anbieter von Geldautomaten-Software gestoßen. Das ist doch, äh, ganz ist das ist nicht
0: Windows XP? <lacht>
1: <lacht> genau, Microsoft mit Windows XP, sensationell, oder? Ja, der, der, ähm, der einen ganz interessanten Newsletter hat und der da immer, der da immer ähm, wirklich total inter interessante Geschichten rausbringt, die sind meistens ähm, für, uns, für uns IT, die haben schon mit IT oft was zu tun, aber für uns sind die immer so, ähm, so ein bisschen exotisch oder Voodoo, <lacht> manche auch skurril. Mhm. Aber hier hat es eine ganz interessante gegeben, die, ähm, die, wollte ich, die wollte ich in dem Kontext einfach mal loswerden. Um, und zwar über Kreditkartenbetrug oder überhaupt Betrug mit Kreditkarten, Scheckkarten, was auch immer dann an, um, an, Geldkarten unter, an Geldkarten unterwegs ist. Und zwar hat es eine, eine Studie gegeben von IOVation, um, einem, einem Provider von Device Intelligence, für Authentication und Betrugsvorbeugung. Mhm. Also einem, ähm, einem sehr spezialisierten Anbieter in diesem, in diesem Geldkartensegment. Ähm, die Untersuchung sagt, dass, ähm, dass, die, dass der Betrug mit Kreditkarten oder elektronischen Zahlungen ähm, nicht zuletzt aufgrund der, der, ähm, der viel, viel stärkeren E-Commerce-Thematiken ähm, auf eine Summe von 7,2 Milliarden ansteigen wird, allein in den Vereinigten Staaten bis Ende 2020. Sinnigerweise steht nicht drin, wo, man's, wo man das, wo, wo wir heute stehen.
0: Also ob es zu und, oder abgenommen hat. Oder? Es nimmt deutlich zu. Es nimmt
1: 19. deutlich zu, und zwar der, und zwar der ähm, Betrug mit, ähm, mit ähm, Card not present, also wo man nicht die, wo man die Karte nicht vorliegen hat. Das heißt, man gibt seine Kreditkartendaten irgendwo ein und zahlt dann so. Das wird also deutlichst zulegen. Dafür wird der, ähm, wird der Betrug mit gefälschten Kreditkarten deutlich abnehmen. Ähm, der lag nämlich in, der liegt nämlich in diesem Jahr bei voraussichtlich 4,5 Milliarden. Und der wird abnehmen auf weniger als eine Milliarde in 2020. In US, alles USA-Zahlen, alles US-Zahlen. Und wenn du die Zahlen hörst, dann kannst du dir vorstellen, weltweit ist das noch deutlichst dramatischer. Der wird, der wird deutlich abnehmen. Es gibt ein, ähm, Verfahren, das ist abgekürzt EMV. E für Europay, M für Mastercard und V für Visa. Die mhm. haben sich zusammengeschlossen und haben diese Chips auf den, auf den Karten ja etabliert. Und das Verfahren macht, wenn ich die Karte in den Automat stecke oder irgendwo reinstecke, ähm, macht der Chip ein sehr kompliziertes Authentifizierungsverfahren mit dem mit der Maschine. Das heißt, die ähm, die, Fall, die Betrugsanzahl, die Betrugsmöglichkeiten und Anzahl wird deutlich abnehmen. Genau, Christian hält es gerade ins Mikrofon.
0: Ich habe hab das schon. Erzähl er ich noch da bisschen was drüber.
1: In Deutschland beziehungsweise in Europa ist die Verbreitung vor allem von äh, Maschinen, die mit dem Verfahren arbeiten, schon deutlich fortgeschritten. In den USA ist man da noch ist man da noch sehr weit hinten. Noch sehr weit hinten dran. Ähm, interessant ist auch die Randnotiz, und dann bin ich hiermit auch gleich durch. Die Randnotiz ist nämlich, dass anscheinend die Kreditkartenunternehmen über dieses EMV-Verfahren versuchen, die Haftung für die Betrugssummen auf die Händler und <lacht> Händler und Banken und Kunden abzuwälzen und zu sagen, okay, wer das nicht einführt und wo dann Betrug entsteht, und das sind die selber schuld und da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und da gibt es eine. In dieser Szene eine ähm, recht heftige Debatte drüber. Mhm. Ähm, da geht es auch um viel Geld. Und es geht, es geht um es geht um erheblich viel Geld. Mhm. Ähm, wer sich für die Szene wer sich für die Szene interessiert, dem sei empfohlen eine Plattform. Die heißt atmmarketplace.com. <lacht> ATM für Geldautomaten. Geldautomaten, ja. Automated Automate Tele Telemachine. Das sind diese, das sind diese Halle, Halle. Welche Halle ist das in auf der CeBIT noch? Oh, weiß ich das gar nicht. Das war früher mal Halle 17 oder sowas oder Halle 19. So eine ganz exotische Halle, wo die ganzen Geldautomaten waren. Und das ist eine sehr lebhafte Szene. Und diese Szene hat unmittelbar was, mit unserem Thema Digitalisierung Internet of, Internet of Things zu tun. Weil das sind digitalisierte Dinge, die miteinander sprechen, mhm. die vernetzt sind, wo dann interessante Transaktionen im Hintergrund stattfinden.
0: Absolut, ja, ja das stimmt
1: schon. Genau, Also jeder, der sich dafür interessiert, atmmarketplace.com Einfach mal hingehen und ein bisschen nachlesen und das sind Themen, die ähm, E-Tail-Shop-Betreiber tatsächlich relativ unmittelbar betreffen. Schönes Thema, gell? Jo. Genau, du hättest anschließen können, Paderborn, das war ja Action-IT, in Paderborn sitzt Winco Nixdorf, die inzwischen zu Wer hat die gekauft? Großer amerikanischer Anbieter. Habe ich nicht mitbekommen. Diebold. diebold vielleicht. Die sind vom großen amerikanischen Anbieter gekauft worden. Jedenfalls. Diebold. Ich glaub, diebold? Sind das
0: nicht die, die Flipper herstellen?
1: Nee, diebold. diebold. <lacht> diebold.
0: Auch Automaten. flipper -Automaten.
1: Flipper-Automaten von... Nee, schade eigentlich, ich liebe Flipper. Ja. Mechanische Flipper, sensationell. Oder so einzig oder so einzig alleine der, Kick,
0: der gute alte Kicker hat überlebt. Ihr habt da auch einen drüben stehen. Ja,
1: Kicker ist toll. Der, der hier drüben ist aber nicht so richtig der Hit. Wir waren neulich tatsächlich eingeladen zum Kickern. Ja, bei das, Freunden. Ist toll, also. das war ein Kickern-Nachmittag. Das mhm. war sensationell. Mhm. Es ging los um halb drei mit Augustina Hell und einem richtigen Turnier. Ja, das also
0: Picker-Turnier,
1: Da bin ich. Ja, Diebold hat haben. das gekauft. Diebold. Diebold. Mhm. Diebold plant die Akquisition von Winkron Nixdorf. Und das und das ist im Moment in der gerichtlichen, in der na wie heißt das Klärungsphase bei den ähm, Kartellbehörden.
0: Mhm.
1: Und die österreichische Antikartellbehörde. Hat anscheinend das österreichische Kartellamt hat anscheinend am 9. Mai die, ähm, was man auf solchen Plattformen alles erfährt, gell? am 9. Mai die Zustimmung gegeben. Ich bin grade, hier eine kommt große, gerade hier die Meldung eine rein. Ich komme gerade die Meldung rein.
0: Wo war es jetzt? Muss ich da mal herziehen. Weil das Smartphone hier neben mir liegt. Apple steigt mit einer Milliarde bei Chinas Uber-Rivalen Uber ein. Ah,
1: interessant. Mhm. Microsoft hat übrigens gerade so einen ähm, Internet of Things Provider gekauft in, in Amiland. Das, ja, das wollte ich äh, eigentlich noch nachlesen, aber das ist. Die haben zurzeit
0: alle weggekauft. Also das ist alles, was Wahnsinn. Also da das sind da meistens kleine Technologien? Ja, so, die da die werden dann die sofort, sofort Zack. eingesackt. Ne? Zack, ah, das ist schon. Wollen wir noch ein bisschen über
1: ein Systemhausmarkt sprechen, beziehungsweise
0: über, über ein paar Systemehäuser? Ja,
1: ich glaube, wir haben noch einen ganzen Sack voll, voll Themen.
0: Ja, eben. Also, Mann, wir hängen ja schon noch.
1: wirklich. Wir Heftig in der Zeit. Besprechen. Eine Meldung fand ich interessant
0: hier. Äh, als die kankom zahlen gekommen sind, die ja, haben ja auch nochmal wieder einen ordentlichen Gewinnsprung hingelegt. Und im Zuge dessen sind ja auch wieder die Übernahmespekulationen hier aufgekocht. Mhm. Passiert ja regelmäßig, äh, in der Kankom als ein Übernahmekandidat gehandelt wird. Äh, nichtsdestotrotz, Kankom äh, profitiert... Auch vor allen Dingen dadurch, dass sie einen sehr geringen Anstieg äh, bei den Personalkosten haben. Also da auch deutlich mhm. auf die äh, Bremse getreten sind, weil man begründet es ein Stück damit, dass man ja, mehr Beratungstätigkeit mittlerweile macht, äh, dort auch intern mehr zusammenarbeitet und äh, da einfach nicht die Notwendigkeit war, äh, so viele Leute anzustellen. Und,
1: äh, ich würde mal sagen, die tun sich schwer, die Leute zu finden, die sie bräuchten. Weil die haben so viele so viel offene Stellen. Die haben so viel offene Stellen.
0: Ich will da nur mal das Gegenteil sagen. Ich war vorletzte Woche bei Bechtle, ähm, Die stellen derzeit pro Monat 85 Leute ein. 1000 Leute im Jahr. Und die kriegen die offensichtlich. Ja. Also die haben natürlich auch ihre immer. Schwierigkeiten, auch das ist aber ist nicht alles Standort Neckarsulm, sondern Nein. die sind natürlich ein, ein kompletter Wahnsinn. Aber das ist ein, ein Wachstumstempo, das ist unglaublich. Die bauen jetzt hier in, schon wieder an, da dort. Mhm. Und wenn du da nachmittags um, um vier, halb fünf bei Bechtle rausgehst, wärst du ja eigentlich froh, wenn es irgendwo Ampelanlagen gäbe. Das ist, Recht. Echt, ach, das ist unglaublich, was da für ein Verkehr ist. Stau. Stau. Da, ist, ist, ja da ist schlicht und einfach Stau. Stau. Ja, da fährst du vom Parkplatz bei bechtel runter und dann äh, kommt da so ein, kommt eine Kreuzung, wenn mhm. du da rechts runter mhm. willst, Stau. Wahnsinn. Das ist <lacht> ja komplett Wahnsinn. Das ist, das, das, ist, das, ist, das ist wirklich irre. Was ich damit noch sagen wollte, wie unterschiedlich das ist. bechtel stellt 85 Leute pro Monat ein ja, und Kankom äh, äh, profitiert vom geringen, geringen Personalkostenanstieg.
1: Also was, was, ich, was ich recht interessant fand, das waren Einige Gespräche, die ich mit Systemhäusern hatte auf den, auf den Veranstaltungen, wo ich war, die dann gesagt haben, die Großen sind mit Preisen unterwegs, also mit, mit Stundensätzen bei, bei so Standard-IT-Dienstleistungen, die überhaupt nicht mehr feierlich sind. Mhm. Deutlich unter 50, deutlich unter 50 Euro. Und dann ist es so, dass ich, ähm, gestandene schwäbische mittelständische Unternehmen mhm. oder, oder Großunternehmen mhm. ähm, mit einer Unternehmensethik und Standort Deutschland bla 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 tatsächlich nicht erblöden, ähm, IT-Dienstleistungen revers zu versteigern, nachdem sie vorher ihre Dienstleister schon massiv unter Druck gesetzt haben, revers zu versteigern. Das heißt, es wird, dann eine, es wird dann, nachdem die erste Runde verfahren, nachdem die erste Runde ähm, Ausschreibungsverfahren durch ist, mit den Verbleibenden wird dann gesagt, okay, wir starten bei 50 Euro und dann gehen wir jede halbe Stunde einen Euro hoch und wer zuerst zuckt, kriegt den Zuschlag und da, wird dann, und da werden dann Stundensätze verwamscht, die wirklich nicht mehr feierlich sind und die Großen unterbieten das dann oft noch das heißt, der systemhaus mittelstand da gibt da, mir hat einer aus, aus der Stuttgarter Gegend gesagt, bei uns so mittlere Systemhäuser, es gibt noch die ganz kleinen, es gibt die ganz großen, so mittlere, da wird die Luft total dünn. Und dann ist es noch so, derselbe Anbieter, der seinen IT-Dienstleister ausgequetscht hat, geht dann her und wirbt gezielt die besten Leute vom IT-Dienstleister mhm. ab und holt die zu sich. Mhm. Sensationell. Mhm. Und wundert sich dann irgendwo, dass die Leute, die seine IT für absolute Dumpingpreise betreiben sollen, nicht mehr motiviert oder gut ausgebildet sind. Also was in diesem Markt geht, ist nicht feierlich. Und natürlich ist das geprägt dadurch, dass du Probleme hast, Leute zu bekommen und und ähm, ganz interessant bei, bei Can.com ist war ja die CanCom-Veranstaltung, jetzt über die wir auch schon mal gesprochen hatten. Da hatte der Weinmann Zahlen aufgelegt, die also plausibel gemacht haben. Warum geht die CanCom vom Produktgeschäft ans Servicegeschäft und jetzt ins höherwertige Servicegeschäft? Stichwort Beratung, Beratung ja. aber Stichwort auch Cloud und Cloud-Arbeitsplätze und, und Virtualisierung und diese Geschichten. Ja, ja. Warum macht man das? weil man mit Hardware schon lange nicht mehr genug verdient und weil man mit diesen IT-Dienstleistungen, sprich IT-Betrieb und ähm, Break-and-Fix und Administration und, 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 schon dreimal lange nichts mehr verdient. Da hat es dann mal einen Hype gegeben, wo ja. das Thema groß geworden das ist. ist. Und jetzt der ist Der Umsatz ist gewachsen. In und richtig, und dann, sind, und, dann sind die, und dann sind die Deckungsbeiträge ratzfatz zusammengefallen. Hm. Was eine interessante Frage ist, die sich in dem Zusammenhang aufwirft, und das ist ja auch so eine Geschichte, die wir aus, aus, der, aus der ganzen Verlagsbranche kennen. Ähm, inwiefern die Organisationen, diese großen Organisationen, die in diesen gesettelten, gesetzten Geschäftsfeldern unterwegs sind, irgendwann, Thema Preis, irgendwann nicht mehr in der Lage sind, Mehrwerte zu verkaufen, sondern rein über Preis gehen dann holzt es das ganze Geschäft zusammen im Sinne von Deckungsbeiträgen, bei steigenden Umsätzen, rasch Deckungsbeiträgen, bei, auf, bei sich aufblasenden Mannschaften, bei der Notwendigkeit, neue Bereiche zu erschließen und zu hoffen, dann dass, der Preis, dass die Preisspirale nicht sofort wieder anfängt. Mhm. Schwieriger. Wenn, man mit, wenn man mit kleineren Systemhäusern spricht, die mit mittelständischen Kunden unterwegs sind, sagen wir gar keine Probleme. Mhm. Wir verkaufen unseren, unseren Kunden da die Mehrwerte, unsere Kunden wissen, was sie an uns haben und dann scheitern die Projekte auch nicht an 3,50 Euro. Ja. Ja. Was nicht heißt, dass sie nicht, dass sie nicht, dass sie jeden Preis aufrufen könnten oder so. Aber wo die, und was mich, was, mich, was mich immer umtreibt, ist, ist, dass ein strukturelles Problem großer Unternehmen und großer Vertriebsmannschaften, die einfach schwer zu steuern sind und wo man überhaupt nicht mehr sagen kann, was die da treiben. Ja. Und in der Distribution sinngemäß.
0: Ja, natürlich. natürlich. Lass uns kurz noch über die KiwiCo reden.
1: Sollen wir die noch reden? Lass uns über die KiwiCo noch Kiwi reden.
0: KiwiCo. Ähm, KiwiCo ist ein neuer Systemhausverbund, der an den Start gegangen ist. Und äh, da sind äh, jetzt, glaube ich, 12, 13 mhm. äh, Systemhäuser mit dabei. Und äh, ja, da haben sich einige zusammengetan, die man ja durchaus auch kennt in der Branche. Zum Beispiel den Heino Deutner. Äh. Matthias Jablonski, Action mhm. IT und also äh, die da mit dabei sind oder Patrick Kruse von der Netgo und äh, oder Stefan Rupp ja. von der Prolan von der Prolan genau und äh, ja die haben jetzt einen Systemhausverbund äh, gestartet da fragt man sich natürlich auch braucht es denn jetzt braucht's noch den braucht es einen den? zusätzlichen Systemhausverbund braucht
1: es den jetzt überhaupt noch?
0: und äh, Kollege Markus Reuter hat auch ähm, hat sich wahrscheinlich auch diese Frage gestellt und mit Heino Deutner telefoniert. Ne, mit Jablonski hat er telefoniert, genau. Mhm. Matthias Jablonski hat er telefoniert und mal nachgefragt, was denn Sinn und Zweck dieser Unternehmung ist. Und da hat Jablonski gesagt: Also, es geht nicht darum, hier jetzt Systemhäuser zusammenzubringen, um eine größere Einkaufsmacht zu bekommen gegenüber Distributoren um bessere Preise erzielen zu können, sondern die Absicht ist ganz einfach, ähm, äh, man sieht sich als Dienstleistungsgemeinschaft. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden und interessanten Ansatz, weil ich sage mal, da wirklich auch Leute mit dabei sind, wie gerade der Heiner Deubner, der für mich so exemplarisch äh, ein Leuchtturm dafür ist, wie man aus einfacher Hardware wirklich hier Mehrwertservices entwickeln mhm. kann, weil der mhm. im Druckerbereich... Ja mit Managed Print Services äh, viel erreicht hat. Ja. Also der hat ja wirklich dieses Thema Drucken einfach nochmal konzeptionell überdacht, hat mal überlegt, was kann man da eigentlich an, an, an Dienstleistungen draufpacken, wie kann man Dienstleistungsgeschäft daraus machen und ähm, da hat er ja auch, äh, ist er auch sehr erfolgreich unterwegs und ich glaube sowas tut ganz gut, weil das Menschen sind, die mhm. einfach in der Lage sind, bestehende Themen einfach nochmal neu zu denken ja, und mhm. diese Impulse eben dann auch an Systemhäuser weiterzugeben, die einerseits die Ressourcen nicht dafür haben, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und möglicherweise auch nicht äh, ja, zu sehr auch wiederum im Tagesgeschäft drinstecken, als sich mal zu überlegen, wo geht denn die Reise hin und was, mhm. was, was, was kann man da in Zukunft anbieten, mhm. aber wissen, dass sie etwas tun müssen. Und sich dann da zusammenzuschließen und auszutauschen und miteinander zu partnern, ich glaube, dass es sehr, sehr effektiv ist, weil ich glaube, ja. alleine schon in den Gesprächen bringt jeder gewisse Ansätze mit und Ideen und Überlegungen und dann fällt es natürlich in so einem Verbund auch viel einfacher zu sagen, okay, mhm. pass auf, ihr könnt dieses, ihr könnt jenes, lasst uns da mal neue Produkte äh, kreieren daraus und lasst uns die gemeinsam äh, den Kunden auch anbieten. Ja. Finde ich clever, ja. finde ich gut. Also was, bin ich mal ganz gespannt.
1: Was ich an der ganzen Konstellation recht interessant finde, ist, wie sich es von den bestehenden Kooperationen abhebt. Mhm. Auf der einen Seite ist es eine Genossenschaft. Das heißt, es ist nicht auf Gewinnerzielung in irgendeiner Art ausgerichtet. Ähm, man definiert sich darüber, dass man Projekte zusammen, zusammen macht, die man alleine nicht hätte machen können. Mhm. Und das ist ja eine, und das ist ja irgendwie eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das heißt, es gibt keine zentrale die mit Gewalt da irgendein Geld verdienen muss. Man hängt nicht an einem Distributor, was sich zum Beispiel jetzt von der, von der also, vom ISO-Network also unterscheidet, wobei einige von den ähm, Systemhäusern auch ISO-Network-Mitglieder also sind, die aber sagen, das ist keine Konkurrenz dazu, wir sind anders ausgerichtet, wir sind anders aufgestellt. Es, für uns ist es eine Ergänzung. Ob die ISO also das so sieht, weiß ich nicht. Ob man da amüsiert ist über die ganze Geschichte, keine Ahnung. Ähm, da habe ich, hab ich, hab ich noch keine Rückmeldung. Ähm, ob die anderen Kooperationen das irgendwie beachtenswert finden oder so, weiß ich, weiß ich auch nicht genau. Aber diesen Genossenschaftsaspekt finde ich recht interessant. Und eine der Motivationen ist, ähm, ist, die, ist der Umstand, dass die Hersteller hier ja immer höhere Anforderungen an ihre Partner stellen. Mhm. Und wenn die jetzt massiv investieren musst, um eine Partnerstufe Gold oder Platin oder irgendwas bei einem Hersteller zu, zu, zu erreichen und zu halten und dann, um dann Geschäft machen zu können, ähm, das werden die Zwölf nicht gleichermaßen machen. Die sagen aber, wir haben alle Zwölf bei unseren Kunden die unterschiedlichsten Projekte, wo wir das Know-how brauchen und dann können wir uns das so, in der die Kompetenzen gündeln, Genau, wir ja. können die Kompetenzen bündeln und, und zusammenholen mhm. und ich habe mit dem, mit dem Stefan Rupp vor einer Zeit darüber gesprochen, über diese Genossenschaftsgeschichte. Und da hat er gesagt, was die Hersteller an, an Ansprüchen an uns stellen und wie die versuchen, uns da uns zu binden und zu beschäftigen. Und das ist eigentlich nicht, weil das, das für, für mittlere und kleine Systeme ist das, nicht, nicht, zu machen, das ist ne? nicht abbildbar. Mhm. Und wir müssen was tun. Und der ist jemand, der ist auch im ISO-Network. Der Partner sehr aktiv, der Partner sehr sehr breit und der hat da Netzwerke und der spielt das, der spielt das sehr, sehr gut. Der, mm. ist, der ist ein richtiger Netzwerker. Mm. Und er sagt, unsere Kunden brauchen das, die Kunden von den anderen brauchen das womöglich auch, warum nicht zusammen? Und warum nicht in so einer... Und, und ich glaube, die sind auch nicht unbedingt auf Wachstum angelegt. Also die wollen nicht beliebig hunderte von, von Mitgliedern haben. Gut, ja. hast du hunderte, geht auch Per da, per da se wird's dann auch schwierig weniger zusammen oder das ist schwieriger zu koordinieren ich bin sehr gespannt wie das da weitergeht
0: ja ich finde es auch interessant ich bin schon fast damit überlegen ich weiß zwar nicht wie hoch der, der der Mitgliedsbeitrag ist den man hier pro Monat abführen muss also es wird sicherlich irgendeinen geben aber ich betrachte mich jetzt und oder das Unternehmen Unice jetzt auch mal als Content Systemhaus
1: ja, könntest, du, könntest du Genosse Könnt ich, werden.
0: Könnte ich da mal Genosse werden und mal äh, meine Kompetenzen ja, oder unsere Kompetenzen ein damit einbringen. Ne?
1: Das wäre doch ein Ding. Das ist eine
0: ganz gute Ergänzung. Also also, so, so, sowas wäre kann sicherlich ich, auch
1: interessant. Sowas, kann ich mir, sowas könnte ich mir gut vorstellen Vielleicht ne? hört
0: der Herr Heino Deutner zu, dann kann er mich ja gerne mal drauf ansprechen. genau
1: <lacht> Heino, ruft mich an. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ich glaube, das war es im Systemausbereich, auch was wir hatten, ne? So im Großen und Ganzen, ja.
1: Würde ich mal Blick auf die Uhr, halb zwölf.
0: Ja, jetzt müssen wir mal langsam... Ich glaube, alles kriegen wir heute so auch wir nicht denn, mehr... Was haben
1: wir denn alles noch auf der Liste stehen? Ey, wir wollten über Industrie 4.0 und, und solche Themen noch reden. Das haben wir schon ein bisschen gemacht.
0: Lass uns das vielleicht in die nächste Sendung den, in nehmen. In der Am nächsten Sender, Sendung machen ist, wir mal machen so, doch ein so, ein sehr umfangreiches so ein Thema.
1: Darüber, gell? Ich würde da ein,
0: ein, ein Thema gerne noch mit in den Ring werfen, was, denke ich, thematisch auch gut dazu passt. Ich... Äh, lese derzeit sehr viel über das Thema künstliche Intelligenz, mhm. Artificial Intelligence und äh, das ist auch ein hochspannender Bereich ja. und äh, da würde ich gerne mal äh, in der nächsten Sendung auch so eine Zusammenfassung geben, mhm. äh, wieso im Moment der Stand der Dinge ist, wo die Reise auch hingehen wird, was da so die Trends sind, welche Branchen davon berührt sind, mhm. was das für Auswirkungen haben wird. Ähm, das glaube ich wäre auch mal äh, ein gutes Thema, damit man hier auch von unserer Seite aus mal so ein bisschen die Vogelperspektive einnimmt mhm. und mal nach oben schaut und sagt, was, was, was rollt denn da so auf uns zu und wie können wir das
1: einsortieren und wie müssen wir das einordnen? ja Ich hätte noch ein Thema, ja was wir machen sollten und zwar zumindest wollte ich es kurz ansprechen, Thema Datenvirtualisierung. Ja. Thema Datenvirtualisierung. Hintergrund ist eine ähm ist eine Pressemitteilung, die wir rein, die bei, bei, bei uns reingeflattert ist über unseren Channelcast. Über unseren Channelcast-Account.
0: Ähm, Channelcast Redaktion at
1: Channelcast.de, Channelcast. da kam eine Pressemitteilung und auch dann ein Angebot eines eines Pressegesprächs. Mhm. Da habe ich gedacht: Mensch, seit ich aus dem Verlag raus bin, habe ich kein richtiges Pressegespräch mehr bei uns im Büro gehabt und jetzt machen wir mal. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich halt zurückgeschrieben und klar. Erzählt uns mal, was Datenvirtualisierung, was ihr da macht. Mhm. Ähm, und, dann kam, und dann kam vorbei ein Hersteller Aktivio. Die, die kommen aus dem, ursprünglich aus dem HP-Umfeld und aus dem, aus dem Datensicherungsumfeld. Und was dann wirklich total, ähm, total witzig war. Ich weiß nicht, ob du äh, N-Tooland noch kennst. Nee. Die N tooland war, ähm, ist eine Schwedin, die war bei ganz. Die kenn ich kenne schon. Ganz lang, die war ganz früher bei Compact, dann gekauft von HP und war dann relativ lang bei Fujitsu Dokumentenscannern. Und die kam dann durch die Tür. Ich habe gedacht, ups, kenne ich. <lacht> alte bekannte <lacht> Wahnsinn. Mhm. Ähm, die ist da als, als Marketingmanagerin gelandet und die hatten auch einen Partner mitgebracht, nämlich Blue Consult, die so ein bisschen erzählt haben, was sie da machen. Und zwar das Thema Datenvirtualisierung ist ein interessantes. Die Ausgangsidee ist, es gibt wahnsinnig viel Daten. Die Datenmengen explodieren und woran es? Und dieser Gründer von, ähm, von Activio hat sich überlegt, es liegt daran, dass Daten immer zu kopiert werden. Es gibt wahnsinns viele Kopien von Kopien von Kopien. Mhm. Und sie bieten aus dem Groß-, aus dem Großkundenumfeld kommen Tools an, die diese Datenkopien überflüssig machen. Das heißt, du hast ein Backup deiner Daten. Und der Techniker meint, und diese Activio-Lösung ist ganz einfach, ähm, zu denken, das ist, du hast ein Backup deiner Daten und dieses Backup deiner Daten kannst du auf verschiedene Arten, in verschiedenen Portionen virtuell mounten. Das heißt, du kannst auf die Daten zugreifen, als legen sie dir normal und nicht gebackupt vor. Und du kannst die Daten dann als Kopie in virtuellen Umgebungen bereitstellen. Ähm, interessanter Gedanke habe ich mir gedacht und wozu soll das nun wieder gut sein? Mhm. Und dann haben die aber gesagt, okay, gerade der, ähm, der Blue Consult, der Partner von denen, hat dann gesagt, naja, in diesem Großunternehmensumfeld gibt es total interessante Szenarien, wo Datenkopien eine absolut wesentliche Rolle spielen. Zum Beispiel bei allem, was SAP ist. Wenn du irgendwas auf SAP machst, dann brauchst du Testumgebungen, brauchst Daten, brauchst Kopien deiner Live-Daten, um mit denen Simulationen zu fahren, um zu testen. Bei Softwareentwicklung ganz sinngemäß. Und sagt, diese Datenkopien zu bekommen im Unternehmen, bei Großunternehmen ist ein Riesenakt. Erstens, die Daten liegen irgendwo live vor und dann vielleicht als Backup, an das du nicht kommst. Das heißt, du musst das Backup dann irgendwo, die Portion, die du brauchst, auspacken, installieren. Du brauchst eine Systemumgebung dafür, du brauchst Maschinen, du musst das alles aufsetzen. Dann musst du die Daten anfordern bei den Leuten, denen die gehören und musst dir schauen, dass du deine Umgebung da irgendwie ausstatten kannst und sagt, mit der aktiven Lösung geht das total einfach. Du hast die Daten da, du sagst, welche Daten brauchst du, du kannst darauf zugreifen, kannst sagen, okay, hier aktuell ähm, virtuelle Maschine mit den Daten, die Daten werden nicht mehr auf eine separate Infrastruktur gruppiert, sondern virtuell dann verarbeitet und es ist eine totale Vereinfachung. Der Blue Consult, das ist ein Laden, der ursprünglich aus dem AS400 Umfeld kommt, das heißt aus diesem mit Datentechnik, äh. IBM und, und, und. Die sagen, sie haben inzwischen eine, eine Business-Unit aufgemacht, die sich auch sehr stark mit SAP beschäftigt. Mhm. Und egal, bei welchem Großkunden sie aufschlagen und erzählen, wie das funktioniert, Großkunden sind total begeistert und sagen, boah, was eine Vereinfachung, was eine Riesenerleichterung, dieser total bescheuerten, komplizierten Prozesse, die ressourcenaufwendig sind und wir müssen nichts mehr aufsetzen, wir können die Daten auf virtuelle Maschinen ziehen, zack und die Daten werden nicht kopiert, die liegen einmal physikalisch irgendwo und gut ist.
0: Ja, das ist eben auch so eine schöne Lösung, wo du sofort erkennen kannst, welches Problem... Du damit gebacken bekommst ne? und äh, wo jeder ständig Schmerzen hat. Das ja. ist ähnlich wie bei diesem Thema Textroboter, weil jedes Unternehmen einfach Schmerzen hat in diesem genau. Content-Bereich. Ne? Ja. Da, Exakt. Und das Interessante. Ja.
1: Und das Schöne ist, ähm, Activio ist in Deutschland und sie schreiben sich a -C -T mit F. Ja. Aktivio ähm, ist in Deutschland unterwegs, hat bis jetzt nicht so richtig viele Partner, ähm, kann durchaus noch Partner brauchen, das heißt Leute, die in großen Unternehmen unterwegs seid und die Probleme schon mal gesehen habt, sprecht mal die Aktivio an. Ähm, guckt mal, guckt, guckt euch die Lösung an. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Mitbewerbslösungen, weiß ich nicht. Erzählen die mir natürlich nicht unbedingt. <lacht> Aber der, der Blue Consult, der Partner von denen war sehr angetan. Und ähm, und meinte, also für ihn war das, für ihn war das wirklich Offenbarung und sie machen da, und sie machen da sehr, sehr gute Projekte.
0: Ja, das ist schön. Also das ist ja ganz gut. Kann man ja ruhig ja. mal weiterempfehlen. Ja. Wer dann in dem Bereich unterwegs ist, kann sich das ja auch mal anschauen. Ne? Und mir war dieses
1: Thema überhaupt gar nicht bewusst. Es gibt halt auch innerhalb der IT immer noch Bereiche, Problemthemen, ja. wo man überhaupt nicht damit rechnet, dass es sowas gibt mhm. und die man so von außen auch wirklich nur sehr, sehr schwer sieht. Ja, ja. Also das war, das, war ein, das war ein doch recht spannender, recht spannender Termin. Und Hinweis in eigener Sache an alle Hersteller unter unseren, unseren Hörern. Mhm. Wenn ihr mit der Presse sprecht mhm. oder auch mit uns, mhm. bringt einen Partner mit. Mhm. Bringt einen Partner mit, die können live aus, der, aus dem Alltag erzählen, was die Lösungen machen und wie das ganze Ding funktioniert. Ja. Liebe Systemhäuser, sprecht mit euren Herstellern. Lasst euch mitnehmen. War
0: das jetzt äh, dann auch schon dein Pick für diese Sendung, Andreas?
1: dazu kenne kenn ich, also kenn ich die Lösung zu schlecht und die Lösung ist, glaube ich, gar nicht mal so günstig. Man kann als. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das geht irgendwie nach Datenvolumen und sowas, aber die haben ein Service-Provider-Modell hinten dran, was. Was sehr sehr, was sehr, sehr attraktiv,
0: ist. Service Provider-Modell heißt äh, wiederkehrende Umsätze, oder was? Wiederkehrende oder? Umsätze, mhm.
1: das heißt, man kauft einmal diese Lösung mhm. und sobald die, und das rechnet man dann mit den Aktivio ab mhm. und gegen den Kunden berechnet man dann nur die Daten, die man da durchschleust. Okay. Das heißt, man kann dem Kunden Datenpakete als Dienstleistung, als Dienstleistung zur Verfügung stellen und bei Aktivio kauft man die Lizenz. Also das ist ähm, das vom Modell auch nicht durchdacht. Nee, mhm. ist kein Pick. Nee, das ist jetzt kein Pick. <lacht>
0: Nein, ja, nee. War auch als, äh, als Scherz gedacht sozusagen. Ähm, hast du ein Pick eigentlich? Nee, ne? Hast du da irgendwas eingeschrieben? Nee, hast has eingeschrieben?
1: Hast du hast AS400. Was AS400? Nach wie vor ein tolles System. <lacht> Scherz. <lacht> ja. Hoffe ich doch wohl. Du, man soll mit Großrechnern... Extrem gut so, so virtuelle Umgebung und sowas komplett erschlagen können für Millionen Habt Ihr noch Platz in eurem Serverraum. Und wir könnt hätten ihr ja ein bisschen, schön eine reinstellen. So ein bisschen, wir könnten ein Z. Ja, eben, genau.
0: Macht ihr die Tür auf, wird mal schön warm. Habe ich beim, äh, beim Alexander Roth hier äh, Evernine gelesen, die betreuen ja auch ein Systemhaus, die Hartl Group.
1: Ach, die machen die, ja.
0: Und das fand ich ja auch toll, die ihr Rechenzentrum in einer Etage haben und da drüber haben sie ein Schwimmbad gebaut und do, allein durch Ach, die nee, Abwärme das ist halt dieses Rechenzentrums das ist interessant. Ja. können die Mitarbeiter da oben jetzt ihre Bahnen ziehen in schönem, warmem Wasser und haben dort oben so einen richtig schönen, wohligen äh, Wellnessbereich äh,
1: hingestellt. Ach, das ist interessant. Ja. Du, ich habe mit dem mit dem, mit dem dem Peter Hartel neulich gesprochen, der war ja auf der auf der Veranstaltung von auf nein, auf der Fünfjährigen und Einweihung der neuen Räume. Ja. Das ist interessant, was der, was der Hartel tatsächlich gemacht hat ist, also auf der einen Seite betreibt er ein Rechenzentrum, auf der anderen Seite hat er alle Prozesse komplett automatisiert. durchautomatisiert. Ja. Also das, da ja, musste ich das dann, ist bei dem immer, Gespräch musste ich an dich denken, ja. alles automatisiert. Der sagt, wenn vom Kunden eine Anfrage reinkommt, dann generieren wir automatisiert die Angebote, die Service-Level-Agreements, die Verträge, die Abrechnungen, um, auf Knopfdruck ist das im System, auf Knopfdruck geht das live, es kommen automatisch die Abrechnungen raus, man muss nicht mehr eingreifen. Sensationell, ja, also ein, eine Durchgängigkeit. Genau die richtige Herangehensweise. Eine Durchgängigkeit, die erstaunlich ist. Und was ich dann am beachtlichsten fand ist, mit welchem System hat das es gemacht? Handgestrickt. Mhm. Handgestrickt. Kann man sagen, Vorsicht mit allen handgestrickten Systemen, kann man aber auch sagen, ähm, wer handgestrickte Systeme hat, die so spezialisiert sind, ist dadurch im Vorteil. Und Hartle fängt jetzt anscheinend an, dieses System auch anderen Service-Providern vorzustellen ja. und da ein Geschäftsmodell drauf aufzubauen, was ich auch gut finde. Ja. Wann, wann, war sehr interessant, wann, was er da erzählt wirklich, hat. War echt ein total interessantes, total interessantes Gespräch. Ja. Und was ich noch so beachtlich fand, als, Aber ich denke, das liegt als immer wir damals mit den Zeitschriften ja. angefangen haben, mhm. hat der angefangen sich mit Rechenzentrum und Virtualisierung mhm. zu beschäftigen. Mhm.
0: Ja, da war schon immer weit, weit voraus. Ich denke, das liegt ein Stück weit auch so in den Genen eines Rechenzentrumbetreibers, diesen äh, immer einen möglichst hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, ja. Ja,
1: weil du es sollte in den Genen liegen. Ich weiß sollte nicht, nicht ob es. Also bei ihm kam es nochmal jedenfalls ganz deutlich also, zutage, genau,
0: ne? dass, genau. der, dass der da eigentlich nur davon gesprochen hat. Ne? Also ja, und der sagt,
1: ich mache schon noch Projekte, aber ey, äh, aus Verbundenheit den Kunden gegenüber mache ich denen auch mal ein Projekt. Mhm. Aber eigentlich, wir haben damals wir, <lacht> wir haben damals schon gesagt, dass mit den Projekten, das kann es doch nicht sein. Mhm. Also wirklich deutlich vor der Zeit. Mhm. Wirklich deutlich vor der Zeit. Und der muss da ein Rechenzentrum hingestellt haben, echt vom Feinsten. Ja. Das. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Wir müssen mal einen Ausflug machen, dann das ist oben, auch bei Regensburg oben gleich irgendwo. schwimmen gehen. Müssen wir einen Ausflug, Aus, Ausflug in die Oberpfalz machen.
0: Ja, genau. Dann können wir ja dann auch in Schwandorf vorbeischauen.
1: Und dann schauen wir auch mal in Schwandorf vorbei und schauen uns das kaputte, das kaputte Internet in Schwandorf an. Ja. Du hast einen Pick dabei, ein Gadget. Äh, ah, ich wollte doch noch über die Subscribe-Konferenz berichten. Ja. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal, oder?
0: Wie du willst, du Podcast in eigener Sache. Du warst dort, ich konnte nicht. Ich war nicht. auf
1: der Subscribe-Konferenz, Christian konnte nicht. Der Tobias Lakemann, ähm, der, der schon mal mitgepodcastet der, der hat, mal mitgepodcastet hat ähm, ist auch dabei gewesen. Große Konferenz mit, 100, mit etwas über 100 Teilnehmern zum Thema Podcast. Name der Konferenz Subscribe, weil es das Ziel eines jeden Podcasts das ist, dass der Hörer den Subscribe-Button drückt und ja. ähm, den Podcast abonniert. Ähm, steht für uns nicht so im Vordergrund. Uns ist wichtig, dass ihr uns alle regelmäßig hört. Würde uns schon vollkommen ausreichen. <lacht> ähm, recht, interessant war der, recht interessant war da der Erfahrungsaustausch. Ähm, diese Konferenzen sind klassischerweise immer sehr, sehr techniklastig. Technik mhm. Mit vielen Nerds und Techies und
0: ich glaube, da gibt es auch die meisten Freaks Podcasts und
1: ähm, ja, Technikbereich, ne? im Technikbereich. Ja. Ähm, was man auf der Konferenz deutlich feststellen konnte, sind so sind so mehrere Trends. Ein Trend, den ich so benenne, den ich gesehen habe und der sich bei mir deutlichst ähm, niederschlägt, ist die Podcasting-Szene professionalisiert sich. Mhm. Es gibt sehr viel, sehr viel ähm, Diskussion über Podcast Marketing, über einen professionellen Auftritt, über Plattformen, über Vermarktung, was kann man da alles tun. Das war eine interessante, ähm, eine interessante Geschichte, obwohl sich viele der klassischen gerade Nerds und, und so heftig dagegen stemmen. Ja. Die haben da keinen Bock drauf. Ja. Obwohl sie natürlich erheblich viel Wert auf tollen Sound legen. Wir legen eher Wert auf tolle Inhalte. <lacht> ja. Deswegen ist uns vorstolz Das stimmt natürlich nicht. Ja, heute aber halt es im, der, im Stream ganz ordentlich ja, aber ja, aber Da, der hat ja den Lötkolben da muss ich, da muss ich noch ein paar Widerstände einlöten. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube aber Kinder
0: betet, auch. Papa lötet.
1: <lacht> Deutlich. Apropos löten. Und, ähm, und was was damit einhergeht, ist, dass Podcasting deutlich arbeitsteiliger wird. Ich meine, gut, bei uns ist das ja schon immer arbeitsteilig und ich als so Podcast-Ignorant oder sowas, ähm, gehe ja schon immer davon aus, der Meier macht schon, dass das alles läuft und das ist ja alles nicht so schwierig, da muss er ab und zu am, am Knopf drehen <lacht> und und wir müssen halt, und wir müssen halt recht gescheit daherreden. Aber tatsächlich ist es in der Szene so, dass es arbeitsteiliger wird. Das heißt, die Techniker sind inzwischen auch da und sagen, sie bieten dann ihre Dienste irgendwelchen Leuten an, die podcasten wollen und Inhalte haben, aber keine Ahnung. Der Einstieg wird immer leichter. Der Einstieg wird leichter. Es gibt Marketing-Spezialisten, die dann sagen, komm, ich baue dir ein Logo oder ich, jetzt war einer da, der sagt, ähm Schwerpunkt seiner ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit, der versucht verschiedene Podcasts zu aggregieren und denen dann ein professionelles Aussehen zu geben und sagt, einer seiner Schwerpunkte ist Merchandise, also der macht dann T-Shirts und Schuhe und was man sich vorstellen kann und Tassen und Kopfhörer und alles Podcasts gebrändet. Das heißt, die ganze, die ganze Szene wird absolut arbeitsteiliger. Und ein echtes Highlight, was ich, ge was ich gesehen habe, war, ähm, Christian hat den Namen vorhin schon mal erwähnt, ähm, war der Vortrag vom Bayerischen Rundfunk. Die nächste Konferenz wird in München im Bayerischen Rundfunk sein. Ja. Ähm, der so ein bisschen Einblick gegeben hat, was passiert eigentlich im Bayerischen Rundfunk. Denn eigentlich ist ja Steve Jobs mal angetreten mit dem Thema Podcasting und hat gesagt, das wird das Radio und das wird alles verändern.
0: Das war ja zur Einführung des iPods. Richtig, ne? zur
1: Einführung des iPods war ja Podcasting das große Ding, was alles verändern wird, was die Landschaft tatsächlich bis jetzt aber die existierende Landschaft nicht wirklich verändert hat. Und da war der Bayerische Rundfunk ähm, recht interessant, der Beitrag, der gesagt hat, wir arbeiten erheblich in diese Richtung. Mhm. Wir Wissen, dass wir die falschen Kompetenzen im Haus sitzen haben, um uns in diese digitale Richtung weiterentwickeln zu können, die wir, in die wir müssen. Der Intendant des BR ist sehr weit von dann, der sieht sehr klar, wo die, wo die Reise hingeht. Und sie bauen auf eine Abteilung, die heißt ESP?
0: Nee, ich glaube, Softwareplattformentwicklung oder Entwicklung.
1: Softwareentwicklung, SAP. SEP. ne? SAP,
0: Softwareentwicklung,
1: Softwareentwicklung und Plattform. Plattform ja. ähm, die einer der Podcaster der Geekwiek äh, wie heißt das Geekweek, Geek genau mhm. einer Schule, der Geekweek podcaster ja. leitet
0: ja der Mustafa Isig.
1: der Mustafa genau der in der der in der Entwicklerszene total verhaftet ist und der BR sagt wir brauchen dieses Know-how im Haus wir brauchen ganz viel anderes Know-how nicht mehr im Haus aber dieses Know-how brauchen wir im Haus und wir haben deswegen angefangen das aufzubauen und bringen deswegen interessante neue Tools und, und Dinge auf den alles Geek mit Software alles mit Zimmer, Software. Sind wir wieder beim Thema? Alles mit Software. Und, und also das, war schon, das war schon wirklich eins, eins der Highlights. Und ein zweites Highlight, was ähm, deutlich zeigt, dass bei Podcasts wirklich Inhalt König ist und nicht unbedingt die Technik König ist, ähm, war von einer Frau, die, wenn ich das jetzt sage, dann wird sie mich wahrscheinlich töten, die, <lacht> die Strick-Podcasts. Macht, die macht einen Strick-Podcast, also Handarbeit, das, aber das ist so Do-it-yourself-Szene. Die wird von den Podcastern immer so belächelt. Und die sagt, es geht da nicht um Stricken, wir reden nicht zwei Stunden über Stricken, es geht wirklich um alles Mögliche. Es geht um Verbindung, es geht um Architektur, es geht um Mathematik und das hat alles, was mit Textil zu tun und und und. Und, und das ist ein sehr breites Themenfeld. Und es gibt in dieser Szene einen Wust, einen Wust an Podcasts. Also richtig viele. Mhm. In Deutschland glaube ich vier, 34 alleine. Umso Und kleiner sagt, die Nische, umso mehr Podcasts. Genau. Und ich sage, es kommt erheblich auf die Inhalte an. Ja. Und da können ruhig alle anderen lächeln oder lachen. Das ist nicht zum Lachen. Das ist was sehr Ernsthaftes, was da entsteht. Das war auch ganz interessant. Und ein total interessanten Nebenaspekt, ähm, ein total interessanter Nebenaspekt, es war auf der Veranstaltung auch die eine zuständige, eine Podcasterin, die bei der Deutschen Bahn arbeitet mhm. und die bei der Deutschen Bahn das Projekt WLAN, neues WLAN für den ICE leitet. Richtig, ja, ja, ja. Und ähm, die hat auf dem, auf der Konferenz nicht drüber gesprochen, über das Projekt, hatte aber auf dem, auf der Republika, die direkt vorher in Berlin war, unmittelbar vorher, ähm, ein bisschen über das Projekt gesprochen. Und ähm, es gibt einen recht interessanten Artikel in der FAZ, die zufällig bei diesem Talk dabei waren, mhm. ähm, über das Thema WLAN im ECE und über die Ausschreibung, die es da gegeben hat. Und also das ist ähm, auch eine sehr spannende Geschichte. Und äh, liebe Hörer, ihr seht, auf solchen Konferenzen trifft man Leute, die... Unmittelbar in euren ähm, Themen ganz, ganz viel zu tun haben. Es sind ja auch sehr viele ITler dort. Ja, ja. Es sind sehr viele ITler da, ja. die in irgendwelchen Unternehmen in der IT-Abteilung oder in der Entwicklung und 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 arbeiten. Ja. Also eine wirklich sehr, 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 sehr interessante Szene.
0: Genau. Ja, es ist immer ein interessanter Austausch, um da ein bisschen ja. zusammenzukommen. Und äh, es gab ja jetzt äh, unlängst in der New York Times einen, äh, einen Beitrag über das Thema podcast Bei noch mal. Apple, genau. Ja, und äh, Apple ist ja wohl. Ja, Apple hat die größte Plattform, also das, ja. oh, das größte Verzeichnis, muss man im mhm. Prinzip sagen, Plattform ist es noch mal gar nicht, also äh, technisch ist es ja immer so, die, die ganzen Audio-Files liegen ja immer beim Podcaster selber. Mhm. Ich reiche bei iTunes nur den RSS-Feed ein mhm. äh, und äh, da holt er sich die Daten im Prinzip raus und stellt es in im iTunes-Shop. Aber Apple gibt mir keinerlei Daten. Also die könnten natürlich mitmessen und sagen... Es wäre
1: sehr schön zu wissen von Apple, wie viel Zugriff es auf wird gibt. Und und Das wird eben aber nicht gemacht. und wird aber nicht
0: rausgegeben. Jetzt gibt es eben viele Podcast-Macher, die mittlerweile so hohe Hörerzahlen haben, dass die sagen, ich mache mir mal Gedanken in Richtung Vermarktung äh, und schau mal, ob ich dort wenigstens ein bisschen was damit verdienen kann, um meine Unkosten zu decken. Mhm. Und äh, ja, wenn du aber keine Daten, wenn du nichts zur Verfügung stellen kannst, ist natürlich immer schwierig. Äh, das ist das eine und auf der anderen Seite gibt es eben die Szene, die dann sagt, nein wir wollen das eigentlich ganz, ganz bewusst nicht ähm, weil wir dann fürchten, dass der, die totale Kommerzialis Kommerzialisierung eintritt in dem Bereich und äh, Podcasting sich immer als ein sehr unabhängiges Format verstanden hat, ja. ich will jetzt nicht sagen ja, als ein sehr unabhängiges Format verstanden okay. hat und sehr in der Nische behaftet ist, also es gibt außer den Podcast der öffentlich-rechtlichen ähm, Institutionen es sind mir auch wenige Podcasts bekannt, die wirklich eine, eine extreme hohe Reichweite haben. Es ist immer irgendwo Nische und ja. selbst Tim selbst Pritlove äh, würde ich sagen, der Podcaster mit der größten Reichweite in Deutschland, hat auch Nischenthemen, wenn du so willst. Hatten, hier, über die, die sich denn halten wird, weiß ich, nicht, aber das, weiß ich nicht, aber das dürfte schon in den Bereich 70.000, 80. 80.000 gehen. Das ist, schon ordentlich. das ist schon wirklich ganz ordentlich. Das sind
1: wir noch gar nicht. Ach,
0: weit davon entfernt, weit, weit davon entfernt. Dafür ist es einfach auch zu klein, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Ich denke, diejenigen, die uns hören, die Channelcast hören, werden das tun aus ganz bestimmten Beweggründen heraus, weil sie ja, die Themen so. hoffentlich spannend finden, weil sie, äh, weil sie es hoffentlich ein Stück weit unterhaltsam finden, weil sie sagen, hier kriege ich einfach nochmal zusammengefasst, äh, was in der Branche passiert. Ich kriege nochmal Einblicke, ich kriege nochmal ein bisschen Orientierung, ich kriege nochmal Gedankenanstöße. Ja. Das sind hoffentlich so Mehrwerte, die wir durch unsere Gespräche und sind dann letztendlich ja. nichts anderes als ja, gut, das Gespräche ja, erzeugen können.
1: Ja, sagen wir mal so, das ist ja eigentlich unsere Mission. Das ist auch also unsere Mission. Unsere Mission ja. ist ja schon, eine Unterstützung zu geben und hilfreich zu sein ja. und, und zu sagen, Leute, schaut euch verschiedene Themenbereiche mal an, guckt, ob es was für euch wäre oder auch dann so Warnhinweise zu geben. Obacht, ja, und
0: Einschätzungen, ganz Obacht, einfach.
1: Obacht, der, der Stundenpreis für Techniker ist im freien Fall in manchen Regionen oder Vorsicht, zu viel Produkt im Markt und
0: Ja, also das, ja und auch mal so ein bisschen ja. über den Tellerrand, Tellerrand hinausblickt und, 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 und einfach auf verschiedene Bereiche mal zusammenbringt, ja. wo man halt manchmal doch äh, nicht die Zeit dazu hat, äh, sich damit intensiver zu beschäftigen.
1: Ja, inter, interessant ist, es wäre mir eigentlich schon nett, ist egal, ich sag's jetzt trotzdem noch, interessant ist und das war eine, und das war eine ähm, und das war auch so eine, so eine so ein Input, den ich aus dem Gespräch hatte mit jemandem, interessanterweise aus dem Also Vertrieb, mhm. aus, aus dem aus dem Also Außendienst, der gesagt hat, Mensch, ich bin bei so vielen Systemhäusern und so viele Systemhäuser fragen, wo geht's denn in Zukunft hin? Wo müssen wir uns denn, wo müssen wir uns hin orientieren, was passiert hier eigentlich? Und die Dinge verändern sich, aber wir sehen nicht genau wie und mit wem können wir denn sprechen. Und ich sagte, es sind so viele Leute unterwegs, die so große Fragezeichen haben und, und irgendwie muss man doch, muss man doch Antworten geben. Und, und wir sollten doch versuchen, wir geben ja auch Antworten. Wir können natürlich nicht sagen, nee, pass auf, alle rechts rum. Nein, nein. <lacht> aber, das auch, ist, aber das ist ja auch, kannst gar nicht, auch kannst das kann auch keine konkreten, auch nicht, das, konkreten Anweisungen geben. Aber die, aber die, ähm, allein diese Diskussion in Gang zu bringen, dass die Leute dann draußen auch miteinander sprechen und sagen, lass uns mal hier und da gucken. Ich glaube, das ist schon eine sehr wertvolle Geschichte. Genau.
0: So sieht's aus. Wir kommen in Richtung Ende der Folge, Andreas. Ja, das stimmt. Ähm, also du hast keinen Pick
1: dabei? Nee, ich habe keinen Pick dabei. Ich habe zwei dabei. Das habe ich befürchtet. Du hm? bist so ein Streber manchmal. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe dieses Mal nicht allzu viele Themen mit ich reingetragen. Da ich warst du sehr aktiv, Weise, was also ich, ich sehr löblich finde. Ich, ich hoffe, hab, das bleibt auch so.
1: Ja, ich, hab, ich hätte schon einen Pick, das ist ein Buch, aber ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Ja, das das heißt, ich werde es jetzt in der nächsten Sendung picken. Ich werde aber verraten, dass was mit Fernsehen zu tun hat. Und das wirklich eines der spannendsten Bücher ist, Businessbücher, die ich in den letzten vielen Jahren gelesen habe. Und das ist schon klar nach den, das war mir nach zehn Seiten schon klar, aber ich bin jetzt etwas über die Hälfte und es ist ganz klar und deutlich. Mhm. Das Fernsehen verändert sich und ich erzähle dann über das Buch, wo man das nachlesen kann.
0: Okay. So, ähm, dann bringe ich mal den ersten Pick an den Start hier. Jetzt muss ich gerade schauen, wo habe ich das abgespeichert. Ich glaube,
1: das hier ist es. Nö. Nee. Nee, das was also, für alle Hörer, die das jetzt nicht sehen können, beschreibe ich die Situation. Ich sitze, ich, sitze, ich sitze sitzt, vom, murmelt, vom Stück Karton. Murmelt und drückt auf einem Stück Plastik, <lacht> auf der Glasscheibe, die sich auf einem Stück Plastik befindet, rum, hat das jetzt weggelegt und hat einen Karton in der Hand. Genau, was ich mitgebracht habe. Ah, das ist eine Brille. Ähm, das ist so ein Cookie. Na, ja. Kennst du das Tierartig früher? Kennst du ja, dir noch früher diese, diese Runden mit ja, den Bildern diese, drin, wo man so Ja, das sind diese kleinen Fernseher, wo man dann so reinschaut und innen sind, klicken dann die Bilder durch. Genau. Sensationell. Das genau. 360.
0: Sowas nur in neu, ja, das nennt sich äh, eigentlich äh, Google Cardboard. Ah,
1: das ist das, das ist dieses Google Cardboard. Das ist einfach Oft nur einfach nur gehört und ein Stück Pappe mit,
0: mit, mit zwei Linsen, das hat mir der Andreas Wenninger zum Geburtstag, zum Geburtstag geschenkt. Und äh, wir haben das dann auch äh, ad hoc gleich mal ausprobiert. Und das ist ja Googles Billiglösung in Richtung Virtual Reality, mhm. um dort mal einzutauchen ein Stück. Ähm, Nachdem es nur äh, aus, aus, aus Pappe besteht, kostet es doch, wenn man es Original haben will, irgendwie zwischen 20 und 30 Euro, was ich okay. echt unverschämt finde. Aber es gibt es zum Beispiel bei Pearl, habe ich es jetzt gesehen, für 6,90 Euro oder sowas. Da kann man <lacht> Toll, sich das dann. Da kann man das dann auch mal äh, nachvollziehen. Was man dort ganz einfach macht, das ist so, so ein Karton, den man hier so, so auffalten kann. Und ähm, dann legt man da ganz einfach äh, sein Smartphone rein. Und da gibt es eine Applikation dazu von Google, die kann man sich vorher runterladen. Das ist aber ein Apple-Gerät. Geht das überhaupt? Ja, ja, das gibt's. Äh, Cardboard gibt es für alle Systeme. Ach also, das, ist, äh, das ist völlig egal. Und dann kriegt mir die Anweisung, lege das Smartphone in die Cardboard IO 2015 Brille ein. Das mache ich jetzt auch mal direkt. Das hat richtig dann, sexy
1: Produktnamen. Ha? Die Car Cardboard IO 256 Brille.
0: Ja, ein bisschen sperrig, ne? Ich glaube, ich mache das jetzt Mache ich das jetzt richtig? Oder? Ja, ich
1: glaube ja, schon. Ja, glaub schon. Das Display hat sich schon verändert am Handy.
0: Aber wieso passt das jetzt nicht mehr rein? Äh, Moment mal. Da bin ich das erste Mal auch schon dran gescheitert, weil das irgendwie so dick war, dass ich mir gedacht habe, wie passt denn das da zusammen? <lacht> ja, aber jetzt kann man schon erkennen. Das bisschen unscharf, okay, finde ich Aber
1: Christian schau mal durch,
0: ob du da was erkennen kannst für dich, wenn du den Kopf da auch ein bisschen hin und her bewegst. ist unscharf. ist unscharf, ne? Dann habe ich es nicht richtig reingelegt. Also da passt noch irgendwas nicht. Na, da. Stimmt der, nicht auch zu blind. Der, nee, ich glaube, da stimmt der Abstand irgendwie nicht. Also da kann man jedenfalls sein Handy einlegen. Es gibt da eine App von von Google, die man starten kann, da sind so ein paar wirklich sehr nette Demos und Spiele drin, wo man
1: äh, einfach durch. mir ist was, das ist ein Ding. Ja, ja du kannst
0: 360 Grad, du kannst nach oben, nach unten, ist völlig egal. Die Landschaft, äh, du kannst also wirklich in alle Richtungen schauen und da gibt es wirklich ganz tolle Demos oh, äh, von, der schaue, dunkel.
1: von der Achterbahn. der Ach nee, der jetzt ist das Handy jetzt. <lacht> das Handy ist jetzt auf Stromsparmodus gegangen. Ist ja ein Ding. Ah, interessant. Ist ausgegangen?
0: Ah ja, ist ausgegangen. Irgendwie habe ich das auch falsch
1: eingelegt. Da macht nichts. Aber so es war deutlich probieren. zu sehen. Man ist dann in so einer virtuellen Landschaft. Ja, ja, genau. Das ist ja witzig.
0: Ich glaube, das wird alles hier nach außen geklappt. Ah, ja, natürlich, das gehört so. So gehört das jetzt. <lacht> <lacht> oh Gott. Das habe ich ja wirklich total 27 falsch
1: Arten eine Schachtel, so ist wirklich
0: total falsch reingelegt. So, jetzt machen wir das nochmal richtig, Andreas. Und dann müsstest du das jetzt auch gleich in Schaf sehen. Jetzt packen Meinste? wir das noch hier mal zusammen. Yes, jetzt äh, kann man da was äh, erkennen. Du hast hier oben im übrigen Knopf, da kannst du dann auswählen. Also Ach, du, hast okay. ja, du hast ja da in den drin so Ah, ein Menü das war mir nicht klar, wo der Knopf ist. Und du kannst mit dem Kopf zu den einzelnen Menüpunkten Ja, ja, genau, das habe ich gesehen. Und äh, kannst du dann da irgendwie eins dieser Applikationen, die da mit drin sind, kannst du, dir dann, kannst du dir dann direkt mal anschauen. Das kannst du mal noch ausprobieren. Ja, das ist ja witzig. Das ist wirklich, äh, wirklich ganz nett gemacht.
1: Ja, da geht's schon wieder aus, wieso?
0: Ach, dann habe ich, ich muss das mal so einstellen, dass es nicht sofort immer sein Bildschirm verdunkelt. Aha, ist jetzt
1: gegangen? Hast du irgendwas auswählen können? Ja, ja, ja. Ich weiß zwar nicht, wie ich zurückkomme. Ah, und dann kann ich denn ums Objekt, ums Objekt rumgehen, rumgehen, genau. Indem ich mich, okay, das ist ein bisschen ja. umständlich.
0: Also das ist so zu sagen die Oculus Rift für Arme. Äh, die kostet ja auch irgendwie 350 Euro, aber wenn man mal 6,90 Euro ausgibt und sich eine App runterlegt, kann man da mal ein bisschen in das Thema Virtual Reality eintauchen. Und es ist wirklich, wirklich nett. Also man kriegt da schon eine Vorstellung davon, was da so auf uns zukommen wird in Zukunft. Und da kann man dann so über Landschaften fliegen beispielsweise oder durch irgendwelche Landschaften durchwandern. Man kann auch Spiele machen da drin, man kann auch zusammenspielen. Also das ist äh, wirklich ganz, ganz interessant. Wie ich schnell man da eintaucht. Sogar. Genau. Ja. Also Google Cardboard. Mal anschauen.
1: Der Zurückknopf gibt es nicht.
0: Doch, das geht schon auch irgendwie, aber frage mich jetzt nicht wie. Vielleicht mit Blinkern. <lacht>
1: <lacht> aber, es, aber es ist nett. Ja. Doch, muss man sagen. Ja. Nette Geschichte. Oh ja, jetzt hier so da eine kann Maske. man so virtuelle Ausstellungen machen. Ich bin so in so einer virtuellen, in so einem virtuellen Ethnologiemuseum.
0: Mhm. Oh ja, tatsächlich. Also <lacht> das ist schon beeindruckend. <lacht> Naja gut. Aber es ist gut, zum, dass nicht sieht es ist hier. zum
1: Brüllen, dass man. Schade, dass man das nicht sehen kann. Ja.
0: Ah, da kannst du so durchklicken, verschiedene genau. Masken. Aber zurückkomme ich nicht. Mehr. Beethoven. Doch. Wenn du
1: einmal durch bist. Nee, da ging es bei mir eben wieder von vorne los.
0: Aha, okay. Ja, das weiß ich dann auch nicht. <lacht> das ist so. ein Ding, oder? Und äh, das zweite, was ich vorstellen wollte, wir hatten vorher über das Thema Kreditkarten gesprochen und ja. Kreditkartenbetrug. <lacht> Ähm, du weißt ja, dass ich mich gerne mit so Digitalisierungsthemen äh, beschäftige und auch mit disruptiven Technologien ja. und äh, was ich zurzeit sehr stark beobachte, ist dieser ganze Fintech-Bereich. Ah, der Fintech-Bereich ist interessant. Also Financial, alles was mit Banking zu tun hat und so weiter und äh, da gibt es im Moment auch relativ viele Startups, die dieses ganze Thema Banking, Verwalten von Geld, Bezahlen mit Geld einfach nochmal komplett neue Denken, also ja. abseits irgendeiner Bank, also ja. wo, wo, wo dieses ganze Institutionelle nicht da ist und ja. die ganzen Zwänge nicht da sind, sondern die sich mal einfach überlegen, was braucht eigentlich jemand äh, oder was braucht ein Otto-Normalbürger eigentlich, um in der heutigen Zeit äh, in Verbindung auch mit seinem Smartphone äh, gut und einfach alle geldlichen Tätigkeiten durchführen zu können. Und da gibt es einen Anbieter, ähm, der mittlerweile auch, glaube ich, einigen bekannt ist, das ist Number 26, heißen die. Die sitzen in Berlin, die dahinterliegende Bank ist die Wired Bank, die sitzen, mhm. haben auch eine ordentliche Banklizenz natürlich, ich glaube, sie sitzen in Ebersberg oder Aschheim oder irgendwo hier in ganz der Nähe von München. Und die haben dieses ganze Thema bezahlen einfach nochmal neu gedacht. Du kriegst von denen eine Maestro-Karte, also eine EC-Karte mhm. sozusagen, äh, mit hier auch drin, also auch mit RFID, und du kriegst eine Kreditkarte, beides umsonst, kostet dich überhaupt nichts. Auch das mhm. ganze Konto ist nichts umsonst, und dann gibt es eben eine App dazu, die ich jetzt mal hier aus dem Cardboard wieder herausholen muss. <lacht> und yes. äh, diese App ist einfach sensationell gemacht. Richtig? Ja, also, was, was wirklich ganz toll ist, also, wenn du jetzt irgendwo einkaufen gehst und äh, du bist beim Rewe, dann hältst du diese Karte einfach ans Terminal, musst du noch nicht mal mehr reinstecken durch das RFID, gibst deine PIN anschließend ein und hast sofort den Umsatz per Push-Notification auf deinem Konto drauf. Okay. Und dieser Umsatz, den du dort machst, der wird auch sofort kategorisiert. Wie viele Terminals gibt an jedem normalen Kartending. Ja, also manchmal muss es halt noch reinstecken, weil es noch nicht okay, erweitig ja. kann, aber ansonsten kannst du da überall damit bezahlen. Und äh, genauso ist es, kannst du auch Geld abheben. Also mhm. wenn du Bargeld brauchst, musst du nicht auf die Bank gehen, sondern du gehst zum Beispiel zum Rewe oder zum Penny, ähm, äh, drückst auf deiner App, ich möchte Geld abheben, bringst die Karte an den Start und die Kassiererin gibt dir deine 300 Euro aus. Du hebst mhm im Supermarkt Geld du
1: ab. Du
0: ja. mhm. kannst auch im Supermarkt Geld einzahlen.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn du sagst, du willst eine Einzahlung tätigen. Du musst nicht mal auf die Bank ringen deswegen. Was sehr schön schlecht. ist, ist einfach, ähm, allein schon, wenn man schon mal an das Thema Diebstahl, Diebstahlschutz denkt, jeder Umsatz, der da gemacht wird, kriegst du sofort eine Push-Notification. Also das heißt, würdest, wenn, du, einer, wenn einer betrügt, in der Sekunde mitbekommen. wirst du sofort informiert. Du kannst von deinem Handy aus natürlich sofort das Konto sperren. Du kannst mhm. auch sagen, mhm. Ausland möchte ich generell sperren. Und so weiter, äh, all das kannst du es machen. Du hast eine wahnsinnig schön gemachte ähm, Ansicht dann der, der Umsätze, die du getätigt hast, weil die Kategorien zusammengefasst mhm. werden. Das heißt, du weißt am Monatsende, so viel hat mich Einkauf gekostet, so viel habe ich Telekommunikationskosten gehabt, genau äh, so, so und so viel habe ich, hab ich Shopping gemacht. Und die Intelligenz, die dahinter steckt, die ist wirklich extrem hoch. Also das, das erkennt einfach wahnsinnig viel und sortiert es gleich richtig ein. Das ist wirklich toll gemacht. Ich zeig das dir mal schnell, Andreas. Mhm. So, kriegst du dann hier so eine, sofort so eine Auswertung, ja, wo, du, wo du dann siehst, was du, Ach, was, du, was du ausgegeben hast für die einzelnen Bereiche. Ja, musst du die ansonsten immer mühsam zusammensuchen und da kriegst du das hier Ach, gleich das schön, sehr cool. schön in der Übersicht gemacht. Wow. Genauso das Thema Überweisung. Ich kann hier vom Handy aus sofort Geld überweisen. Alle Daten, Kontakte und so weiter sind schon da. Ähm, nicht wie bei diesen blöden Online-Web-Applikationen, wo du dann jedes Mal den ganzen Scheiß da wieder reintippen musst. Christian. Und im Zeitalter von IBAN <lacht> und, und Big ist das ja echt mal, echt, also wahnsinnig <lacht> Zeitraubend, Mich nervt das jedes Mal. Oder wenn mhm. jemand anderer äh, Number 26 auch benutzt, könnte ich die jetzt.
1: Also könnt direkt du
0: direkt was machen. Also ähm,
1: in so eine Richtung wird es gehen.
0: Kann man sich mal kostenlos schießen? Äh, äh, kostet nichts. Die Identifikation haben die interessanterweise so gelöst, ähm, dass du das per Smartphone erledigen kannst. Mhm. Und zwar äh, machst du dort einen Videocall. Das heißt, du, du drückst doch drauf, ja, ja, ja. Du führst ein kurzes Videogespräch mit jemandem, der fordert dich dann auf, zeig mir mal deinen Ausweis. Dann musst du deinen Ausweis nehmen. Das
1: gibt es ja bei, bei mehreren Banken schon. Genau. Das die ist dann dieses Online. Ja. Bei Stadtsparkasse Köln habe ich das auch. ist gesehen. in einer Minute erledigt ja, ja, ja. und zwei
0: Tage später hast du deine das Karten ist, im Passfach.
1: Das ist schon gut.
0: Also äh, number26.de, äh, mal anschauen. Sehr interessant, was die dort äh, machen und wie die dieses ganze Thema Umgang mit Geld ähm, einfach nochmal neu denken. Und äh, seit ich dems nutze, du brauchst einfach kein Bargeld mehr. Das ist, nee, das, das ist, ist wirklich so. geht da wirklich voran. Ja. genau, das war
1: mein Tipp. Pick, schön, schöner Pick. Ja, das ist, das sind so, das sind so diese Geschichten, die die Welt wirklich verändern. Ja, muss man sich anschauen. Und das Interessante ist, du bist jetzt total affin dafür. Ich bei sowas, also bei diesen Geschichten, bei anderen schon, bei diesen Geschichten nicht unbedingt. Aber das ist schon, das gibt schon ein interessantes Bild. es dir mal an. Ja.
0: Es wird dir gut gefallen, bin ich mir sicher. Okay, dann sind wir am Ende der Sendung. Wir bedanken ja. uns ganz herzlich fürs Zuhören. Für machen alle, die wir. uns bis hierher gefolgt sind.
1: Genau. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, wir diskutieren noch die Frequenz. Ja.
0: Wir werden jetzt mal monatlich planen, aber möglicherweise steigen wir tatsächlich auf 14-tägig um. Vielleicht machen bis wir das. das Immer wär, eine, Stunde, eine gute nicht, Stunde machen ich oder ich gar gar nicht
1: so doof, was, ne? Und jetzt haben wir gemacht, ja zwei Stunden.
0: Ja gut, zwei Stunden haben wir gemacht. In ja. etwa Ja, ja, haben wir locker hingekriegt. Aber genau. wir,
1: wir haben über viele Sachen nicht gesprochen. Ich muss aber dummerweise noch einen Artikel schreiben heute. Ach ja, hm. ich muss auch noch ein bisschen. Und du was musst machen. noch eine Maschine einen Maschinenartikel schreiben lassen. So ändern sich die <lacht> genau. Tätigkeiten. <lacht> ich lasse machen, ne? Ich lasse machen. Du schreibst selber. <lacht> Vielleicht ja. kann man mich als Maschine klonen. Ja. da könnte ich immer podcasten und ja, ja, und dich sonst selber und die cloud und die cloud christians cloud würde meine artikel schreiben genau <lacht>
0: also abonniert unseren podcast erzählt es weiter Ihr ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Rund, glaube ich, 50 hören tatsächlich äh, Channelcast auf der Webseite.
1: Das über wundert, den Webplayer. Das wundert mich überhaupt gar nicht. Das finde ich interessant. Also ich kenne,
0: äh, Das habe ich eben im Dialog mit anderen Podcastern auch schon <lacht> rausgefunden, dass die Rate ganz, ganz anders mitunter... Ja, Kommt immer ein bisschen darauf an, wer die Zielgruppe ist. Es ne?
1: liegt aber, aber daran, dass, dass unsere Zielgruppe nicht unbedingt, nicht unbedingt Podcast-affine... Nerds sind, sondern. Ja, oder
0: nicht technikaffin im Prinzip.
1: Ja, doch, technikaffin sind die ja, schon, sonst. Sonst, würde sonst, sonst würden sie das nicht tun, was sie tun, aber nicht unbedingt Podcastaffin und von daher halt an die ganze Geschichte ganz anders dran gehen und sehr, sehr inhaltlich getrieben das Ding abholen. Die denken nicht drüber nach. Ich, ich, es tut mir immer so leid, du versuchst ja immer zu erklären, die Möglichkeiten, die Podcast abzurufen und ich denke mir, Christian, erklär's aber. Sie werden es eh auf der Webseite machen. Ja, ist interessant. Ich, ich war übrigens <lacht> bei Ingrid Maikrum,
0: habe dort mit jemandem gesprochen und äh, sind wir auch irgendwie aufs Thema Podcast gekommen und er stand da mit, dem mit seinem iPhone und man sagte, ja, das ist ja interessant, was es dort alles gibt äh, und welche Themen. Da sage ich, ja, also, also haben Sie denn irgendwelche äh, Podcasts abonniert? Nein. Ich, weiß, ich wüsste gar nicht, wie es geht. Und dann sage ich, schauen Sie so. mal auf Ihr iPhone drauf. Dort haben Sie eine vorinstallierte App, die heißt Podcast. Aha, wusste ist die denn? Nein, gefunden, sage ich so, jetzt, jetzt mal eingeben, Name, und dann kam der auch und jetzt abonnieren drücken. Und ab sofort kommen alle Folgen automatisch immer auf dieses Smartphone drauf und man kann es dann, dann unterwegs los. einfach hören. Im das, Auto.
1: Das, Christian, die meisten. Und da, dann die, hat er es aber verstanden. Die meisten machen das aber nicht. Dann dem dann fehlt jetzt schon findet er das toll. Dem fehlt schon der erste Schritt. Und und die Leute hören ja auch, also das ist auch das, was ich den was ich den Freunden auf der Konferenz immer sage, die Leute hören ja Channelcast auch nicht, weil es ein Podcast ist. Wir hätten auch, wir könnten auch ein, keine Ahnung, was wir machen können. ja ist schon klar. Und das, und das ist ja und das ist ja irgendwie das Wesentliche. Und das ist auch immer diese Diskussion, die die Konferenzen so nehmen, ja Podcasten ist das große Ding. Und sage ich mal, Freunde, Podcasten ist nicht das große Ding. Wir haben sehr, sehr viele Hörer und ob wir Podcasten oder nicht, ein Bruchteil interessiert das. Also die interessiert natürlich, dass ein, dass ein neuer Podcast kommt oder eine neue Sendung kommt, aber ob das ein Podcast ist, eine Sendung oder sonst was? Äh,
0: ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, also die Leute sind ja dann auch in der Regel nicht darüber informiert, wann eine neue Folge herauskommt. Das heißt, sie surfen irgendwann mal wieder, wenn es ihnen gerade einfällt, Channelcast.de ansehen, oh, da gibt es was Neues, drücke ich mal drauf und höre es mir an viel bequemer ist es doch das auf bequemer. sein Smartphone drauf zu machen natürlich wär's viel du kriegst bequemer, eine Nachricht von der App ja, neuer Podcast ist ja klar du weißt ich lebe Automatisierung ich weiß. Und das ist Automatisierung. Das ist selbstverständlich. Du abonnierst es einmal und kriegst es einfach. Kostenlos. Ja, das, ist, Smartphone. das, ist, das
1: ist Anwendungsintegration <lacht> und Automatisierung. Das ist schon großes Tennis. Und es gibt nichts
0: Schöneres, als im Auto zu sitzen, auch gerade, wenn man länger unterwegs ist und gute Podcasts zu hören. Also abonniert euch beispielsweise mal HR2 der Tag. Dort wird jeden Tag ein Thema mal eine Dreiviertelstunde
1: lang diskutiert. Ein Thema. Ich habe jetzt neulich diesen das Podcast. Das ist toll. Die gehen da über, richtig in die Tiefe rein. über Wissenschafts, über, über so einen Wissenschaftspodcast gehört, über Hoaxes und mhm. über so ganz berühmte, ganz berühmte Dinge, die wissenschaftlich behauptet werden von den Paravis. Und der hat dann so ein bisschen erzählt, wie das dann in Wirklichkeit ist. Und ja. das, es, es gibt wirklich sehr spannende Podcasts. Absolut. Es gibt sensationelle Podcasts. Ja. Kann man nur empfehlen. In diesem also, Sinne. podcast den kann man nur empfehlen. Aber in diesem Sinne empfehlen wir auch. Channelcast genau. www.channelcast.de darf auch von der Website gehört werden. Darf
0: auch von der Webseite gehört
1: werden. Genau. Darf von der
0: Webseite gehört werden. Genau. Man darf uns auch folgen auf Twitter, auf Facebook. Genau. Man darf uns auch äh, kontaktieren, freuen uns über Feedback. Exakt. Und wie gesagt, wenn jemand einen ordentlichen Textroboter mal braucht,
1: darf er sich auch melden. Genau. Und wenn einer einen ordentlichen Text noch braucht, darf, da Schab, darf er sich auch melden. Da darf er sich auch melden. Schreibe ich von Hand. Genau. <lacht>
0: Wir haben ein breites Portfolio. Genau. In Alles klar. In diesem Sinne. Liebe
1: Hörer, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Servus. Servus.